0: Para que comience, este, igual a lo mejor es lo que hay que hacer levantar una campaña y decir: a comer. Muy Buenas noches, tardes, días. Este, sean ustedes bienvenidos a la hora de la merienda, comida, cena. Eh, sean ustedes bienvenidos eh, eh, al whisky de Adán de la Vega, o sean ustedes bienvenidos al tamal de A de la Baena, eh, o a las zanahorias de la gente que todavía está hablando de la hora de zanahoria. Sean ustedes bienvenidos a Roja, a este show que se hace justo desde mi casa, donde yo, eh, nada, me siento aquí para platicar un poquito acerca de un tema en particular y luego para platicar acerca de otros temas e ignorar el hecho de que dije que vamos a hablar de solo un tema. Y entonces... Pues nada, esto es un vivo, un show en vivo. Lo voy a decir cien veces está pensando en poner la pleca. Sabían que hay gente que me dejan los comentarios de los en vivo, o sea, cuando quedan ya recalentados, o sea, para que los vean después. Y me dice, ¿por qué no haces videos más cortos? Y yo, pues llega al en vivo y entiende por qué dura lo que dura. Eso un yo. De hecho, justo vamos a estar aquí un buen de tiempo, un buen horas, pues, o sea, si ustedes están haciendo algo o, o estaban haciendo algo, o si iban si a jugar ahorita, si estaban así abriendo su campo, estaban pensando que íbamos a jugar esta noche estas cosas. Si ustedes estudian, si están trabajando la tesis, si ustedes escriben poesía o tocan guitarra, ensayan, eh, hacen algo mientras eh, pasa la tarde o la noche, les invito a que dejen roja ahí de fondo. Y si quieren de vez en cuando asomense al chat, porque lo chido de que estemos en vivo es que estamos en vivo. <risa> estamos en este momento en youtube.com, diagonal, of course, facebook.com, diagonal, of course, twitch.tv, diagonal, of course, y en periscope.tv, o sea, en Twitter, Diagonal of course también. Y pues por qué no? Estamos ad honor en mixer.com Diagonal of course F por mixer, pero siempre estará en nuestro corazón porque Microsoft es una plataforma chida o algo así. <ríe> Hoy muy floreada, eh, celebrando un poquito el que ya pasó el, el 15 de septiembre, que es, tiene sus pesos y significados y también vale la pena desconectarse de vez en cuando un poquito. Entonces si ustedes la pasaron bien chido, si no la pasaron bien, hey vayan ya por algo divertido para consumir, para que la pasemos bien ahorita. Este show, de hecho, justo de nuevo, yo estoy haciendo los cambios de cámara, yo estoy haciendo los ajustes, yo, yo estoy moviendo todo. Entonces, tengan un poquito de paciencia si ven que las cosas medio no funcionan tan chido. Pero en eso quiero que sepan nomás que este show existe justo porque ustedes me ayudan a que exista. Dado que estamos en vivo en varias plataformas, hay también muchos esquemas de monetización. En las plataformas son sus abrazos financieros, gracias a los cuales este show se mantiene andando literal. El dinero que se genera este canal existe para que el canal pueda existir. No, no sé si eso se explica. Y en eso también quiero dar las gracias justo a la gente que me apoya desde todas las plataformas que son de suscripción, porque quiere decir que me están dejando su abrazo pues, con compromiso mensual y no saben cuánto le agradezco. Y le quiero dar un abrazo súper, súper especial a la gente chida que me apoya desde el Patreon, Arturo Alea, Ana Navarro, Analógicamente Javier Pecho, Cuevas, Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, Jair Lima, Trinipe, Ariel R. Gracias por su amor, este patrionero. También un abrazo a la gente que está este, suscrita en, en el eh, YouTube, que de paso, mientras más gente se haga member en YouTube, más se desbloquean las banderitas. Ahí las van a ver, son emojis. Y entonces pueden hacer ustedes una pequeñita marcha LGBT. Y mientras más banderitas se desbloqueen, más, más banderas extrañas y raras y eh, de nicho puedo ir añadiendo, porque luego ya, ya, estoy, ya estamos llegando a ese momento donde oh, la bandera del, del orgullo a género. ¿no? Sí, pues existe. Ahí está. Un abrazo a Rodrigo Pérez, Ibrán Rivera, Freya Alcántara, José Cortés, Jesús Dionisio, a Victoria Núñez Páez, a Yolanda Suárez, a Joe Cafeina, a San Víctor Hugo Curiel Carlerón, a María Emilia, Gerardo Maturano, Simón Alejandro Sánchez, a Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, Lopaban, Ferijero, Pasos por Ingeniería, de quien soy muy fan de tu cara, a la Shelly Medina, afroita Borracha, House of Science, quien estaba haciendo transmisión ahorita, sorry por pisarte es, o solo es esta semana, lo juro. Un abrazo a Carlos Soto, Sinaí Morelos, a Jenny Ramírez, a, Velasca, a Ana Velasco, a Lu, a Mike Lou Vale Galván, Jair Lima, a Perruno, H, Cat Girl Jessie, La Pastela, de La Cocoa, a Val, Valentina, Sam, Silo, Flores, a Luis Maclach y Pablo Muñoz, André VT, a Leo Luta, Carlos como Brenda Pérez Lindo, a Luis Gutiérrez Tigres, a Letal, Mariana, Rom Galvez, Oscar Fernando Cañón, a Fabián Ramos, a Flick, Arturo Ale, Edgar Rigo, tatuoso, Leonardo Tejeda, la gente chida, Mariana Martínez, deja un abrazo financiero, muchas, 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 muchas gracias, de verdad, tu, tu amor este, no pasa desapercibido y entonces piñas para ti. Nos gusta celebrar con piñas en el chat cuando nos pues es como bonito dar las gracias y también porque es muy elegante regalar piñas. A menos que usted viva en Argentina. Bueno, ahora que lo pienso, regalar piñas en Argentina debe haber un modo elegante de regalarlo, pero es pero elegante como en, en, en hobby show tipo de elegancia. O sea, solamente un grupo muy selecto de gente lo va a topar elegante y todo el mundo las otras personas van a decir <ríe> como sea en Argentina regalen ananas no regalen piñas, pero gracias, gracias por esto. Ángel Michael Boria también está dejando stars en Facebook. Entonces muchas, 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 muchas gracias, muchas gracias piñas para ustedes. Pasos por ingeniería y se llega al final. No, ni hemos comenzado, no te preocupes. Y justo como hoy no es día de stream, aunque igual ustedes saben muy bien que yo voy a pedir este favor de todos modos en todas las transmisiones, pero si les sobra un poquito de cariño y amor, Tiempo, o tiempo o si no les da pena o si quieren colaborar, no tienen por qué hacerlo. Yo trato de poner las mínimas restricciones posibles para que mis shows se puedan consumir. Me explico ni los donativos son obligatorios, ni doy más a la gente que paga en serio, eh, más que el, mi amor y mi cariño. Y, y lo digo porque hay gente que no puede pagar y, y pues también se trata de que todo el mundo tenga acceso a esto. no eh, Pero si a ustedes les sobra un poquito de, de apreciación porque este show tenga una gran audiencia, poner un tweet un mensajito por WhatsApp, decirle a algún primo amigo, gritar por la ventana, ser avioncitos de papel este, y pasárselos hacia su crush, escribirle por eh, eh, quizás Messenger o simplemente eh, dejar una nota pegada en la puerta de su casa diciendo ya roja está el aire. En este momento se aprecia mucho. No tienen que hacerlo, pero pues así las cosas. Dice <risa> cómo se deja stars en Facebook? Es una buena pregunta. Eh, 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 debería de estar ahí en la misma página del live, eh, pero no sé exactamente dónde dice el, el cómo dejar stars. Pero bueno, Ferry dice: siempre pronuncias mi nombre como hero Se pronuncia como héroe. Ah, Ferry Hero. Ok, aunque da igual tú lo puedes pronunciar como se si te dé la gana. Muy bien. Este eh, eh, gracias, Carla Coñita. Dice amo tus outfits. Yo soy muy exp mal experimento mis outfits. Todavía estoy descifrando qué me gusta y qué no. Entonces, pues yo creo que es la vida, no a fin de cuentas. Pasos por ingeniería. Dice: eh, Es que como leí los arroba, pensé que al final no normalmente los roja largos. Me tomo el tiempo de leer las arrobas también al comienzo. En los cortitos no, eh, pero bueno, eso es otro tema. <risa> Y justo de nuevo le está dando las gracias a la gente que está suscrita o suscrito o suscrite, porque en últimas, eh, pues qué les digo? Eh, eh, nada, es, es eh, eh, pues, da mucho cariño y amor. En este caso, Gustavo González está anotado como supporter que tiene el mismo icono de la otra persona. que Estás está cambiando tu nombre, Gus. O si no, muchas gracias de todos modos. Un abrazo también a la gente que está suscrita desde el Twitch, que eso pues también este, nada, dice mucho. Eh, mucho cariño para Angadum, Sora Daisuke, Bakachan, Wisterial, a Caro, Dare, Caro Roger y ya abro y 360, Carlos Cravioto, Irene de Pérez Lindo, a Eli del Mar, Vulture MX, Jay Lima, Boni Unia, a Matthew Wilish a Glamfar, Aurora Cruz, Tia Letal, Feli Vampire, Emma Cornio, Papi Crocs, La Maruchana, a Dimus, a Musicarina, Rafa sube, a Fausto, Ceturino, Quien eh, que nos vemos en muchos lugares. Fausto, qué chido. Gracias por estar acá. A Galor Anquida, Garnachita, Wisdom Harris, Chon Realness, Marcel Gamio, Héctor Holandés, a 3170, Jesus, Franco Art, Rolalik, Eri Frank y a Joaco Place, a Misuba y a Condo Blech, quienes son las personas chidas que están suscritas desde el Twitch, que aprecio mucho que estén acá. Dice Exam Music, de rojo pasaste a agüera y eso cuánto más va a durar vamos vamos va un rato ya eh fíjate que hace nada hace nada, literal hace como dos semanas está pensando en, en ir a otro color pero me lo me lo ahorré <ríe> una piña para mí saluda a metal blood saludos metal blood Oscar que dice no para apoyar a un donando, pero sí compartiendo. Sí, exacto. Mero, miren, miren mero el hecho de que estén acá, ya es chido. No tienen por qué estar acá. Me explico como que no saben cuánto precio eh, que vengan, porque este show no funciona sin ustedes. O sea, no se trata de grabemos un video para YouTube y lo subamos y que aprendan esos. No, no, no. Al revés. Roja es una conversación. Y lo digo porque si vieron la cantidad de gente con la que se habla, no sé, como que yo sé que tengo caminos raros. A veces en Twitter no alcanzo a responder, a veces en WhatsApp no alcanzo a responder. Yo sé, yo sé que soy muy inconsistente con muchas cosas, pero vernos aquí sí me da un poco de bonito. <ríe> no sé cómo decirlo. Eh, y, y entonces lo encuentro ahí. ¿eh? Eh, y en eso justo que no se les olvide también que hay un team de moderación. Esta gente chida que viene y, y nos ayuda nomás a que el chat esté medianamente organizado eh, porque ustedes hacen unas fiestas por ahí que son incontrolables y está bien. Pero como sea de todos modos sepan que hay gente que está moderando porque hay cosas que igual es chido que no caigan a este chat. Y si quieren platicar de algo así súper heavy, pesado y demás, también tengan en cuenta que sí, pues para eso estoy en las otras redes sociales y quizás fuera de roja sea mejor platicarlo, pero de todos modos gracias a la gente chida que vino no sé a cuidar el chat. Un abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Jessy, Tutix, al hígado de Pato y por supuesto a René, que también es dueña de mi corazón, dueña de mi corazón. Y quien por ahí andará, este que está haciendo cosas requete re bonitas, pero bueno. Oh. <ríe> en fin, dice hasta se cae el cielo, se cae el cielo un poquito. Hugh Stalin dice genial, es el primer en vivo al que llego. Que bien, Nicolás dice: Algún día podrás eh, venir a Argentina. Me encantaría súper tengo anotado a ir a Argentina. De hecho, este año se supone que iba a ir a España y a Argentina y a Colombia. <ríe> Creo que estoy soñando más, pero se supone que todo eso iba a pasar este año, entre este el próximo, no como que este año iba a comenzar a viajar más con René de Paso, también quien le encanta Argentina. Uruguay también es una parada y pensada eh, Colombia seguro y, 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 y España también. Y pues México la idea era pasear también un poco más México, pero pues llegó el COVID, no? Entonces así las cosas. Ay, en fin, Metal Booth dice yo sé de heavy metal. Qué chido. Eh, Fabián dice gente bonita, no olviden dejar su like a este show. Eso es verdad. Muchas gracias este, Fabián, por pedirlo. Y pues bueno, antes de arrancar formalmente digo no más me gusta hacer tantito de promoción desvergonzada. Últimamente no he tenido mucho que promover la promoción desvergonzada, <risa> pero esto es tema porque eh, otra vez tengo una conferencia y esto entonces va a suceder eh, pues ya pronto, va a ser el 21 de septiembre. Voy a estar en una rara conferencia porque eh, voy a estar con Daniel Sosa y entonces ahí les va. Me invitaron al, a, al encuentro de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros suena <ríe> raro de decir, pero sucedió. Así es la vida que les digo. Este la vida es local las cosas pasan, pero mentira, se siente bien chida. De hecho, la gente de Amis, este pues nada, es una bola de nerdos, obviamente, y me invitaron a, a platicar justo con, 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 pues, con Daniel Sosa. Entonces <ríe> va a estar bien raro, porque la idea es hablar un poquito acerca de la diversidad en general, eh, este eh, y, y cómo impacta, pero luego dentro del mundo de las aseguradoras. Y yo tengo millones de pensares para esto, porque luego es pues, que les digo, hay cosas que yo veo como que en estos negocios de, de aseguradoras que están así de ¿Cómo hacemos para conectar con...? Y es de, güey, es que el mundo cambió, ¿no? Entonces, ya saben, me encanta futurologiar con esto. Entonces, se llama el primer encuentro digital COVID-19, perspectivas del sector asegurador mexicano. Um, y voy a estar en un panel que se llama Nueva Sociedad y los seguros, diciéndoles acerca del futuro con Daniel Sosa <risa> nada en contra, le tengo mucho cariño a, a, la, a las cosas que hace Daniel Sosa y su carrera es, espectacular. es solo que hace rato no, no, no comparto espacios con comediantes formales y más comediantes así logrados entonces vamos a ver en qué acaba eso pero bueno, ahí les dejo, este va a estar en Encuentro Digital a .mx el 21 eh, va a ser a las 12.30 horas y nomás un poquito como promoción desvergonzada, solamente para que sepan que esto va a suceder, aquí está la Nueva Sociedad de los Seguros este, eh, chéquense por si, por si les interesa. Ahí les dejo. Perdón, pues la cortinilla por accidente. Dice el ecosigno. Llegó la pandemia, es el nuevo me lastimé la rodilla. <ríe> es verdad. lauros dice, toca el tema de las coberturas trans. Eh, estás hablando del, del cupo laboral trans. No tengo ahí una mención del tema, pero sí, lo, sí lo quiero hablar porque este pues es un tema que vale la pena pues hasta celebrar, eh, la verdad. Para la gente que no sabe qué estoy hablando, eh, en, no sé si en Colombia ya sucedió, en Colombia están discutiendo acerca de darle eh, seguro social a una mujer trans, y entonces pues esta discusión de es que le edad de es que de transición no solo pero es que me parece una discusión bien tonta. Eh, pero en Argentina dieron cupo laboral trans, o sea, básicamente así por mandato es tal porcentaje de la gente que trabaje este, eh, en estos lugares. Y hablo, hablo de esto ahorita más detalle y les comparto la noticia. Tiene que ser gente eh, travesti o transgénero. ¿eh? Entonces wow, ¿no? como que es, es bonito de ver y es una de las cosas que acción afirmativa siempre va a dejar mucho de qué hablar en general, no la verdad. Pero bueno, André Conde dice, ya llegué, estoy planeando mi disfraz este, para mi cumpleaños este domingo. Qué chido. <risa> Saludos desde Cuerna, dice Mar Chuen Estéreo, dice, pregunta cómo comienza una carta en inclusivo. En Colombia se utiliza señores, señores, señoras. Ahí donde lo ves, señores y señoras, ya es eh, un paso a inclusivo. O sea, a incluir a las mujeres ya es inclusivo, ¿no? Um, y, 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 y justo la pregunta es cuál será el incluyente. Este... Um, eh, de, de señores o señoras, pero pues siempre puedes decir gente de tal empresa, no este, eh, no sé, este habrá millones de modos en lo que lo puedes aterrizar, pero, pero si, si incluyes el gente de personas de soluciones de 10 mil problemas sin tener que entrar a la E, que igual la E existe y se está, se le está dando mucho uso y pues solo tengo el caso. Dice Felipe García, todos somos trans. Carlita Cuña dice: Ya viste de Social Dilemma. Vamos a hablar de Social Dilemma ahorita. Justo eh, dice Gamelisa: eh, Ananas con alcoholes bebibles adentro. Exacto. Entonces, de nuevo, vamos a arrancar este show. Quiero platicar un poquito acerca de las redes sociales del futuro por un tema en particular. De paso, siguen usando TikTok. O sea, ya viste, o sea, yo en persona, en persona me debo volver a TikTok. Le tengo mucho cariño, no, 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 o sea, tú, tú, tú esas cosas donde, como que lo dejé de hacer y entonces perdí la disciplina. No sé, o sea, y no me ha llamado, pero sé que en pronto volveré eso. No lo duden, porque me soy generador de contenido, entonces también de cierto modo me toca, pero me lo gozo. O sea, no, no estoy peleada con TikTok para nada o con reels, pero les dejo usted la pregunta: si ¿sí lo han dejado de usar ahorita, que ya que estamos como en otra situación de pandemia, estas cosas, no? Um, dice el Michael: Se puede usar señora arroba. He visto mucha gente usar señora arroba en, en espacios este, muy formales y, y, y yo creo que no debería de chocar, la verdad. Katy Spaz dice: Terminé mi tarea. Ahora puedo ver a Ofi. Gracias por estar acá, Katia <risas> Damas y caballeros, damas y caballeros no es incluyente eh, porque falta la gente no binaria y, y hay que platicar acerca de, de, de cómo se le dicen eh, el espacio no binaria a la gente hablando de damas y caballeros. Uriel dice: Saca su megáfono para anunciar que Roja está en viva. Exacto. Rosalyn preguntó que qué se me ayer. Eh, ayer eh, ayer me preparé una lasaña eh, vegetariana. Ahí lo ves. Dibujante dice cierto que harán nuevo material de Evangelio No importa cuando, cuando le haces esto. <risa> Felipe dice lo empecé a usar mucho más. Qué chido, qué bonito. Este Alex Alper dice yo no uso TikTok porque no tengo celular que lo permita. Pasos dice yo quiero cambiar mi inicio de canal porque digo hola a todos. Bienvenidos a mi canal, pero el bienvenido y todos es mucho para mis ingenieres Sí, ahora te voy a decir algo te voy a decir algo si dices bienvenides por lo menos una persona va a comentar por qué dices bienvenides y entonces va a iniciar una discusión como inicia una discusión, entonces tu canal va a tener todo tipo de interacciones. Tú vas a estar defendiendo la diversidad, pero estos ingenieros van a estar peleándose por la E y, y, y eso solamente le va a ayudar al algoritmo y a ti y a tu canal. Entonces si lo usas y es demasiado para los ingenieres eh, te va a ayudar. <risa> Ahora no se trata de hacer escándalos en todas las esquinas. De hecho, siempre he dicho que este quien tiene que usar trucos es porque no tiene magia, no? Pero eh, de todos modos, no le temas tanto. ¿eh? Quizás, quizás decir eh, bienvenides. En fin, dice Diego de la Vega que si te gustan los videojuegos, pues sí, nada más, este, nada más estoy como en seis y aquí tengo mi colección de consolas de videojuegos. <risa> dice, eh, ¿cuál es tu favorito juego? Mucho megaman Oscar Ruquier dice, eh, pesa mucho y no le encuentro aún el atractivo a TikTok. Chido, entiendo mucho eso, eh, la verdad, 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 verdad. Pero pues sí, justo quiero hablar un poquito acerca de las redes sociales porque me topo con una noticia escándala, pero escándala, me dio un poquito de... de no sé si la palabra aquí es asco, pero si sí me dio como de uh, no puedo creer que se esté pasando. Y es que ahora resulta que, así como tenemos TikTok dentro de Instagram, no Reels, viene TikTok para YouTube. ¿Qué? <risa> Dice Gabriela, en lo personal no me gusta TikTok, es como la copia de un montón de apps de moda anteriores, va en Snapchat. Sí, justo quiero hablar de eso, de las copias, las copias, las copias. Que como que el TikTok de YouTube, pues ahí donde lo ven. Sí, es que está pasando. Resulta que anunciaron este YouTube Shorts. YouTube Shorts es literal TikTok en YouTube. Ahora, si ustedes no son así de usuarios de YouTube, fue que no tengan tan presente que YouTube tiene stories. Ustedes pueden hacer pequeños videos eh, tipo, tipo así como videos, ¿no? Del otro lado, si tú como YouTube, como Google, ves que TikTok está volando y ves que, que eh, Snapchat está volando y tú dices, güey, tenemos toda la infraestructura del mundo para hospedar videos, ¿por qué no limitamos a que los videos tengan que tener este formato? ¿No? Me parece una pregunta muy válida. Entonces, cuánto esfuerzo nos toma hacer stories en YouTube? No, pues tanto, tanto, tanto y sale, no sale y vale, listo, pum. Del otro lado, deberían, no es bien pinche raro. Eh, José Luis dice: deberías hacer un video con mi gala. Estoy estaba hablando con los migala justo eh, est, eh, como negociando, como qué tipo de, de colaboraciones se pueden hacer eh, y, y no, no hemos llegado a, a mucho, pero, pero sí, ya, ya estoy hablando con la gente de mi gala. Eh, Jason chitiba: dice: eh, quien tiene que usar trucos no tiene magia. Exacto. Y entonces les haría a ustedes la pregunta de usarían ustedes TikTok dentro de YouTube? O sea, les hace lógica. Es como de qué raro, no? Como que no, 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 no entiendo por qué ahora viene esto a dar acá. Pues claro, porque fue exitoso. ya, tiene que estar exitoso acá. Bueno, si sí es verdad que estas empresas pues son empresas que están valoradas en el mercado de valores, no? O sea, tienen inversionistas y pues obviamente le tienen que decir a sus inversionistas que no saben nada de redes sociales. No se preocupen, eh? ya estamos haciendo algo. O sea, no, 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 no. La gente no se va a ir a TikTok, se va a quedar aquí porque vamos a hacer lo mismo. Eh? O sea, okay. Si el restaurante enfrente vende capuchinos, yo también, güey, no se preocupen, ya los wey, ¿cómo se me van los capuchinos? Ah, sí, no mames con leche. Ok, toma, ¿no? Como que eso es parte de lo que está sucediendo. Pero del otro lado, no solo lo que está sucediendo, esto viene sucediendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, de hecho, no sé si recuerdan. Eh, pero pero eh, esto pasó con las stories, ¿no? Eh, de hecho ahora resulta que eh, puedes poner eh, eh, stories en WhatsApp, ¿no? O al revés, o sea como que hay esta integración y no sé si ustedes lo usan. De hecho yo, yo no conozco a nadie que lo haga, pero luego cuando voy a WhatsApp voy a la sección de o sea a la bolita y de repente veo que puf, un chingo de personas, yo digo quiénes son, <ríe> no y como que me asombra porque de paso si ustedes tienen un contacto en su teléfono de quien sea, esa persona ya puede ver sus stories. Del otro lado en Instagram también les pueden dar follow, no, pero en Instagram tú puedes poner candadito, es como es raro. Eh, dice Javi si ¿sí ya hay TikTok en Instagram, porque no en YouTube. Y pues en su momento me acuerdo que eh, eh, despertó mucha broma, como que la gente se oye, van a poner stories hasta en el papel de baño. Pues, o sea, digo, esto no le da, no le hizo tanto vuelo, pero pues acuérdense que eh, las stories llegan a Twitter. Ahora esta noticia es de ahorita, no o sea Twitter va como 100 pasos atrás. Esto fue el 4 de marzo del 2020, pero pues Twitter va a tener stories y, y es de stories en Twitter. ¿Cómo es esto? Güey? O sea, qué significa? Y literal las stories, cuando son stories, se levantaron el formato, me explico, o sea, si hubieran puesto el más arriba a la derecha, ¿no? Dices tú, bueno, es que cambiaron algo, no, güey, bolitas, este, <ríe> no, apiladas arriba, es como de, ¿qué es lo próximo que viene? No, lives con el chat abajo y dividido en dos, ¿o qué está pasando, no? Y, y lo impresionante de todo esto... Es que eh, no sé si ustedes lo recuerdan, jovenazos y jovenazas y jovenaces, pero las stories no vienen de Instagram. Para rematar, esto es el robo empresarial de redes sociales, quizás. Bueno, el segundo más presente, porque primero ya, ya les digo cuál es. este eh, Porque comenzaron en Snapchat. Esto, esto era una cosa que funcionó en Snapchat y luego todo el mundo dijo a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Y de hecho en ese entonces hubo un chingo de discusión, porque la banda estaba peleada con que, que como que se borra. ¿Quién va a ser contenido que se borra? Hoy en día ya no importa. Y me acuerdo de explicarlo en su momento, como tipo 2017, 2016. A ver, a ver, la tele se borra. Si tú no viste el show en su momento, puede que no lo vuelvas a ver. Punto. Entonces, ¿por qué le sorprende que en redes ahora pase lo mismo? no? Y la radio también, de paso, y los periódicos también. Pero pues lo que sucedió es que Snapchat le fue re bien y todavía le va muy bien. De hecho, hay muchos usuarios en Snapchat que no se les olvide. Y pues obviamente todas las otras redes sociales dijeron, ya, 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 Dice Uriel, ya, 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 TikTok para saber de Excel. Sobre todo ya que Twitter es puro porno. Eso me lo han dicho muchas personas. Yo todavía no he visto mi primer contenido pornográfico en Twitter, pero este, mucha gente me dice: No, no, yo vengo solo por el porno y otros me dicen: Yo vengo solo a discutir. Es como de qué <risa> eh, dice el yo Creo que sería mejor que se inventara otra cosa como YouTube AR que pudieras ir escuchando mientras y viendo la voz de un youtuber. Si sí, eso estoy de acuerdo, y sí, de acuerdo. Alguien me preguntó acerca este, eh, eh, de Caitlyn Jenner y, y dice: Es un héroe, sería una heroína en este caso. Y la verdad es que eh, no, pues eh, estoy muy peleada con las, con cómo Caitlyn Jenner sea por la vida, pero pues en últimas es una persona que eh, impulsa la agenda trans eh, al, sonar, al ser tan mediática. Entonces no, no puedo descontar del total eh, este, la vida de Kelly y qué chido que sea una persona tan pública así sea esa persona. Pero bueno, en fin, Jorge Velázquez dice ahora puedo ver mal como cuando viaja con mis padres no los vi todos. Exacto. Y pues de hecho, justo me quedé pensando en el qué significa esto no para las redes sociales, porque no es la primera vez que pasa ahora de nuevo no solo en la primera vez que pasa esto es el de rigor en redes sociales esto es el estándar eh, repasemos nomás es un artículo muy bonito que, re, que resume los millones de motivos y está lleno de Nancy Maneva los millones de motivos con los o, o, o de modos en los cuales eh, Facebook le ha robado cosas a Twitter ha <risa> estafado <risa> en este caso se la robó hay muchas cosas de Twitter que, que la gente o sea no, no sabía o sea bueno, es un decir que eran de Twitter Chris Messina Um, fue la persona que le sugirió al mundo vía Twitter que se usen los hashtags. Se los inventó literal hashtags. Eh, hay una wiki que me encanta mostrar millones, millones de veces. Este, um, Porque eh, Chris Messina literal explicó cómo son los hashtags. Este artículo en esta wiki se escribió hace 10 años y 3 meses y dice así deberíamos de agrupar las cosas en Twitter. Y ojalá eh, 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 varias empresas se sumen a integrarlo con su plataforma. Entonces, ¿cómo se usan los hashtags? Pues nada. Eh, las sugerencias, por ejemplo, para las conferencias, eh, para los desastres, para los memes, ¿no? Como que literal alguien se sentó a documentar cómo se usarían los hashtags. Eh, y de hecho, esta es la última edición de, de, de esta página. Esta página, si vamos a la historia, podemos seguramente darle scroll y, y vamos a ver este, cuándo se creó originalmente. Pero la primera entrada en esta wiki... Es de enero 2 del 2008. A ver qué decía de paso ¿Eh? <risa> introducción. Así se deberían usar los hashtags ok. lo demás son solamente como que ajustes y demás. De paso, eh, Chris Messina también propuso que se usen Slash Tags que yo todavía los uso. De hecho, los propuso casi que al mismo tiempo eh, los, los Slash Tags son como para tener eh, un poquito de contexto. Entonces, por ejemplo, eh, este es un tweet vía tal persona. Este es un tweet vía tal persona, escrito por tal persona, con cc a tal persona. Eh, y yo de vez en cuando uso los slash tags todavía, y como que dice, bien, ustedes en slash tag para dar las gracias, para demás. Esto no lo adoptaron las redes sociales, pero bien que pudieron, ¿eh? Eh, Entonces, eh, justo la, la idea era, era, era que esto también se usara, ¿no? Como que tocabas un tweet y entonces como que los créditos del tweet venían después del slash, ¿no? Eh, pero bueno, como sea, esto se propuso para Twitter. Y ahí va este Facebook a decir oh yo también no yo uh, sí no hay güey yo también lo incluyo <ríe> y le añadieron los hashtags a Facebook. Las cuentas verificadas era una cosa que venía de Twitter y luego este Facebook lo comenzó a hacer. Después comenzó perfiles de páginas verificadas. Um, Twitter lanzó ahora eh, eh, Vine en el resto. Este artículo es viejo y pues nada. Luego Facebook anunció una función de video similar a Vine para, para Instagram, que fue, fue, se comió a Vine, o sea, Vine colapsó del total. Um, y pues nada, por ejemplo, ustedes que no sepan pero el tema de tener un news o sea una sección de noticias en Facebook no existía eso lo añadieron desde Twitter y si le damos vuelta al reloj lo suficiente tú no podías poner estatus en Facebook o sea cómo vas Yo, todo chido publicar no, eso eso no existía no había un muro Tú simplemente entrabas a Facebook y publicabas acerca de tu vida. ¿no? Entonces tus amigos y amigas y amigas lo que veían es Ofelia acaba de entrar a trabajar a tal, a tal lugar ¿no? y ya y podían opinar sobre eso. Ofelia subió una foto y podían opinar sobre eso, pero no había tal cosa como el ¿Cómo te estás sintiendo? Y te escribías y eso se lo robaron a Twitter. Entonces en últimas Facebook lo que lo que hizo fue que eh, literal se formó robándole todo tipo de utilidades a Twitter en particular, pero pues a un chingo de plataformas. Vean eh, esto, de hecho no tenías followers eh, y eso como que lo implementaron con las patas porque tienes followers y subscribers y páginas y grupos y pinche Facebook es un elefante este eh, eh, que, que, que le añade y le añade y le añade y le añade cosas a su plataforma y ya como que ya saben, es como este, no sé, mega sword de pues, un ensamblado así complejo de todo lo que hay de todos lados pegado. No. Um, y eso lo vienen haciendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y, y, y lo digo porque me gusta observar de estas cosas. Primero que todo, porque primero que todo, bueno, si no lo hacemos, eh, de, estamos dejando pasar un buen de historia de cómo nos comunicamos. Piensen ustedes que ya no podemos volver al Facebook de hace 10 años. No podemos. Fin. Ya se acabó. Si no lo viviste, no lo, no, lo, no lo viviste. Entonces ojalá alguien lo documentara mejor. Pero del otro lado también eh, las redes sociales y esto se volvió más presente últimamente, como que ya decidieron que... A huevo, vamos a adoptar lo que estén, pues, no sé, en tomando o haciendo funcionar en otros lugares. Eh, de hecho, si ustedes usan LinkedIn o, o, o han vuelto a usar LinkedIn últimamente, igual y se habrán dado cuenta que LinkedIn, pues, se volvió Facebook, güey. No, digo, yo casi, casi nunca entro a LinkedIn, pero cuando entro sí me da un poco de, güey, ¿qué, qué pedo? O sea, como que si, si es un, ¿qué le pasó a esta red social, güey? Ibas y vas así, miras y resulta que, pues, si la gente dice, o oh, se está convirtiendo LinkedIn en Facebook, un poquito sí, eh <ríe> pero es lo mismo. Puedes tener estatus, puedes compartir, subir las fotos, bla, bla, bla. funciona igual que Facebook. Y no si nunca es una red social para otra cosa, pues ahí está. Dice Toromeo, yo todavía me acuerdo del Astefan. Anda, Rana René dice, apenas recuerdo cómo era Facebook hace 10 años. Rebeca le gusta mi blusita. Muchas gracias. Uriel dice que eh, pero soy ya YouTube history y si nadie las ve. <ríe> Alejandro dice que si juego a Mongos, no debería de jugar a Mongos. Uriel dice honestamente yo no tengo la energía para una red más, aunque admito que se ve chido. Y Axa dice YouPorn ya compró Twitter agenda. Dijiste agenda. Oscar Urquía dice a Daniel Oscar Urquía. Dice, sí, sí, Silva. Y de hecho los de Tumblr ya no pueden eh, compartir. Se mudaron eh, a Twitter. Salió un artículo eh, y dice con mí no se me ocurre que subir de historias a Twitter. De hecho en Twitter. Todavía no tenemos eh, eh, esta utilidad de historias en todos lados, pero sí tenemos la de poder subir audios y como que nadie las usa. güey. Yo no no, o sea, he visto tres audios desde que salió. O sea, yo, yo hice uno y ya, ya ni siquiera sabría cómo buscarlo. pues. <risa> Entonces el caso es que eh, eh, me quedé así como con este pendiente de eh, esto. ¿Para dónde va? No, qué raro. O sea, es, estamos esperando que salga la próxima red social para que luego todas las lo absorban o algo así. Dice Suriel eh, Vine colapsó, por eso habla de <ríe> otra cosa. Alex Harper dice eh, al final todos van a ser clones de clones. Al final todos le van a copiar a Gears. Bueno, hay que tener presente que parte del motivo por el cual esto sucede, porque también me como que me senté así con la pregunta de por qué? ¿no? O sea, que, o sea, estas esto no son accidentes, pues me explico. Eh, y pues lo primero que hay que tener ahí súper, súper, súper clarito es que las funcionalidades no son, eh, 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 no, so, no son eh, expresiones que se puedan cubrir dentro de la ley de derechos de autor. Entiéndase, eh, aquí está. Eh, solo se puede proteger el código fuente como una expresión, pero eh, las funcionalidades del software no se pueden proteger por el copyright, ya que representan meras ideas. Y esto es un poquito como el tema de lo que pasa, por ejemplo, con los perfumes aquí que la funcionalidad del software, no puede ser protegida por derechos de autor ya que representa una mera idea. Los perfumes en sí no se pueden eh, proteger con ninguna bajo ninguna ley de derechos de autor porque lo que me huele a mí es diferente a lo que te huele a ti. Lo que se puede defender es este, el cómo se llega a ese olor y ya. Entonces eh, lo que tienen son como patentes que protegen como digamos que la fórmula pero si alguien encuentra con otra mezcla cómo llega a un olor similar, te puede copiar y por eso hay clones de perfumes. Y la verdad es que hay muchos clones de perfumes. Pues lo mismo aquí en las funcionalidades del software. Pues en últimas, pues tú puedes proteger el código fuente, pero pero el cómo funciona está más complejo de cómo de decidir. De, es que si yo, por ejemplo, el scroll le pongo derecho, o sea, lo, lo, lo trato de proteger bajo copyright. Pues si, si yo vuelvo mi scroll con la barra, no ahí sino una, una barra escondida, pero que todavía tengo una funcionalidad de scroll. Es lo mismo o no o no? O si el scroll es hacia arriba o hacia abajo, no? O sea, como que o si el scroll es con manos, no? En vez de que con el mouse saben? Como que en fin este por dar una idea, no? Entonces pues eso lo dejo ahí nomás para que tengan presente el también, porque de repente sale Snapchat con ideas súper cool y todos dicen a huevo, <ríe> no? Y ya están y lo ponen. Um, eh, este entonces eso sucede. Es más, hubo un caso en particular que tuvo mucho revuelo en su momento porque Apple se inventó algo que genuinamente no teníamos. Cuando Apple nos comenzó a dar dispositivos, este eh, todos pantalla, pues la neta, neta que sí solucionaron muchos problemas de interacción con la computadora de modos muy creativos. Apple, por ejemplo, se inventó este cuento de usar los dedos para hacer así con el zoom. El pinch se llama Um, y pues obviamente eso cambió mucho el cómo la gente interactúa con muchas cosas, no o sea, como que no solo son los mapas, sino que las imágenes, el cómo manipulas, el cómo no, como que lo usa Instagram ahora los ¿no? y pues obviamente todo el mundo que quiso hacer teléfonos o dispositivos de pantalla, o sea, todo ahora, no tablets, celulares, no sé qué. También como que lo primero que dijo es sí voy es buena idea, porque es que antes de eso teníamos el stylus. Se acuerdan? Entonces imagínense usar su dispositivo sin poder hacer pinch lo difícil que sería hacer un chingo de cosas. Y, y, y eso que Apple le ha ido jugando, porque también ya también se le manda pero Apple ahora tiene eh, pinch, este force touch que puedes hacer este, gestures y, y entonces luego quién sabe qué. En fin, el caso es que eh, Apple trató de patentar eso y no les dieron la patente, no les dieron la patente para, para, el, para el pellizco y entonces se vuelve un problema porque, pues ahora todo el mundo, obviamente, fue corriendo así: pues yo lo incluyo en mi software. Se volvió un problema para Apple, pero se volvió un win para todo el mundo porque ahora, no sé, todos los teléfonos androides también pueden usar Pinch en todo, ¿no? Y entonces pues tenemos una interacción estándar, pero pues por eso mismo eh, lo que puede defender Apple es el código fuente que genera el sistema de Pinch, pero pues como está eh, o sea, hecho para una computadora de Apple, obviamente una computadora que corre sobre otro tipo de código fuente, con tal de que lo genere de modos diferentes no pasa nada. Dice Luisa. Alguien en la casa de que le gusta la música, haya usado sonar. Me han hablado de sonar, este, pero vea. Dan dice incluso cuando sin frameworks open source, muchas de las redes sociales las usan y me parecería absurdo pedir copyright. Por eso sí, pues de hecho hay, hay cosas que eh, eh, de la funcionalidad que supongo que tendrán alguna protección, pero en últimas la verdad, verdad es que no se puede poner un copyright sobre una idea como el hacer un snap. No se puede. Y eso entonces también es parte del motivo por el cual de repente dicen. Ah, qué chido. Funcionó allá. Güey, 110 ingenieros ya y que lo escriban desde cero. Si no pasa nada. Y entonces ahí va. Este eh, dice esta es una buena pregunta. Eh, dice Denis que no es esto lo que alimenta el progreso. Se supone que el, las protecciones de derechos de autor alimentan el progreso en que la gente puede invertir más dinero en hacer cosas complejas. Eh, pero en este caso en particular, pues nada, esto sucede y así estamos. Y entonces, obviamente el motivo por el cual Facebook hace esto, Twitter hace esto, YouTube hace esto, es porque nadie quiere que su red social vuelva a morir. En las viejas épocas del Internet eh, se vieron, o sea, se, se vio caer a varios titanes de, de, de la web, varias empresas inmensotas que dominaban el mundo del Internet, de repente como que les fue re mal. Y esto ahí donde lo ven es pues catastrófico, pues. Ese artículo es del 2009 y aquí hablan de cómo Facebook supera MySpace, ¿no? Cuando estaba como que todavía en, como en duda. Eh, que, o sea, ¿por qué Facebook le va... Vean esto, Facebook ha superado por primera vez a MySpace en usuarios, acuérdense que es del 2009. Eh, y entonces MySpace eh, ya despidió casi un tercio de su fuerza laboral, se hace la pregunta obvia, oh, estos sitios tienen aproximadamente el mismo propósito, facilitar las redes sociales entre amigos en línea. ¿Qué está haciendo mal MySpace? ¿O qué está haciendo bien Facebook y todo ese análisis, ¿no? Y el tema es que eh, lo que tiene Facebook en particular es que Facebook estaba ofreciendo una herramienta, por así decirlo, general. O sea, Facebook funcionaba para todo. Myspace, del otro lado, funcionaba para enfocarse en temas de música y Facebook era como que muy controladito. No puedes hacerle demasiados cambios a tu perfil. Este, pues, no como que era como que más fácil de digerir, pues, como que lo que ve la gente en los dispositivos de Apple es como de pues está simple, pues, y ya no entre muchas otras cosas como que el tema aquí es que MySpace se aferró en nosotros ofrecemos esto y, y así tengamos que ser de nicho seremos de nicho y Facebook dijo nosotros ofrecemos una herramienta general y, y, y lo seremos pues porque digo técnicamente MySpace es una red social de música de hecho de hecho en una época tenían karaoke MySpace eh, tenía MySpace karaoke eh, donde tú podías pues nada pues para el 2008 2009 cantar ¿no? sobre la música de otras personas es bien chido si lo piensan mm. Luisa dice entonces las redes sociales no son otra cosa que los tamagotchis transformados un poquito así, F por MySpace exacto, F por el de paso también Suriel dice siento que Facebook es el oxo digital, pronto podremos entrar a registrar nuestros en registro vía Facebook si sí, es una buena, es la mejora, es Sanborns, es Sunborns que tiene todo con tal de que vende y, y estadísticamente sigue vendiendo y nadie entiende cómo sigue vendiendo pero eso sucede y entonces justo la pregunta aquí es miren, somos usuarios de las redes sociales desde hace mucho, mucho tiempo ¿a dónde va todo esto? como que también eh, me salta un poquito ahí el qué significa esto en general. ¿no? Eh, de hecho, estaba yo como que no más como que aquí saben, rascándole un poquito a las redes sociales eh, y decidí poner un tweet <ríe> que preguntaba esto, cómo serán las redes sociales del futuro? Y no saben cómo me rompió el corazón un poquito que las respuestas de todo el mundo es o sea, dudo que haya futuro. <ríe> este, eh, Por aquí alguien me decía no, no hay que va a haber un futuro. O sea, cómo así, Ofelia? como que mucha gente sí está muy triste y entiendo exactamente por qué estamos viendo una época horrible, pero como que eh, la verdad es que también digo eh, como veces de Ray Player One, realidad virtual. Creo que mucha gente está pensando en realidad virtual, no estas cosas, señales de humo, estas cosas eh, y justo eh, súper censuradas y más falsos que nunca es un tema muy bonito de, para ver una masacre. Eh, ojalá entre personas cara a cara en Twitter, igual de amargados, de hueva. Este eh, me dijeron que me siente más clown que ahora. Clown. Qué divertido que le digan clown, una opción para funar eh, y dice aquí futuro. ¿Cuál futuro? No. Eh, y justo de paso están hablando de Social Dilemma, que si no han visto Social Dilemma, se lo recomiendo. Es un documental que hay en Netflix de todo lo que yo he hablado acá también. Me gustaría haber dicho que soy parte de ese documental. No simplemente es que se vea leguas lo que está pasando con esto de las redes sociales, no tanto que pues ahí lo documentan y está muy chido. F por todos dicen por las redes sociales. Dolto Fin dice las redes sociales son mayor arma de espionaje a nivel mundial. Pues en este caso no hay nada que espiar, más bien de, de recolección de datos, porque, porque tú y yo les estamos dando la información. Pero bueno, <ríe> Denis pone FFF, pone Denis. Bueno, entonces eh, justo como que traía como esta duda de, de para dónde van, no? ¿Qué significa esto? O sea, ¿acaso las redes sociales del futuro van a ser la misma red social solamente con logos diferentes? No? Y, y es que esto es tema. Eh, de hecho, hay gente que viene hablando desde hace rato de si eh, las redes sociales en últimas no es que no están innovando, sino que simplemente están buscando exactamente lo mismo. Cada vez es más difícil diferenciar a Instagram, de Facebook, de Snapchat y de Twitter. Todas las aplicaciones eh, de las redes sociales comienzan a tener el mismo aspecto. Y eso es verdad. Un poquito si lo piensan como todas venden publicidad. Entonces lo único que necesitan es que tú estés ahí y pues básicamente estás haciendo exactamente lo mismo en una que la otra, que la otra, que la otra de suerte eh, creo que ya se está hablando de integrar Messenger con WhatsApp. No sé exactamente cómo va a funcionar. Creo que WhatsApp va a ser el mensajero que se usa en Facebook o al revés. Eh, pero, pero en últimas, eh, saben como que eh, hay tanto overlap en estas redes sociales y tantas cosas que como que sirven para hacer exactamente lo mismo que deja un poquito la duda. Marco Motoya dice Metroflog murió, pero creo que revivió. No o oh, murió Metroflog y rebobió, revivió Emoflog. como le ves? Es que lo que dice, quizás el aviar se le se potencia con esto que no puede haber contacto físico. Eh, Dibujante dice Napster fue la primera red social. No, eh, pero Napster fue una, una forma de red social. Sí, eh, dice Alex. No importa qué diferente sean de todas formas las usó para chismear y no para hablar con nadie. Eh, Qué feo caso de veras. Este quien dijo eso por allá abajo, este ah, ya vi. Eh, dice ella, eh, me deprime que mi diploma de la U sea solo electrónico desde ahora. Ahora que colgaré, lo puedes imprimir. No te preocupes. Este pues solamente que no te lo va a imprimir la U a fin de cuentas. Eh, dice Linux: me han estafado. <ríe> eh, este y dice eh, eh, algo Pregunta Alejandro, ¿crees que el futuro cuando Mark Zuckerberg domine todo el interés que una macro red social que sirva para todo el grupo y casi todo el mundo? Yo creo que eventualmente Mark Zuckerberg va a salir del espacio de las redes sociales y eso va a causar mucho, mucho caos. Eso igual que como pasó con Steve Jobs, ¿no? Liliana dice que le gusta tener roja en miércoles. Gracias por estar acá, Lili. De verdad, Fabián dice como Facebook hizo que las burbujas para los chats y Android y los implementó en todas las apps de mensajería. Exacto, exacto. Lo de chavoco se entiende como copia, pregunta Morilán. Anda, Uf, es una buena pregunta. Strange dice todos ganamos. Bueno, menos a porque bueno, <ríe> dan RG. Eso sucede incluso cuando sin frameworks open source. No ya te había leído, pero claro, Matías dice: Yo ya no uso Facebook y eso también es impresionante considerar porque Facebook sigue siendo una red social muy presente. Pues bueno, una de las cosas que puede suceder es que nos WeChaticemos. Eh, digo, lo he hablado millones de veces, solamente que eh, no me parece de más el no más recordarlo. La cantidad de cosas que hace WeChat, todo, todo se puede hacer en WeChat. WeChat ya no sé si es una red social, sino como un sistema operativo social, básicamente. Eh, porque eh, la cantidad de ofertas que se hacen, vean esto, aplicación este, de mensajería y llamadas, localización de WeChat, o sea, pues eh, el tema de localización, como, como en WhatsApp, ¿no? Aquí estoy, eh, puedes escanear códigos QR, va pues tienes un motor de búsqueda, eh, tienes esto que básicamente es como compartir dinero entre tus cuates, cuatas, ¿no? Tipo de, ah, ¿quién paga la cuenta? Y se organiza una persona, todo eso lo haces vía WeChat feed de noticias, billetera electrónica, tienes WeChat Pay para hacer pagos desde WeChat, tienes reembolso de tarjeta, Ok, o sea, puedes pagar, o sea, esto es, esto es eh, eh, recargar tu, tu tarjeta, pues y supongo que tu celular también, este préstamos, WeChat, no, eh, la app te hace préstamos, ahí está recarga móvil, servicios públicos, todo vía WeChat, o sea, pues para el agua, la luz, eh, este imagínese pagar la CFE vía WhatsApp, no? operadores y servicios de terceros reserva de billetes de tren de avión. Eh, puedes pedir un taxi, entradas de cine, reservar un hotel, vender cosas, eh, este, buscar tu Airbnb. Eh, y, y eso todavía no toma en cuenta las funciones de WeChat para empresas y que por supuesto es un chat. ¿no? Entonces quizás uno de los caminos a donde van las redes sociales es hacer todo ¿no? y todas van a ser el próximo WeChat y a ver dónde nos quedamos con el problema que además no hay compatibilidad. Pues o sea, si tú publicas en Twitter, pues no aparece en Facebook y, y no hay cómo llevarte datos de una a otra. Entonces así. Y dice, mucha tiene tienes rato que no funciona en México. Anda. Alex Harper dice esa suena repiola. Pues es que está muy integrada ya con la sociedad en general. Y dice Miguel, Facebook se está muriendo. Creo que es el único, el único que sobrevivirá será Twitter. La verdad es que Facebook no se está muriendo. Eh, de hecho, eh, es más, hay que considerar que es posible que Facebook sea quien esté decidiendo para dónde van las redes sociales. Porque primero que todo, la red social más grande, punto, punto. Y, y el tema es que aún durante la pandemia, eh, Facebook sigue todavía creciendo en usuarios y en ingresos. Eh, y, y esto nada, pues es tema. Pues o sea, las acciones de la empresa subieron. De hecho, cuando se hizo delete Facebook, creció en usuarios, no? Eh, 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 y que este no que el boicot de los anunciantes, eso solo les consiguió más prensa. Facebook es un monstruo imparable básicamente y, y de hecho si vemos como su crecimiento la verdad es que es impresionante ver cómo por dónde van las cosas a ver Facebook eh, este users growth vamos a ver si encuentro esta gráfica bien rápido pero aquí está usuarios activos de Facebook a nivel mundial ahí les va esto es el Facebook se está muriendo pues <risa> no so, obviamente sigue en crecimiento eh, y, y esto hay que tomarlo en consideración porque Facebook resulta que hizo una predicción en el 2015, que más que una predicción fue como un esto vamos a hacer, no? Porque dominan y como que todavía se está cumpliendo. La verdad es que es impresionante ver cómo literal lo dijeron hace cinco años y ahí sigue. Es el famoso roadmap de Facebook del 2015, donde dijeron a ver Facebook ya domina en el 2015 la publicación de texto. Somos la red social donde más se publica texto. Ahora queremos dominar la publicación de fotos y acá es cuando están comprando Instagram y estas cosas, no? Y luego dijeron y en ese proceso vamos a ser los dueños de la publicación de videos. O sea, vamos a la plataforma donde más se publica texto, fotos y videos. Y entonces, ¿qué hicieron acá? Pues güey, yo, yo, yo transmito a Facebook, me explico. Y, y de hecho, agradezco mucho que me den su amor y cariño y las stars y estas cosas, porque también es gran parte de. O sea, es, no como que eh, este, eh, de hecho, Adelia vaina de, eh, eh, de unas stars. Muchas gracias en, y aprecio mucho eso. Pero pues el punto aquí es que estas fueron las ambiciones de Facebook del 2015 y la predicción, o como lo dijeron, porque acuérdense que todavía no existía lo de Oculus Rift en ese entonces, es dijeron lo que viene después de realidad virtual y realidad aumentada. Ahora, hay un mensaje aquí que no nos están contando. Este orden no es al azar, pues. O sea, no es como que bien que pueden decir vamos a hacer la red social de VR y después la de fotos. No, esto es solamente a medida que se va a eh, se va permitiendo la tecnología que, que lo tenga. Pues, o sea, los celulares de hoy nos permiten editar videos, pero sobre la marcha. Pues no los celulares de hoy. Eh, nos dejan hacer milagros en TikTok porque tenemos tanto poder de procesamiento en nuestro celular que se puede hacer, mientras que los celulares hace cinco años, la neta, neta, no estaban para editar video. Y entonces, lo mismo que y también el ancho de banda, no? O sea, los celulares este, a duras penas podían compartir fotos chidas hace cinco años. Hoy en día, pues ya lo consideramos muy normal. Eh, qué raro, no? O sea, con la, las cámaras que tenemos en nuestros celulares y las y los videos, pues ya, ya tenemos el ancho de banda para eso. Con el 5G, pues ya, ya, ya hasta nos va a sobrar. Entonces ahora sí podemos comenzar a hablar de la realidad virtual. Y cuando yo vi esto por primera vez, un momento de ok, la de texto la entiendo, la de fotos la entiendo. La de video me acuerdo en su momento pensar nadie nunca va a destronar a YouTube. Y hoy en día digo como que los videos en Facebook funcionan. ¿eh? Um, y esto no me dio la imaginación para pensar cómo va a ser esto, cómo va a funcionar el tema de VR AR y resulta que ahí estamos. Tanto que muchas personas justo me respondieron al tweet diciendo, pues esto puede ser. Y de hecho, no solo tienen Oculus Rift, sino que bien dice Pato, este eh, el mejor youtuber de tecnología en México. <ríe> Le tengo mucho cariño, Pato. Vean Nercor. Eh, dice Facebook que está trabajando en lentes de realidad aumentada y esto puede ser una realidad, porque también hay tecnologías que pueden llegar como lentes de contacto o los lentes. Yo los usaría. Si sí, sobre todo, imagínense ustedes podrían, no sé, eh, en un evento social, usar esos lentes para identificar gente y que les dé sus nombres. No sé, sería chido. Jesse dice aún así está muy enredado cómo manejar los videos en comparación con YouTube. De acuerdo, sí, de acuerdo, pero lo que quiere el Facebook es cómo es tan grande. Lo que quiere Facebook es básicamente ser donde más se consuman videos. Pues no. Mark Harper dice Mark, su carita tiene más pompis que yo. Supongo bien cómo hacer la wea. Sí, de acuerdo, pues nada, de así las cosas, no George Rodríguez dice: Si se habla de ti, probablemente es que está haciendo algo bien. Sara de noche se me acaba de dar cuenta que llegué por Facebook. Gracias, ya llega YouTube. Gracias a estar acá, Sara. Eh, Beri dice que rico ver un roja en vivo, que mis responsabilidades no me lo permiten. Qué bueno, gracias por venir. Toromeo dice: Yo creo que primero muere Twitter, eh, porque ahí hay puro odio. Qué feo caso. Pues, más bien el tema es que el odio hace que la gente use más Twitter, porque si no hubiera odio, es más, al revés, lo eh, tengo un video largo donde hablo acerca de la toxicidad en redes sociales, pero eh, yo creo que saben muy bien lo que están haciendo y fomentan que estemos discutiendo, porque al estar discutiendo usamos la red social más. Piensen ustedes cómo cuando nos gusta algo, a veces ni siquiera ponemos un tweet, pero cuando nos dicen algo de nosotros, ahí vamos a discutir seis tweets. Esos seis tweets mantienen a Twitter vivo. Me explico entonces le juegan un poquito así como que trata toxicidad, pero sí, pero no, tata, no como que ya a veces pienso les toca pero pues acá siguen no o del otro lado vean como Twitter se estaba desapareciendo un poquito hasta que llegó Donald Trump a armar mierderos dice moon Facebook siempre tan subido dego queriendo más. <ríe> sí, pues sí, la verdad es que sí. Este Rafita dice no quiero ni imaginar cuántos discos duros tiene Google para YouTube. Eh, dice Luis, es realidad la realidad virtual. Es una buena pregunta eh, a ver eh, YouTube data center. Más que discos duros eh, tienen, tienen lo que quieras en data centers. Es impresionante porque de hecho como funcionan los, los eh, las cargas a YouTube, o sea, se suben a YouTube tantos videos por segundo que ya no hay ningún ser humano que lo pueda ver todo. Por eso es que usan bots para cualquier cosa, pero pues si se quieren divertir un rato, vayan a ver esos data centers. Dice eh, Matías, hoy pasé toda la mañana viendo todo lo que Google Arts tiene en realidad virtual. Twitter es una cloaca un poquito. Twitter de Twitter es Un, des un desorden. <risa> dice este eh, eh, falo quien lo lea hola me saludas hola dice la dibujante que los rb me da una ubicación de mi siguiente misión hijo <ríe> si tenga mini mapa anda eh, Miguel dice Twitter es más liberal en fotos y videos que Facebook sí un poquito sí entonces eh, creo que no se nos puede olvidar en todo esto de a dónde van las redes sociales que pues la verdad es que si sí hay un plan donde quieren crecer no este en los contenidos para que en últimas lleguemos a los contenidos en realidad virtual ahora Qué es realidad virtual o la realidad aumentada. Usar filtros de TikTok ya es realidad aumentada. Entonces ya llegamos ahí de muchos modos. Y Snapchat, de hecho, a ver, Snapchat, eh, vamos a ver si lo encuentro. AR eh, aquí está Snapchat, de hecho, justo anunció hace muy poquito las posibilidades de las cosas que se van a poder hacer con su plataforma usando realidad aumentada, literal. ¿Cómo vamos a hacer con nuestra plataforma de realidad aumentada eh, para que podamos cambiar el modo en que la gente interactúe con cada quien? Y literal, o sea, los filtros son realidad aumentadas. Y, y, y miren, hablen con cualquier fotógrafo. La palabra filtro de por sí es nueva. Saben como que ya. Ah, sí claro, está usando un filtro. No, y es como de no mames, un filtro es un chingo de chamba. Eh, eh, conseguir un filtro para que tu piel se vea bien o tu cara se vea de tal modo es un chingo de chamba cada vez. Antes se hacían a mano, por así decir, y cada quien tenía recetas. Pues bueno, ahora, ahora ya, ya tenemos eso y eso es justo esto que presentaba en hace cinco años Mark Zuckerberg cuando no existía Snapchat, cuando no existía este eh, Reels, ni Lazo, ni TikTok, saben? Y básicamente dijo para allá vamos no y, y esto lo vamos a hacer. Entonces también hay que tener presente que parte de lo que está haciendo Facebook también acá es como que casi casi que marcando la pauta y eso que no se nos olvide. Y lo digo porque Facebook de nuevo eh, no son las redes sociales más grandes, sino que pues, también es la que más crece. no Entonces puede que no nos guste, pero ahí sigue güey. O sea, son otras personas que lo usan ahora. Dice eh, Asdrubal as todas las redes man a Facebook. Yo más bien creo que Facebook eh, es. Me gustó mucho el ejemplo del Oxo o del Sanborns. Simplemente va así pff, jordeando todo lo que funciona y entonces es como, eh, 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 como este personaje eh, 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 en Chihiro que come y come y come y come y se vuelve todo grande. güey Eso es Facebook. Eh, que de paso representa el consumismo Miguel dice yo no uso filtro en ninguna de mis, de mis publicaciones Chido. George Rodríguez dice el fin de la realidad virtual será parecido a la peli Ready Player bueno de básicamente la realidad virtual la vida de los usuarios más que la realidad, pues si lo piensas George, eh, nuestros avatares en redes sociales a veces tienen más vida que nosotros y nosotras, entonces ya estamos ahí solamente que no estamos ahí de cuerpo pero sí desde la virtualidad Dice Álvaro, ¿qué pasó con YouNow? Todavía existe, simplemente que no está de moda. Nando Barragán dice, es interesante ver cómo los videos en vivo están teniendo un boom importante. Claro, ejemplo es Twitch. Exacto. Ahora, de nuevo, parte del motivo por el cual ya logramos eh, eh, migrarnos, porque es que acá, acá queda un paso intermedio, que justo son los videos en vivo, ¿no? Eh, es porque tenemos el ancho de banda. Es que, es que cuando yo comencé a hacer videos con Nerdcore hace 10 años, parte del problema era, y me acuerdo que se discutía a nivel YouTube, pues, o sea, a nivel corporativo, que la gente no tenía ancho de banda para subir videos a YouTube, los grababa, pero para que acá ya wey, no, no podías, o sea, un día de carga, este, como que no daba. O sea, la gente no, no subía videos a YouTube porque no había el Internet para eso. Hoy en día ya lo tenemos hasta en el celular, imagínense. Entonces, también por eso estamos como que viviendo un boom, pues a medida que la tecnología más no lo permite y llegará un momento donde ese boom nos va a tener, no sé, nos va a dar por lo menos la posibilidad de tener realidad virtual, realidad aumentada en tiempo real. Donde podamos hacer cosas como modificar videos en vivo en tiempo real, y en fin, no como Pues como TikTok, solamente que eh, eh, TikTok eh, eh, limita algunas cosas en vivo porque requiere de mucho poder de procesamiento y de mucho ancho de banda. ¿no? En fin, Luis dice es que las redes no son tóxicas, son resultados de los usuarios. Yo creo que las redes permiten la toxicidad, no en, en muchos casos. Y de nuevo, hay un video largo donde habla el tema. Se lo dice lo que me parece inteligentísimo en Instagram es que que los usuarios creen los filtros a diferencia de Snapchat compiten para crear la plataforma que se beneficia. Eh, user Generated Snapchat Filter. Según yo, en Snapchat tú podías hacer eh, este, cosas. Sí, aquí está. Mira, create.snapchat.com, donde tú puedes hacer tus propios este, eh, filtros y cosas, ¿no? Por si quieres, eh, textos y bla, 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 Pero bueno, supongo que no es lo mismo que, lo que, que los de eh, Instagram, ¿no? Pero bueno, ahí te lo dejo. Dice Mar... Ya llegué. Gracias por estar acá. Jacqueline dice, eh, le mando saludos a Fernanda. ¿What? <ríe> un abrazo, Fernanda. ¿What? <ríe> Perdón. Mucho, mucho, cariño para Fer. dice, entonces el mundo del maquillaje es porque es una forma de ponernos filtros a la antigüita. Eh, pues porque la compu las computadoras lo permiten, la verdad. Pero sí, de hecho, hay un video muy bonito que hizo Vico Victoria Volkova, donde tomó un filtro de no sé si de Instagram o de o de TikTok, y lo hizo a mano. Y o sea, con maquillaje, pues es más, a ver si lo encuentro, eh, Vico Volkov. Y, y fue muy bonito de ver porque mm, eh, nada, pues porque Vico hace contenido bien, bien cool, pero, pero también a lo largo del video yo pensaba cómo toma de esfuerzo hacer, aquí está, hacer uno de los maquillajes que están este, eh, así a un botón de distancia. Me explico. O sea, puedes uno de dos. A Vico le tomó, Vico, que de paso es maquillista profesional, tomó 24 minutos de maquillaje, digamos que menos la intro y demás, le tomó 20 minutos, ¿no? Este, para llegar a un filtro. O puedes picarle a un botón y ya lo tienes. <risa> ¿No? Es como de, es impresionante, güey. Como que en esta, esa es la tecnología que tenemos hoy, ¿no? Y, y, y nada, este, me sorprende mucho que... Pues si lo ven de cierto modo, pues el ser maquillista es un trabajo que se está automatizando así. Eh, Pato Ojo destaca, dice saludos. Gracias por pasar por aquí, Pato. Dice Luz Dot. sabes que cambios ahora en Facebook y es el primero de octubre. No sabría exactamente qué hablar. No, no, no sé qué. No, no. La respuesta es no. Marcos Beto dice: Voy llegando a, ver a cines y veces virtuales. Strange is eh, Regreso al rato, lo veré en YouTube. Gracias. No te preocupes. Para eso quedó el recalentado. Eh, y dice este, eh, 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 Mar, ya llegó. Gracias por estar acá, cámara. Gracias por su amor y su cariño. Pero entonces, bueno, el punto es, ¿Qué es lo que hay que...? Eh? O sea, primero que todo porque importa, ¿no? La verdad es que también de la deja de asomarte y preocuparte tanto no, por las redes sociales y es que, pues bueno, una cosa me gusta mucho, la chisma digital, dos, es mi trabajo, a fin de cuentas yo vivo de las redes sociales, pero tres, hay algo ahí que me parece que es filosóficamente bonito de todo este tema y es que las redes sociales representan mucho más que una sola aplicación para usar en nuestro tiempo libre, ya se volvió parte de nuestras vidas. Y de nuevo, yo sé que digo esto hasta el cansancio, pero pues yo me baño con mi teléfono en la mano. Saben, es como que yo, yo creo que eh, esto es algo. No lo veo como un negativo, sino simplemente un cómo vivimos. Juliana Fitzgerald dice saludos. Eh, dice Paul Moreno, ¿Realmente es posible publicar una foto sin filtro sabiendo lo que hacen las apps de cámara? Es otra buena pregunta en general. Bueno, de hecho, a ver, déjate de eso. El mero hecho de que le sonriamos a las fotos. Chis, no, ya eso ya hace que las fotos sean falsas. Entonces, eh, ni modo, todas las fotos tienen un concepto ahí como de, de no realidad. Eh, pero bueno, el punto es que hay muchas cosas que definitivamente sí o sí van a cambiar con esto en las redes sociales. Y yo creo que no sé por qué me parece chido de observarlo, no más por hacer el ejercicio de pensar el a dónde va esto, porque esto va a cambiar el cómo nos relacionamos con la gente. Punto. Yo tengo lo que quieran de amigos, amigas y amigues de las redes. Ustedes, pues, o sea, nos conocemos en lugares no sé qué que hay gente con la que en últimas, usted viene en ese stream y luego yo voy a los de ustedes y, y luego nos vemos en dos años y nos conocemos muy bien. Wey. Eso yo creo que es chido de observar. Este cuento de uh, es que la generación de jóvenes es toda antisocial porque están en red. Me parece tan, tan, tan miope. Es de no güey, le añadimos a la capa de interacción social de la humanidad la tecnología y entonces yo creo que mejor tenerla observada. Pues Y entonces muchas cosas sí que van a cambiar. Yo creo que la primera que hay que tener presente es algo va a pasar, algo va a pasar de aquí a unos años. Pueden ser 10, puede ser 20, pero algo va a pasar eventualmente cuando Mark Zuckerberg suelte Facebook. ¿Por Porque el tema es que pues si sí, representa Facebook, hizo Facebook, diseñó Facebook, estuvo ahí de Pero pues esto le pasó. O sea, todas las empresas que tienen a una persona como centro se agitan cuando la persona no esté. Hablemos de Steve Jobs. Nada, es que se fue la chingada, no sé qué. Pero pues el punto es que Mark Zuckerberg tiene una visión de Facebook que se está ejecutando y pues que le lleva ejecutando mucho tiempo y que la diseñó. Pero entonces ahora hay que pensar el qué va a pasar y para dónde va o el riesgo que significa esto también, no? Porque ese tipo, tipo, es y si Mark Zuckerberg se tropieza en una banana entrando a su departamento porque colecciona bananas, eh, este eh, y le puede pasar algo y ya pum, se acabó, no? Como que, en fin, eh, hay muchas cosas ahí como que por observar acerca de para dónde van las redes sociales. Y si bien, de nuevo, está este cuento de que a medida que las redes sociales crecen o a medida que crece la tecnología, crecen las redes sociales, como sea que quieran ver quién jala a quién, eh, pues entonces nos dan más opciones. La verdad es que también hay que tener presente que eh, eh, la tecnología no necesariamente se vuelve entonces limitante, pues ya que existe. Entiéndase, ya que ya que sabemos eh, este... Eh, eh, como qué tipo de eh, redes existen para eh, eh, un uso, pues la gente se apega a ellas, ¿no? o sea, como que, como que cambiar Twitter por, por un clon de Twitter es difícil, sobre todo porque la gran mayoría de tus amigos van a estar en la red que ellos usan desde hace mucho tiempo. Pero del otro lado, igual vas y te asomas y si, si encuentras comunidades. El tema es que si ya hay la tecnología para hacer YouTube, si lo quieren ver, Hoy en día, con los costos de hospedaje y demás, no es tan difícil clonar YouTube. Bueno, YouTube en particular es una es, 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 es difícil porque YouTube hospeda mucho. Pero si te asomas y la verdad es que sí hay clones, clones y clones y clones y clones y clones y clones y copias y espacios que hacen lo mismo, que hacen, lo, o sea, ¿no? Como que eh, lugares que, eh, eh, de cierto modo, pues como que la tecnología para hacer Facebook en su momento la tenía solo Facebook porque la desarrolló Facebook. Pero hoy en día programar un Facebook o un similar de Facebook, que es un Facebook de dieta, no es muy lejano para un equipo lo suficientemente determinado. Pues entonces ya no se puede o ya no existe tal cosa como esta red social existe porque yo tengo la tecnología para ofrecerlo. Cosa que en su momento, por ejemplo, con YouTube, si era verdad, nadie sabía bien cómo hacer video online hasta que Facebook dijo vamos a hacer esto, a ver cómo nos va. Y entonces tenían un monopolio porque quien les quisiera copiar tenía que desarrollar la tecnología para hospedar videos. Hoy día hay estándares de video que funcionan hasta sobre HTML. Pues me explico. Entonces es, es mucho, mucho, mucho más fácil clonar sitios de, de y, y existe software para hacerlo también. O sea que hay gente que se siente escribir la versión open source de este, por lo menos de algunas funcionalidades mayores. Pues Regina dice: ¿Qué opinas de Discord? Discord es otro de esos lugares que de hecho, había un Discord de, de, de gente de roja y, y pues están quedó como un poco desatendido. Si ustedes lo siguen usando, qué chido. Yo, yo no puedo volver a entrar, eh, pero Discord le tengo mucho cariño porque hace todo, todo. O sea, saben como que luego dices tú, cómo es que Skype siguió siendo tan presente cuando Zoom ya estaba haciendo todo eso, Discord ya estaba haciendo todo eso. En fin, eh, Juliana dice: ¿Crees que ayuda los gobiernos el control social? No. Y yo creo que por eso los gobiernos eh, solo quieren boicotear las redes sociales. O sea, no, no tienen acceso a los datos, no tienen acceso al mensaje. Entonces los gobiernos están dedicados a sembrar infodemia para que las redes sociales no sean tan efectivas. Eh, eh, entonces al revés, funciona el exacto opuesto de lo que se piensa. Eh, dice Erika: ¿alguien sabe si yo vive con Vico? Hace como seis años ya no pasa eso, <risa> pero sí fuimos roomies un rato. Um, dice eh, Eva y, y Vico, pues mi, mi corazón es con mi hermanita. Pues um, dice Eva: Yo hace más de 7 años conocí a mis amigos y diario hablamos gracias a las redes sociales, a los juegos, a inicios de años, tuve la oportunidad de viajar a su país y conocerles. Wow, qué chido. <risa> Rana dice: Claro, el coleccionista de bananas, Mark Zuckerberg, es un peligro coleccionar bananas, no lo recomiendo. Graciela Carmona dice: Me oh, un que, cada que abres una aplicación de Mark, coloca todas las que es dueño, no? Siento que me enseñas sus horrores cruces. Ándale, Uriel dice: Mi papá está más cerca de su familia desde que tiene WhatsApp y Facebook. Hasta mi abuelita aprendió a usar video y demás. Sí a mí me gusta decir a modo de chiste como de estos chistes como de, eh, de reuniones de personas de adultos boomer que mi familia es una familia muy cercana porque tenemos muchos grupos de whatsapp y todo el mundo jua, jua, jua. pero si es verdad si no fuera por whatsapp yo no tendría familia lo juro güey. no como que no 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 en fin este pero bueno así eh, dice contenido de 7 y 15 años en de mi vida social y mis conocidos eran de internet Marcus eh, dice pato y sí, pato es el mejor. Dice pato González. Mi te hizo muy reptiliano en los anuncios de hoy, un poco, pero no pasa nada porque este eh, lo, lo bueno, lo bueno es este, saber que el legado de pato y sus clones existirá por mucho tiempo. Pero bueno, entonces justo eso. Eh, quiero como platicar acerca de este tema porque hay algo ahí con por dónde va y para dónde van las redes sociales, porque aunque la tecnología para clonar las redes sociales actuales existe. La verdad es que si sí hay gente que ha estado trabajando en, por ejemplo, cambiar los dispositivos que usamos en general, Hace nada estaba platicando ahí por encimita. Con, bueno, más bien le respondía a Freddy Vega, Freddy que le tengo mucho cariño, que decía por qué la memoria RAM dejó de avanzar. No los teléfonos tienen más RAM cada año, pero la oferta de laptops está atascada entre 8 y 16. Sí, hay unas de 32, pero no es normal. No, y qué pasó? Y digo, hay millones de respuestas y ustedes pueden tener la opinión que quieran de esto. Eh, yo le respondí a Freddy lo que yo creo que es lo que está pasando: que los laptops, pues, este, los laptops y, y, y eh, lo, las computadoras de escritorio pues son la onda que ya no es onda que era la onda eh, pero dejó de ser onda y, y ahora nos está pasando a todos básicamente eh, porque, porque lo que es onda no es tan buena onda pues el punto es que hablaba yo de cómo por ejemplo para Apple esto es lo que viene de las computadoras lo demás, esto es servicios, eso es todo el dinero que hace Apple, ¿no? Lo demás esto es servicios y esto es celulares. Entonces es impresionante que Apple siga haciendo computadoras si lo piensan. Ahora van y miran y sus computadoras las cambian una vez cada vez, pero los celulares cada año sin falla, ¿no? Y en el mundo de la tecnología en general, la verdad es que más gente consume eh, tecnología móvil qué eh, tecnología de, 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 de en este caso sería desktop ¿no? que incluye también las laptops. Pues y digo, yo sé que está muy cercano acá, cercanos al cuarenta y tantos por ciento. Si le son ustedes las tablets a esto, entonces la tecnología móvil que están aquí abajito, la tecnología móvil se come a las desktops. Y, y lo que yo le decía a Freddy es pues a ver güey, si el este, 78 por ciento, pues digamos que el 75 por ciento del dinero de Apple viene de los celulares no se van a poner a hacer así como una supercomputadora con un chingo de RAM. Les vale gorro. güey Es una cosa aquí pequeña que, eh, que mientras el mercado ya está como detenido, pues o sea, como que lo, o la innovación está en móvil eh, y, y, y fíjense que medio por ahí va el, el mundo. ¿no? Y es raro porque todo el mundo trabaja en la computadora de esto, y usa el laptop. O sea, como de qué hablas? Pero sí es verdad que la gente consume más cosas en el celular y entonces tenemos todo tipo de raras nuevas interacciones que puede que cambien nuestras redes sociales al futuro. Por ejemplo, los relojes, cada vez se adoptan más los relojes inteligentes, tanto que el nuevo reloj de Apple de cierto modo es como un celular de introducción, no? Y esto entonces qué significa? Pues los relojes tienen interacciones pequeñas. Puedes hacer tres cosas. Puedes buscar por voz, que de paso es un mercado que está creciendo un chingo o puedes casi casi que clic clic y adiós. O sea, no, no puedes agarrar el mouse y hacer edición de video en chica. No puedes hacer como tres cosas, lo cual quiere decir que en potencia, Quizás el nuevo boom de redes sociales son redes sociales de microacciones. Saben redes sociales donde haces cositas chiquititas como ya llegué y ya eso es todo. Y te dice quién más ha llegado y listo. Pero, pero eso se puede hacer desde el reloj y desde los dispositivos pequeños que también se presta para los celulares que no tienen tanta como capacidad. Eh, y, y yo creo que este puede ser otro de los cambios. Si no es que Facebook colapsa porque Zuckerberg pues es, se tropieza en su banana eh, entrando a la casa porque colecciona bananas. También la otra cosa que puede suceder es que los dispositivos en sí que se comienzan a usar no se prestan para tener interacciones tan complejas. Entonces eh, las nuevas redes sociales son chidas porque son súper simples ¿no? y, y, y eso puede suceder. Dice eh, Oscar: Creo que las tabletas ahora es que tienen vida. Sí, de acuerdo. Eso una, y, y para allá mal, O sea, el mercado se está aventando para allá subir. Dice: Esperan ninguna referencia a Star Trek. Ahorita hablo de Star Trek. Recajara dice: La RAM se tuvo por culpa de las consolas. Los juegos solían empujar el consumo de la RAM y las consolas mejoraban poco. Eh, eso es verdad también. Eh, y dice Maya Chan: Escribir es mejor en computadora para la chamba y la escuela. Un celular no es tan práctico. Sí, pero pues ahora podrías tener un celular con teclado. Pues no, eh, de aquí Santo dice: Linda noche a todos, apenas llegando. Gracias por estar acá. Eh, dice monserrat Pato, ¿tienes patitos? Eh, Pato tiene patos para todos. <risa> dice este, Jesse, poco movimiento, pero aquí está el Discord de Roja Libres. Gracias Jesse por compartirlo. Sí, exacto, poco movimiento, pero todavía existe. Gracias por mantenerlo vivo. Eh, Angélica dice, yo te conocí con Vico. Vico eh, 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 fue de lo máximo de mi vida comenzando mi transición y, y nada, mucho amor con Vico. Catalina Miranda Renjifo, estudiante, dice, ¿sabes para qué son las salas de WhatsApp? Es que la vinculación con Messenger me confunde. No son grupos también, ¿no? En fin. Rebeca Jara dice, Discord se usa mucho más gracias a Among Us. Discord se usa desde hace mucho tiempo para el gaming, o sea, el gaming lo mantiene. Darma Maite dice, los filtros afectan la dismorfia porque nos concentramos en otros puntos para obtener información. Ya no vemos el triángulo ojos, nariz y en otras partes, sino nos creamos una imagen unificada, fiable. Uf, y eso es todo un tema eh, que se presta para su propio video, pero sí. Um, y dice Víctor antes podías durar días sin saber de tu novia o amigo sin teléfono ahora todos estamos en la palma de la mano de alguien cuando dicen se me salió de la bolsa ahora no aplica <risa> dice un chitiba dice cuando es que Zuckerberg se accidenta con una banana me imagino que tiene un banana móvil exacto y ahí es cuando se accidenta exacto Irina dice lo que es una pelada es que ya en su cueste 10 mil pesos en promedio si quieres algo decente brecha social donde sí y también del otro lado porque es que es que porque le seguimos diciendo celulares wey? yo podría comprar de estas cosas sin el teléfono. Es más, yo no uso el teléfono. Yo lo tengo ¿no? como que muteado. Cuando me entra una llamada, no la contesto. Google el número, lo añado como contacto y checo en WhatsApp si saben que conozco o en Telegram. Y después de eso veo si vale la pena contestar. Obviamente a veces me pierdo como del güey del Uber Eats que está afuera, <risa> ¿no? pero el punto es que eh, es ya, deberían ya decirlo lo que son, son pequeñas computadoras. ¿no? Pero bueno, eh, Marcos si quiero transicionar a ser fit. En cualquier día puedes arrancar y eh, lo que necesitas es rutina. Eh, dice eh, y, y bueno, habrá otros motivos también, pero pues el punto es que eh, hay técnicas. Dice Matías, cómo fue mi introducción a la vida LGBT? <ríe> Qué chido. También Uriel dice el oxímetro integrado en el watch. Eso es chido. Rana René Hunter dice muero cuando dicen bananas porque lo imagino todo. <ríe> Lisa dice Zuckerberg se resbaló con las bananas que dejó alguno de sus minions por ahí. Exacto. Sí, exacto. Zuckerberg es un peligro de hecho eh, por sus bananas. Pero bueno, otra cosa que puede pasar, porque estamos haciendo pequeñas predicciones de qué podría suceder con las redes sociales, ¿no? porque yo no me quiero comprar este futuro donde solamente existen las redes sociales para eh, como que volverse copias la una de la otra. Otra de las cosas que podría suceder es que eh, quizás en el futuro las mismas redes sociales se vuelvan eh, como que versiones pequeñas de cada cual, o sea, se, se, se descentralicen quizás. Eh, y esto está pasando de un modo u otro con cómo, por ejemplo, hay millones de apps de Facebook ahorita. ¿Se acuerdan o, o sabían cómo comenzó Facebook? Eh, ahora hay una eh, Facebook for colleges. A ver si lo encuentro. Eh, acaban de anunciar, sí, o sea, o sea, se llama Facebook campus y entonces acaban de anunciar un pequeño hijo de Facebook, que pues básicamente es este eh, Facebook, pues como Facebook del 2008. <risa> donde tú tienes que ser parte de una universidad y entonces tienes como que grupos de la universidad y estudiantes y como que no, como que esto es como que lo que iba a ser Facebook antes de que Facebook se volviera Facebook y lo volvieron a lanzar. Y de hecho tienes que estar solamente en algunas de esas universidades, no es todas en Estados Unidos, California Institute College William Mary Duke, Florida International, yo muy pocas ¿sí? de paso. Pero bueno, esto es Facebook Campus y, y Facebook Campus justo existe porque Facebook dejó de ser Facebook, pues no, eh, pero una de las cosas que puede comenzar a suceder es que comiencen a atomizar las redes sociales y entonces las redes sociales del futuro van a ser muchos hijitos, todas chiquititas y que medio se integran de un modo u otro o del otro lado. Y esto es una de esas predicciones futuristas que me topó, pero mucho, 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 mucho. Es como con la tecnología de Bitcoin llegó una cosa que se llama blockchain, que seguramente no han escuchaba un chingo, pero el blockchain básicamente es esta tecnología de verificación por medio de comparar tu información con las de otras personas, casi que en tiempo real. Y entonces es una tecnología muy chida porque usa, hace uso de un cálculo matemático que tendría que ser único, que permite que yo pueda mantener un, una copia de los datos en mi computadora y hacer transacciones donde yo puedo modificar esos datos en general. A ver, entiéndase. Si yo hago una compra con mi tarjeta City, Bonamix, este quien no me patrocina, <risa> pero por soy cliente. Entonces, el momento que hago la compra, lo que pasa es: ¡pup! paso la tarjeta, entonces va a las computadoras del banco y dice: uh, Sí, Ofelia sí puede hacer esa transacción y le devuelve esa información al, al establecimiento. El establecimiento le dice OK, y listo, me da lo que sea que haya comprado. Cómo funciona blockchain, yo misma tengo el documento que dice Ofelia puede hacer la compra. Entonces, lo primero que vean ustedes es: Pues eso quiere decir que tú puedes agarrar el documento y decir, Ofelia tiene mil millones de dólares <risa> y lo entrega. Ahí está. Ahí dice, ahí está mi saldo. ¿eh? Pero el problema es que cuando yo cambio mi documento y se lo entrego a ustedes, como existe esta tecnología que se llama blockchain, ustedes van a saber que yo modifique el mío. Entonces, entre el vendedor y la compradora, podemos hacer transacciones sin ir al banco, sin pedirle permiso al banco. Pues, y eso es parte de lo chido de eh, todo lo que vino con eh, Bitcoin. Que se inventaron esa tecnología para validar transacciones que funciona muy bien. Tiene un problema es que quizás consume demasiada energía, pero porque toca validar contra varias computadoras, no? Pero el punto es que sirve para que la gente no pueda hacer trampa pues y que no se necesita de una unidad centralizada para que entonces eh, eh, se acaben los bancos. Pues desafortunadamente no funcionó. Vi que dejaron un abrazo financiero. Este muchas gracias, Catsadis. Y solo paso a saludar y mañana me he show. Gracias por venir. De verdad, gracias por tu amor. Y tu cariño y por ser parte de esto. <risa> Pero bueno, entonces volviendo al cuento de blockchain, el tema es que si tenemos esta tecnología que nos ayuda a controlar o a validar como contra terceros sin necesitar de, un, de una unidad central, entonces imagínense tener, por ejemplo, una copia local en tu computadora de Facebook, donde tú puedes hacer cosas y publicar cosas. Y luego entonces alguien más pueda tener otra copia local de Facebook en su computadora, por así decir, y ella pueden hacer otras cosas y se confirmen esos cambios y nadie puede hacer trampa sobre la información. Estoy exagerando porque nadie va a tener copias locales de Facebook, pero para que me entiendan como una de las propuestas eh, de lo que sucede con las redes sociales, y esto puede ser una seria propuesta del futuro de las redes sociales, es que en vez de tener información centralizada Toda la información está en la computadora de la persona que lo tiene. Entiéndase, tú nunca le entregas un dato a Facebook. Todo está contigo. Y el momento, pero ¿tú cómo funciona la red social? Pues nada, el momento que hagas una transacción, que le envíes un mensaje a alguien, etc. se cruzan los datos, pero se valida que sean los mismos datos que se están cruzando, que le está haciendo trampa y hasta se podrían hacer desaparecer después de un rato cosas así o solo se podrían consultar si hay contacto. Pues o sea, si tú de repente desprendeas a alguien o algo así, eh, capaz esos datos entonces son imposibles de leer. No Entonces eh, blockchain. Eh, la verdad es que es una tecnología muy, muy chida, Pregunta a Domingo Dávila, ¿por qué no pudo matar a la banca? Porque los bancos son muy viciosos, pero además lo que pasó es que eh, Bitcoin, sobre todo Bitcoin, lo comenzaron a dominar personas con mucho dinero. Entonces se volvieron lo que querían eliminar. Pues entiéndase Facebook, eh, no Facebook, perdón, eh, Bitcoin. Ahora lo dominan como por así decir 20 personas que básicamente tienen la gran mayoría de las Bitcoin del mundo o sea, y se les llaman ballenas a estas personas y controlan el mercado. No son 20, digamos que son 200, pero hay como cabales y, y hay como pues, gente ahora con dinámicas de poder, como si fueran nuevos bancos, pues que es una lástima, no? Pero bueno, eh, Matías, en el futuro las diferentes monedas van a desaparecer. No, vamos a tener más bien muchas monedas. Gama Volantes dice, voy a tener que ver recalentado. ¿Ves? Pero todo bien, no te preocupes. Eh, ¿Y si no hablamos en redes? Dice Fernando, justo vi que Netflix sacó algo de las redes sociales y decía que son negativas y que las hacían malas personas. Sí, eh, es un bonito documental que habla justo de todo esto que vengo hablando desde hace rato. Um, y dice, Juan, eh, ¿qué le pasó a tu empresa? Este, eh, Nada, pues que se volvió una empresa de una persona. O sea, yo soy mi propia clienta, pues. Y ya dejé de, dejé de llevar clientes. Eh, Feru de Cari dice, también es la hiperconectividad. Recuerdo que en la universidad un profesor me llegó a enviar tareas a las 5 de la mañana para entregar a las 7. No mames, está volada ese profe. Um, y dice Sandra Ávila, upload de Amazon. Anda. Entonces, quizás otra de las cosas que puede pasar, el hacia dónde van las redes sociales en el futuro, es hacia que tengamos redes sociales eh, que se promueven o alimentan por blockchain y hay copias. O sea, hay un buen de, eh, de copias de redes sociales como las conocemos que están hechas sobre blockchain. No eh, es, una, es una de las redes sociales de cadenas de bloques más populares de todos los tiempos. Eh, en términos de funcionalidad, la plataforma tiene elementos similares a la de Facebook y Reddit. Es un Reddit o un Facebook que es muy seguro porque toda la información se controla con lo que se llama Smart Media Tokens, que los controla Blockchain. Entonces, este es una propuesta de, por así decir, un Facebook donde no se le envía información a Facebook sino que se mantiene del lado de los usuarios. Es súper, súper, súper seguro. Pues, o sea, es wow. Ok, diáspora que puede que lo conozcan, eh, que es completamente descentralizado y muchas personas, cualquier persona puede, no bueno, cualquiera, pero muchas personas pueden hospedar su propio diáspora. Este Minds, creo que se llama, es una red de cero censura. <risa> Eh, por si les interesa o punto mi win ¿no? que está esperado en Coinbase etc, y el caso es que estas redes sociales existen justo porque hay gente que quiere pues como dirían los grandes emprendedores del 2018 échale blockchain a esa cosa pero bueno mexicana de arte y si somos tus fans yo de ustedes gracias por estar acá dice este eh, Alex Gasca mi mujer y yo tenemos el debate de si usas lenguaje wow qué pregunta tan compleja de responder según yo sí uso lenguaje <ríe> doctor Fin dice, ehm, probablemente pagaremos con nuestra vida. Yo creo que sí, Meluchi. Sería muy negativo si el WhatsApp saca su propia forma de TikTok. No sería una sobreexplotación de redes por parte de Facebook. Pues lo hicieron con las stories, ¿no? Entonces yo creo que si ya tiene la funcionalidad de stories, prepárate para que venga eventualmente. En algún momento PewDiePie, el generador de contenidos para YouTube más grande, eh, eh, se fue, se fue de YouTube. Y se fue una cosa que se llama D-Life. D-Life es una plataforma eh, justo que se hospeda sobre la tecnología blockchain y que le da la vuelta a que la gente tenga que enviarle datos a YouTube y se presta para que hagas transmisiones en vivo. D-Life, eh, de hecho, es una propuesta súper, súper, súper bonita. El único problema es que obviamente que llegó el mundo corporativo de YouTube y le dijo, le dijo a PewDiePie, ya vuelve, güey, no te preocupes, te va a usar millones de millones de yenes por segundo, tú tranqui. Y eso hizo, ¿no? Entonces el mundo corporativo lo compró. Básicamente es como el equivalente a desarrollar o trabajar con gente que hace energía renovable y luego volver a trabajar con la, la, la petrolera. ¿no? Pero como sea, eh, esta, esta tecnología existe. Entonces quizás una de las cosas hacia donde van las redes sociales es hacia uso de redes sociales descentralizadas. Honestamente les veo poco futuro si tienen que primero desmontar a los monstruos. Pero bueno. Este eh, Alex Axa dice: Mi mujer y yo tenemos debates, ¿y el debate si es lenguaje inclusivo de broma o real. Wow, porque lo usaría de broma. Que creo que suena eso. Pedro Espinosa dice: Blockchain suena como el Facebook eh, que hizo George Michael Bluth. Anda. Eh, este eh, Denis dice: Pinche sistema capitalista me choca. Sí, Laura Ross dice: Sold out to demand. Pues sí, Uri dice dice: Personalmente sería irritante la aparición no solicitada de lo que denominaré YouTube Talk. <ríe> sí, de hecho, que ya se lanzó, o sea, ya es un hecho. Que el YouTube Talk eh, sí va a existir. Pues me explico ese sí si ya. Pues de hecho, por eso, por eso, eh, por eso comencé a hacer todo esto. ¿no? Este pensar de para dónde van las redes sociales? Qué significa esto? O sea, qué significa que tengamos este eh, eh, YouTube Shorts? Porque el tema es que eh, vamos a ver muchos cambios en el cómo funcionan las redes sociales y, y, y no sol no solo es esto. Eh, yo creo que vamos a ver cambios genuinos en, en, en cómo las redes sociales conectan eh, con la gente, porque la verdad, verdad, el motivo por el cual esto me interesa y yo creo que ahora sí vamos a rojizar un poquito todo este tema es porque las redes sociales, en últimas, yo creo que es hora, creo que ya tenemos la, la madurez eh, y, y ya somos lo suficientes, lo suficientemente sofisticados, sofisticadas digitalmente hablando para dejar de pensar en las redes sociales como este website a dónde van los jóvenes, saben, como que está este cuento boomer de este, las redes sociales son otra cosa por allá por la vida. No, las redes sociales eh, les seguimos llamando medios sociales, pero me topé justo con eh, un video muy bonito eh, de este eh, de eh, eh, aquí que lo mueven, que eh, lo, lo, lo tiene este canal el forward thinking donde hablan acerca de como si si nos damos dos segundos para considerar todo lo que hemos hecho con la tecnología, las redes sociales son la última iteración de cómo interactuamos con la sociedad. Y lo digo porque si tomamos a las redes sociales como una extensión de nuestra capacidad de la comunicación y cómo las usamos todos los días y cómo cambia nuestra relación con donde trabajamos, cómo trabajamos con nuestras familias, con nuestros amigos, amigas y hasta con nosotros mismos. Entonces, en últimas lo que tenemos aquí en nuestras manos es la evolución de la comunicación. ¿saben? Y, y no lo digo como eh, la nueva tele. No, güey, esto es algo muy drástico. Eh, Unos ejemplos que usan este forward thinking es, es pensando justo cuál es el futuro de las redes sociales. Dicen, imagínense ir a cualquier lugar, a cualquier lugar, a un museo de arte y, no solo ver las piezas, sino tomarse dos segundos con sus lentes virtuales para ver qué opina la gente acerca de sus o dichas piezas y asomarte. Oh, este güey que está enfrente mío que no conozco dice interesante. Esta persona está y esto no suena a güey. Qué raro que suena eso. Obviamente eso no va a pasar, pero. ¿Han ido ustedes últimamente a alguna galería de arte y luego a ver si en algún hashtag o en Instagram hay gente opinando del tema? Es más, no les ha pasado que a veces quieren irse a vacaciones a algún lugar y buscan a ver qué dice la gente de ese lugar o que van a un lugar y buscan en Twitter a ver si están tuiteando del tema eh, y es porque estamos justo buscando ese tipo de información. Digo, en nuestra dinámica social de hoy no solo nos interesa consumir eh, lo que sea que vayamos a comprar, no, sino que también nos interesaría ver quién de nuestros amigues eh, eh, o quién de la gente que nos rodea o, o quién en general le gusta más uno que otro. Esta información a mí me llama mucho la atención. Digo, yo tengo una genuina frustración de cómo las redes sociales eh, son como raras o inconsistentes con el cómo funciona el sistema de comentarios. Por ejemplo, en YouTube tenemos comentarios que tienen Votos para arriba, votos para abajo, y yo no sé para qué sirven ni el uno ni el otro, pero en Reddit te importan mucho, pero en Netflix no lo tenemos. Si supieran la cantidad de veces que yo veo un episodio de no mames de algo Netflix, y luego digo quisiera ver qué opina la gente. Saben cómo que me encantaría leer los comentarios de la gente. Eh, porque a veces luego vas a, es como ves una peli en YouTube, ves un trozo de un, can, de un episodio de algo en YouTube y el primer comentario es segundo, 42, 36. Se dieron cuenta que este, no sé, eh, se tropezó al entrar al set. <risa> no, y dice no mames, si sí, es verdad, wey, qué cagado. Eh, y, y yo sé que hay mucha troliza y que sería un desorden, pero no sé, como que a mí sí me gustaría ver ahí los comentarios de Stranger Things o cosas así. Y, y, y eso no está ahí, pero eso habla acerca de cómo nos relacionamos con los contenidos, con la gente, con el, con el ámbito social. Y es que justo las redes sociales nos enseñan a que es esta cosa súper distante, lejana, de chavos, tóxicas. Sí, tiene mucha toxicidad, es verdad, pero que es esta cosa que nos están haciendo mucho daño y que en últimas eh, nuestra generación anterior no la tenía. Pues la verdad es que siempre he estado ahí, ¿saben? El tema de cómo nos queremos alejar de la gente que nos rodea, no sé qué hora. Y yo hoy en día, no les miento, a mí sí me interesa mucho ver no solo la noticia, sino los comentarios de la noticia. Por eso aprecio mucho Reddit, porque no solo veo el, lo que se dijo, sino el que está diciendo la gente alrededor de eso. La gente en masa tiene un espacio donde hay espacio donde se puede, o sea, se preste para que eso suceda. Eh, pues a veces las discusiones son sanas y chidas, no? Eh, eh, dice la dibujante y poder ver su Ki, su HP sería chido. Eh, Gama Volantis dices que nos gusta hacer comunidad y al comentar, hacemos eso comunidad. Sí, exacto, o comunidad. <ríe> Te quiero cuando dice tengo miedo que Facebook se transforme en el círculo y la ciudadanía termine pasando por ahí. Eh, eh, pregunta, mister, yo que sí he usado randonáutica, no eh, de, eh, hago nota mental. Maya Chan dice cuando veo algún Netflix me queda el vacío no poder ver qué es lo que opina la gente. Me mata el hype. Exacto. Eh, este eh, eh, Dice Luisa de Montes. Muy interesante si pensamos que ahora habrá un nuevo término o una nueva figura en redes. Hay youtubers, tiktokers. Y estamos por ver el nacimiento del híbrido YouTube toker Sí, 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 sí exacto. Yo creo que se que a quedar youtubers a fin de cuentas, pero sí, es verdad, eso es otro tipo de youtuber. Pues este eh, Denis con dos veces dice eh, ya me emocioné con los lentes virtuales. Sí, eh, va a estar chido eso. Y dice eh, Honti tenía una pregunta súper la cual cada día intentaba preguntarte, pero me olvidé justo el momento en el que entré el directo y en este momento me encuentro redactando un mensaje. Nada que ver <risa> eh, o pregúntala sin estructura, No pasa nada. Marina dice que la posibilidad de redes sociales para personas mayores. Sería lo máximo. La verdad es que tener una red social que las personas mayores puedan usar sería bonito para que estas personas que pasan por tanta soledad en su vida no, no la vivan. Y, y si no, cuando lleguemos a esa edad también. hey no eh, Pero bueno, Monse Morato dice me paso a retirar, descansa. Gracias por pasar por acá. Eh, Gerardo Maturano dice te mando mensaje por Insta para lo de. Eh, ay, ok, no he entrado en Insta literal en casi un mes, entonces prometo que lo hago. Entro muy poco, pues Glyn dice. You talkers." Darwinismo y estaría con cool que estuviera el chat para comentar lo que te guste de la serie peli. Sí, es más, de hecho, sería chido ver episodios. Bueno, ahorita justo para Star Trek hay canales de Reddit donde hacen eh, Star Trek viewing parties. Entonces hay páginas donde por episodio hay un foro en particular donde la gente opina y discute y puedes llegar a una discusión vieja y todavía seguir contribuyendo, pero de todos modos no es lo mismo como sea. El punto es que eh, las redes sociales no se, van, no se van a ir a ningún lugar, no, no se van a desaparecer nunca, eh, van a ser parte de, de, de quienes somos, existen desde hace ya mucho tiempo, si lo piensan. La historia de las redes sociales, eh, de hecho, no sé por qué hasta, o sea, yo esto todo lo viví y tuve un momento de, no mames que este, eh, hasta ahora me entero de no, de, de, de estas cosas, pero pues nada, me, me pasé para como a repasar un poquito el, el de dónde viene y, y literal las primeras redes sociales, aquí está Six Degrees, es lo que dicen. Esto fue la, esto, esta tilda como esta fue la verdadera primera red social, <risa> fue el primer lugar donde tuviste ese tipo de utilidades y demás. Pero luego yo pienso no era esto lo que hacías en los foros. Tenías un login, una clave, un avatar, te relacionabas con gente, conocías gente, tenías un mensajero interno, podías publicar en un muro eh, y, y había como dinámicas de comunidad. ¿no? Entonces quizás si los foros eran las redes sociales originales, no sé, pero pues el punto es que eh, aceptar que estamos empujando nuestros modos de interacción social me parece más bonito de observar que solamente decir a dónde va la nueva red social, porque es, es, es el miren cómo nos cambia la vida el tener Twitter, el tener Facebook. No, la verdad es que tener WhatsApp de nuevo me dio a mí mi familia y, y hay algo ahí pues, que considerar no más. Porque luego también del otro lado es como pues bueno, a ver feria, pero pues no todo el mundo está en el Internet. Y eso es verdad. Eh, digo, ahora para que entiendan lo importante es que son las redes sociales para la población de hoy, eh, es la población del 2020. Hoy en día hay 3.600 millones de seres humanos conectados a una red social. Es un chingo de gente. O sea, sí, yo sé, es la mitad de la población humana. Me queda claro. O sea, hay, o sea casi el 50 no está usando una red social. De, de hecho, hay un buen de personas que no están conectadas al Internet todavía. Y pues eso es algo que vamos a ver cambiar en los próximos años y a ver qué pasa. Y le que todo un roja a eso. Pero pensemos en lo que son 3.600 millones de personas. O sea, es la población humana. De 1970, pues me explico. O sea, eh, el, como que los años no sé de la vida de mi padre, pues me explico <risa> este entrando a los ochentas. O sea, es que toda la gente que estaba viva entrando a los ochentas, este, hoy en día está haciendo una cosa y es, están en las redes sociales. Eso es, es, import, es impresionante. Saben, es como que la otra cosa que hacían todas esas personas era ir al baño y yo, ¿no? no todo no toda esa gente se bañaba. Supongo crisis um, Fanel dice eh, curiosamente cuando alguien se refiere a los trolls de internet ya van por hecho que solo son hombres wow es verdad eh, aristóteles sandoval <risa> eres tú eres tú? gracias por pasar por acá nos en una entrevista eh, y hay que hablar mucho de tecnología <risa> wow este gracias por estar en este show eh, dice que es muy interesante estoy totalmente de acuerdo dice dolto fin yo no tengo redes sociales y tengo 33 años no las tengo mentiras eventualmente algo mira para lo bueno son muy buenas para lo tóxico son muy tóxicas pero sí, eh, digo, quiero que tomen dimensión nomás del mundo en el que vivimos. Esto es una predicción que lenta, o sea, ya está a dos de cumplirse, pero Cisco estaba prediciendo hace menos tres años que para el 2021 más gente van a tener smartphones que agua. Aquí se cota uy, corriente, pero bueno, es potable, pues. Este Esto, esto como estadística es raro, güey. Eh, y, y de hecho ya también es un hecho que más gente tiene celulares que lo que tiene inodoros güey. y también es una estadística bien rara güey de, de cómo eh, no se sé, saben como que esto es el qué raro mundo en el que vivimos pero pero pues bueno para que tengan presente de cómo pues en últimas la verdad es que la conexión digital si sí, pues va a ser tema en nuestros próximos 10 años es un hecho entonces no, no me parece tan considerar que las redes sociales son un modo de interacción más allá de que una tecnología que existe pues Dice Mauro y, y Pum, Televisa pone la rosa de Ticto Lupe. Sí, es verdad. Adri Paniagua dice hola, por fin, qué bonito verte. Adri, se supone que tienes que llegar al final y decir no llegué, pero aquí estás, <ríe> siempre llegas. este Sand eh, Abella dice yo siento que las redes sociales son como una extensión de mi persona. Yo también un poco. Jero eh. Huerta dice red social red que atrapa. Y Daniel G dice qué onda con OnlyFans? ¿eh? También es una es una red social OnlyFans. Yo creería que sí, este pero pues bueno que si tenemos que tenerle eh, eh, o sea, que, que nos puede amenazar de todo esto, aparte del mero hecho de que las redes sociales son tóxicas. Una de las cosas que sí me parecen horribles y le quiero dedicar un roja entero a todo este tema es el hecho de que las redes sociales, eh, eh, digo, y la tecnología en general y los desarrollos de productos y, y, y todo. O sea, como que oh, es que esto es tan complejo de estructurar eh, el para dónde va, eh, como que las nuevas ideas, tienen un problema de eh, toxicidad implícita por ser desarrolladas por el uso de Big Data. Me explico, tenemos un verdadero problema con el cómo se desarrollan las cosas hoy, porque si tú quieres hacer un negocio hoy, lo que te enseñan en todas las escuelas de emprendimiento y lo que dice la gente inteligente y lo que dicen que deberías hacer es literal sentarte a ver los datos y ver qué se necesita. No, acá tengo muy, muy Big Data. ¿Puedo hacer esto en tiempo real? Entonces imagínense, abro un canal de YouTube ¿no? y subo 10 videos. Veo que mi video cantando el ukulele tiene muchos views y mis videos hablando de este, mi vida aquí en, en la Ciudad de México no tiene tantos views. Entonces yo digo, pues no mames, la gente quiere ver eh, este, eh, el ukulele. Entonces comienzo a subir otro video de ukulele. Y entonces ahora de repente tengo seis videos tocando el ukulele y ahora mi canal es de ukuleles ¿no? <ríe> y yo, yo tocando música. Esto pasa mucho en TikTok, eh? Hay gente que de repente golpea con un video éxito y ahora todo su canal se trata de eso. Y hay gente como que ya a veces dices, oye, como que ya estás estirando la liga con tu TikTok que se volvió viral, ¿no? Eh, pero el punto es que para los negocios en general, para el desarrollo de, de tantas cosas, pues el uso de Big Data tiene el problema de que nos está dando promedios. Pues, ¿por qué quiere YouTube tener su TikTok? Bueno, porque le tiene que responder a sus inversionistas de que algo está haciendo, sí pero porque TikTok ya funciona. Entonces lo, tenemos una cosa que me gustaría llamar el efecto avatar. Este la peli, eh, este eh, avatar, o sea la, la la de las personas de, de mi altura eh, eh, color azul. <risa> Esta peli eh, tiene un problema o, 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 y es que se siente muy genérica de su guión, porque como la desarrollaron, básicamente tomaron las historias que más se sabe que funcionan. Y las unieron de tal modo que pues cuentan una historia coherente. No, pues, ¿por qué? Pues, porque wey, si se está invirtiendo tanto, no te tomes riesgos, güey. Tú esto ya sabes que funciona. Esto ya sabes que funciona. Esto ya sabes que funciona. Y lo próximo que te enteras, estás vendiendo mole, güey, porque el mole pega. Wey. La gente siempre quiere. No es como eh, si tú quieres montar un restaurante en vez de, pues, no tienes por qué inventarte la rueda otra vez, güey. Ya las cosas están ahí hechas tú solo pégalas y tómalas. Eso es el desarrollo sobre Big Data eh, y, y tiene el problema que, pues sí, para muchas personas dentro de muchos espacios del, del, del negocio en general, eh, pues funciona, ¿no? La verdad es que también, pues sí, sí es verdad que TikTok jaló, entonces mételo ahí en tu WhatsApp, <ríe> ¿no? Sí, sí es verdad que las stories en Snapchat jalaron, entonces tú ponlas aquí en, en Twitter. Pero del otro lado, entonces dejas de proponer. Y la pregunta es, ¿qué tanto se debería de pedir de estas empresas que propongan? Pues no. Eh, dice en chiste rep repetido, sale podrido. Anda, avatar es igual a poca juntas. Exacto. Laster vender serie B, la cagaron. Daniel G. Dice, picos attention is the digital currency. Exacto. Es un spoiler. Eso te lo acabas de dar. Eh, dice Reyes, social boomers. Este Si sí. Lex Saldana dice: te recomiendo el nuevo documental de Netflix El Dilema en las redes sociales. No, pues ya al revés, más bien se lo, les invito a que lo vean, eh, este, donde habla de todo esto que vengo presentando en mi canal desde hace por lo menos tres años y, y es un tema bien chido. Sandra Bella dice Onlyfans es un monstruo. Yo me metí a seguir una chava fitness y cobraba ocho dólares por semana solamente por ver sus estados sin foto y los pagan, si sí, eso es verdad. Eh, dice Maoli justo sobre orientar a dónde queremos llegar con los nada si ve eh, eh, la conectividad sin agua, sí de acuerdo. Eh, dice Jonti Argonti las redes sociales tienen edad o que los jóvenes dicen que Facebook está muriendo y personas mayores de edad dicen que nadie hace las redes sociales como Twitter si sí, es un tema más bien de que eh, de percepción pues la verdad es que todas las redes sociales siguen creciendo miren si todavía tenemos Radio AM ninguna red social debería de morir Leonardo Medina dice yo lamentablemente tenido que cambiar de cuentas en redes porque lo uso por networking eh, eh, por la cosa de una expareja lo gracioso es que cada que pasa a abandonar me siento libre por un momento si es verdad es verdad. Eh, Marcos Beto, eh, si han dicho, pienso que proponer incomoda a la mayoría. De eso se trata un poco. Uriel dice, se quejan de Twitter, vayan a Grinder. Miren, técnicamente los buenos artistas proponen, no es parte de lo que hacen. No sé sea, si ustedes van a un restaurante a que les den lo mismo de siempre, pues por un lado les van a dar lo mismo de siempre y lo van a querer. No, entonces no culpo tanto los restaurantes que venden el taco del vecino. Saben como que también es como pues güey, si el vecino está vendiendo tacos y llena, entonces si tú vendes tacos, también vas a vender. En fin. Pero del otro lado, eh, una de las cosas, miren, eh, eh, hace nada, justo volviendo a mis tweets, eh, hace nada estaba tuiteando de cómo ya pasó casi una década desde que murió Steve Jobs y muchas personas me respondieron y fue cuando Apple se fue al carajo. La verdad es que así mira los números y resulta que cuando murió Steve Jobs, como aquí, fue cuando vean todo lo que pasó con Apple, fue cuando Apple, pero se mega disparó. Apple pasó a ser una gran empresa, Hacer la empresa de tecnología más grande, pues más valorada del mundo después de Steve Jobs, que pero no que por si fue a la chingada, no que por si se, se fue al carajo todo esto. Pues el tema es que eh, justo lo que nos gustaba de Apple es que hacía propuestas. Hay una historia que me encanta repetir en este show de cómo en algún momento cuando eh, se estaban pasando como por el boom de las netbooks, que eso también tiene su propio su propia historia en general, que he contado varias veces también, pues las netbooks que por si ya no recuerdo, no les toco, son estas que son como laptops ultra baratas, pues o sea, laptops como de 200 dólares que no son laptops, pues o sea, como que tienes o sea poder súper limitado, pero tienen un monitor y tienen una pantallita y pueden ahí tener una compu, no para hacer sus cosas. Y en algún momento le preguntan a Steve Jobs, bueno, ¿y por qué Apple no hace una netbook, güey? O sea, ¿qué les pasa? ¿Cuándo van a lanzar una netbook? No, este eh, y, y ya es hora. O sea, ¿cómo es eso? Y, y, y en alguna entrevista Steve Jobs te dice, no, pues estamos esperando a ver qué onda. Eh, primero que todo, y esto es una de esas frases célebres de Steve Jobs, es, eh, es más, fácil ver si lo encuentro por acá. Él dice, no tenemos la más mínima idea cómo hacer una computadora de 500 dólares que no sea basura, y nuestro ADN nos permitirá eh, sacar eso al mercado. ¿no? Entonces así entra. Dijo, Güey, todas las netbooks son basura. ¿Qué les pasa? Pero segundo, en esa misma entrevista, si mal recuerdo, luego dice estamos esperando a ver por dónde va este mercado para luego definirlo. <risa> ¿Qué? Qué ego el destino. ¿Cómo que definirlo? O sea, quiere decir que vas a eh, que, que vas a decirle a todo este mercado inmenso de netbooks que las netbooks no deben de ser así. Y el güey, luego a los tantos meses, mire, tome esto se llama el iPad y definir el mercado hizo una propuesta que no existía en ese momento. Y esas son las cosas que nos hace como recordar a Apple como la gran empresa innovadora. Entonces esto justo de nuevo es en vez de vender el taco del vecino, porque el taco está vendiendo, es decir, saben que vamos a hacer flautas? Pues no. Y las flautas no existen. <risa> eh, 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 la verdad es que eh, es complejo tener esta mentalidad porque además te vuelves de un nicho en particular. Entonces, si tú haces, si tú llevas ese tipo de mentalidad en últimas pues capaz si lo que tienes que hacer es vender la netbook y la tablet. Y de paso eso fue lo que hizo Apple, porque no mucho tiempo después de la netbook salió la MacBook Air. Entonces obviamente como que si sí bajaron la cabecita y dijeron, bueno, igual si necesitamos una compu barata, pero no tan barata porque ya pues a ver, vamos a hacer algo eh, como sea. El punto es que eh, eh, siento yo que uno de los riesgos del cómo se están desarrollando estas empresas de tecnología ahorita es que justo persiguen la masa, persiguen, persiguen el taco que ven pues no? O sea, eh, eh, como que ven que le funciona al vecino, entonces lo están haciendo acá y básicamente se dedican a hacer eso. Y pues por consecuencia es raro toparse con genuinas propuestas, digo, no por decir que no sucede del total, Dice eh, Oli Roja Vistas de un iPad, Luis McClatchy Deja un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu amor. Katza, dice solo paso a saludar y mañana me echo el show y no te vi, pero pues gracias por estar acá. Bren es Lindo se suscribe eh, en el Twitch. Gracias por tu amor y tu cariño y Sandra Bella deja unas stars. Te quiero mucho, o sea, de verdad, en general, <risa> pero bueno, Rebeca Jara dice yo tengo una netbook increíblemente me sirve para usar eh, eh, Word, donde saco una duración de batería piola. sí las netbooks tienen ahí su gusto, sobre todo para escribir rubal decía Steve Jobs buscaba ser disruptivo. Supongo que puede ser un poco como lo que hace Elon Musk. Pues sí, la verdad es que sí. Y Ex Libris dice Jobs es muy elitista hasta que murió. Empezaron a hacer productos para todo el mundo. Un poco sí. Y todavía no lo hacen. ¿eh? O sea, eh, más bien, eh, eh, en fin, sí, como sea. El punto es los buenos artistas proponen, no? Y entonces si lo pens, o sea, lo que yo creo que nos duele mucho de ver que YouTube sale con su TikTok. Es que de un poco de güey, eres, eres Google, wey, eres YouTube, tienes dinero infinito. Porque chingados no haces algo más chido no o algo tuyo, porque tienes que ir a copiar al vecino para que tengas no este ¿no? como que mucha rabia, porque además a esas empresas les gusta futurología. La neta Ma van y miran. Y, y pues sí, la verdad es que, de nuevo, eh, eh, Facebook nos dio este plan en el 2015 y todavía lo está ejecutando cinco años de ejecutar un plan de negocios. Esto, estos son cosas que suceden en las empresas muy millonarias, pues no, que se pueden dar el lujo de, a ver, vamos a marcar un plan de 10 años y perseguirlo. Eh, estos videos no les serán para ustedes para nada extraños o raros o distantes, pero a cada rato a las empresas de tecnología les encanta hacer estos como videos del de futuro. Este no sé si lo recuerdan, pero fue uno de mis favoritos porque hablaba un poquito acerca de la interacción social por donde iba y es medianamente reciente, es del 2013, eh, pero es una visión de cómo se iba a ver el futuro en el 2020. Entonces pensemos un poco en según Microsoft, que sí cumplimos y que no cumplimos. Pues bueno, lo primero es estos son dos personas que están en países diferentes y se están dibujando en muros diferentes y lo chido. Y yo creo que eso sí ya sí se cumplió. Eh, esta persona está hablando en un idioma y eh, automáticamente le traduce. Esto ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Quizás la pantalla vertical no la tenemos o no es tan barata, con para, para sobre todo en colegios, pues eh, pero esto lo podemos hacer eh, este, con muchas apps o con celulares, quizás tablets también, no? El tema de dibujar, eh, eh, como por así decir, hacer dibujos multijugador, también ya lo tenemos. Solamente que en ese entonces era el futuro, pues, ¿no? Eh, y, y la otra cosa que me divierte mucho estos videos es como, al parecer, yo creo que lo que querían era pantallas touch. <risa> Porque si se fijan, la gran mayoría de las propuestas es que todo va a ser multitouch. ¿no? Es, es, de, es de, este, oh, mi ventana ahora tiene touch. Esto hace falta. ¿eh? Estas interacciones de paso nunca llegaron este sistema operativo que nos proponen acá. Este, a lo mejor era cuando lo que querían hacer cuando quería salir al celular. Eh, pero bueno, eh, eh, hay dos o tres cosas de esto que si sí llegaron con Surface, por ejemplo, otras no. Eh, y hay unas que yo creo que nunca van a llegar, pero que les encanta proponer y, y me choca que lo sigan, lo sigan poniendo en estos videos. Y es este tipo de cosas. El día que tú operes una computadora levantando las manos este, tu empresa se va al carajo porque lo importante es que no te canses. <risa> es como de oh, sí, mi vehículo, no? Y es como de no mames, güey. Te cansas, güey. Tú quieres tener las manos aquí, no? O sea, sería más cool tener pedales, por ejemplo, no? Que yo insisto que porque chingos, todavía no tenemos pedales cuando los pianos tienen pedales, los coches tienen pedales y las computadoras podrían tener pedales, no? Um, dice Uriel Televisa, la empresa basada en Big Data más antigua de México. <risa> es verdad, un poco. Um, Freddy Hernando dice que tarde, no te preocupes, acá seguimos. Eh, a Juan le gusta mi camisa. Muchas gracias. Jason Chitiba dice la definición de barata de Apple es no tan barata. San dice... Eh, ¿Qué significa piola chida? Eh, Apple es Apple, dice también, no, eh, ni se tienen que anunciar tanto. Siento que casi casi se vende solo. Sí, de acuerdo. Gus dice, hola, hola, Gus. Ex Libris dice, yo será muy elitista. ya te había leído, pero gracias por comentar de todos modos. Eh, y dice, eh, Raxo, creo que YouTube ahorita eh, ya va regado porque no te permites cargar videos en YouTube a tu celular con todo y comerciales. Digo, aún con que sea así. Sí, de hecho, también eso es otra cosa que tener en cuenta. Google es una empresa que es 97% anuncios. La verdad es que lo único que necesitan es que tú estés más tiempo en el sitio y ya. Pero justo las propuestas de hace casi 10 años eran simplemente el cómo iban a ser nuestras pantallas del futuro, porque las interacciones y, y el sistema operativo, estas cosas de muchos modos ya lo tenemos. Entonces eso también como que vale la pena de observar, pues no videollamadas a tu celular ya este eh, tener un celular que se parte en dos no sería mala idea, eh, la verdad. Pero bueno, eh, esto, por ejemplo, que te guíe para dónde vas eh, es que piensen ustedes que era futurista en el 2013 eh, ya tenemos eh, visión de realidad aumentada con, con Google eh, también hay al celular ¿no? entonces quizás lo único que no tuvimos son estas mega pantallas super touch que envían información de ida y de vuelta, digo esto es una propuesta, Google también le encanta futurologiar este video fue un fraude pero esta fue la propuesta de Google de cómo se vería Glass, según son estos lentes que te pones y entonces puedes hacer todo esto y la verdad es que cuando salió Glass no puedes hacer ni madres, pero pongámonos salgámonos del hate dos segundos y pensemos en cuánto de esto podemos hacer con nuestros celulares. No es que también del otro lado, la realidad aumentada nos dice que un día vamos a tener aquí el mapa flotando enfrente nuestro. Y es de güey, si lo tenemos aquí abajo en el celular y lo vemos y volvemos a la vida, ya es una forma de realidad aumentada. Pues saben simplemente que la interacción es a una pantalla aquí y subimos la mirada. Y entonces con nuestros celulares en la mano, la verdad es que tenemos todo esto con el celular en la mano. Todo esto lo tenemos que identifica gente que nos dice por dónde caminar, que nos muestra las notificaciones. O sea, lo único que no tenemos es que pues, que esté flotando encima de la realidad que vemos con nuestros ojitos, pues, pero aún así, de todos modos esto va a suceder. Entonces, en últimas, la verdad, verdad es que lo único que no tenemos de esta propuesta y de esta propuesta son las pantallas. We. Todo lo demás. Si sí, se cumplió, caray, puse full screen, <risa> pero bueno, eh, Saben como que casi que todo lo demás sí llegó. De hecho, por aquí hay una como que con los, con los periódicos que digo: Güey, esto es como ver Twitter con GIFs. <risa> Saben? Eh, ahí les va esto, el periódico que cambia cosas. No y es de pues, esto hoy en día, pues de cierto modo, viendo por ejemplo los contenidos en tablets y demás, ya ahí está. Solamente que no está en el papel. O sea, no tenemos la tecnología de mostrarlo así, pero el software, el sistema operativo y la información y los datos. Sí. Y como esto no eran videos futuristas en ese entonces, lo presentaron como algún día esto se va a poder hacer. Ya se puede hacer. Dice Didier, a las propuestas de Magic Clip enviar se prometedoras. Es verdad. oscar creo que dices cómo viajar al futuro se puede, pero no como creen un poquito. Rebeca Jara dice: Lo que importa es que tenemos un heads up display me gustaría para jugar m 1 mundo real sin tener que estar viendo la pantalla. De acuerdo. Dice Samuel: Te limpia con los chinos touch. No, pero suena divertida la propuesta. se el Dice: Como lentes de Dragon Ball Z con Vegeta Freezer. Sí, total, total. Miriam Rico dice: ¿Cómo sería tener filtros en WhatsApp? Se imaginan. Es verdad. Eh, y eh, dice que hablan del futuro de las redes sociales y como que para dónde van. Entonces teniendo eso en mapa no o, o presente como que el, el, el que va a pasar con las redes sociales, yo creo que sí hay que saber que los cambios van a venir sí o sí, no, no son tan viejas las redes sociales también. Bueno, yo luego digo si están lo suficientemente viejas como para que la gente decir hoy oh, es que es muy moderno y es de no mames, wey, Facebook existe desde hace mucho tiempo, ya. pero del otro lado la verdad es que en últimas eh, lo que sabemos hoy de las redes, o sea, el, los en vivos, no sé qué, todo esto es como los últimos tres años, ¿saben? En el 2013 era de no mames, voy a tener mis fotos online. <risa> y eso que Flickr ya existía, pero pues la banda no. O sea, Instagram ya es parte de la vida diaria de mucha gente. Y, y en el 2013 era de qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tener mis fotos? ¿Saben? Como que, que no se nos olvide eso también. Pero como sea, el punto es que, eh, eh, puede que cambien cosas, no? Y, y yo creo que esto de la descentralización de las redes sociales va a suceder quizás no por esfuerzos eh, independientes, sino más bien porque las mismas dueñas de las redes sociales van a comenzar a hacer versiones chiquitas de sus redes sociales para que les demos usos por aparte. Tanto así como eh, Facebook ahora tiene campus, no? Que es un, una copia de Facebook para que uses otro Facebook, pero que te puedas conectar con Facebook, no? Pero eh, quiero nomás ahí dejarles a ustedes cosas que ya medio también están ahí como que muy en el habla para que vean también como por dónde van las redes y de nuevo que no se les olvide que son propuestas nuevas basadas en que tenemos la tecnología, el ancho de banda y el pues que la red social más grande igual nos está diciendo para allá va la cosa igual, no entonces todo el mundo como que se ajusta con ese plan también son como redes sociales de esas que checas y todo el mundo está diciendo güey son las que vienen, son las cool ¿no? y pueden funcionar eh, ahorita que eh, por ejemplo la pandemia pues mucha gente se puso a hablar por Zoom, no sé si de la existencia de House Party, que por si conocen a Cat Power, a eri eri les puede hablar larguísimo, largo y tendido de House Party. Pero House Party básicamente es una aplicación de videollamadas que tiene mucho, mucho más que las videollamadas. Eh, lo que es, es una propuesta de red social que consumo hoy en día es más fácil de explicar. En el 2013 a mí me decían en conferencias, oye, ¿para dónde van las redes sociales? Y decía WhatsApp son las redes sociales del futuro. Porque qué? ¿Pero es un chat? ¿No son redes sociales? No, claro que sí, porque tienes grupos. Entonces, el momento que a ti te invitan a el grupo de los del trabajo, ¿no? O, o los del trabajo menos Carla, porque eso pasa. <risa> eh, entonces, ahí ya estás haciendo, estás conociendo gente que no hubieras conocido y estás este, teniendo conversaciones con descon personas desconocidas y hoy en día hay grupos para compartir stickers y estas cosas, ¿no? Eh, pero las nuevas redes sociales, dado que tenemos más ancho demanda y dado que dado que ya no estamos como en, en, en este, eh, por así decir, el pleistoceno en las redes sociales, sino que estamos un poco más en la modernidad. Entonces eh, eh, tenemos como que esas mismas utilidades, pero con video. Y, y entonces nos hace mucho sentido hoy conociendo Zoom, pero cuando se presentó House Party al comienzo, si hubo mucha gente que dijo que, o sea, yo por qué voy a hacer grupos de chat? para hacer llamadas en video. Y Eran llamadas no tripartitas, sino multipartitas. Y lo chido de House Party es que puedes hacer juegos. Entonces imagínense, es un Zoom donde tú puedes de repente añadir juegos este, eh, y, y, y puedes tienes un chingo de actividades o pueden como que ver películas juntos y si mal no estoy no, no, no se sé ven cómo funciona, pero pues, pues pueden ver contenidos en conjunto o pueden simplemente acompañarse. Entonces pueden hacer como una llamada como entre cuates, cuatas, estas cosas. Eh, y mucha gente tiene a House Party, muy pegado, justo como el futuro de las videollamadas. Lo que pasa es que ya llegó Zoom también, como va a ponerse un poquito como en duda. Ahora, esto también de paso funciona en Discord eh, eh, y pues la gente que usa Discord ya sabe cómo es ese tipo de interacción, pero es que para muchas personas esto es nuevo, es de no mames, va a poder hablar como con mis primos. Sí, güey, todos en la llamada, sí, güey, no? Eh, y entonces, bueno, esa es una app ahí que se los dejo nomás para que la tengan en radar. Y de paso hay otra que también es de esas que veo venir, pues está en un chingo de espacios y que ya me invitaron a hacer colaboraciones en esta, en esta PTC es una cosa que se llama Clubhouse y Clubhouse. Eh, esta se demora un poquito más porque está en beta privada todavía. Eh, a mí me dieron mi acceso y según yo, solo con que digas hola lo están dando, pero pues a lo mejor fui muy, muy, muy suertuda, pero pues en Clubhouse tú entras y hay grupos de chat como de WhatsApp, pero son todos en audio. Güey. Es bien pinche raro de usar Clubhouse. Básicamente tú te conectas, Um, y entonces digamos que ahí te salen grupos de chat públicos, ¿no? Como que tipo discutamos qué está pasando con este eh, no sé la mañanera <risa> por ejemplo todos um, discutamos qué está pasando con Britney Spears, ¿no? Y entonces eh, tú entras y la banda está dejándose mensajes de audios en público para toda la gente que está ahí en el, en el grupo, como en, la, en el espacio de conversación y entonces um, Puedes tú escuchar a estas personas discutir o puedes tú también dejar un audio no, diciendo, no, no me parece y, y, y funciona como una gran llamada, pero coordinada sobre temas únicos, eh, sobre como grupos que se abren para discutir algo y luego como que se desaparecen. Hay unos que llevan un rato, pero pues este tipo de interacciones existe porque antes no existía. Pues, <ríe> o sea, de nuevo, porque tenemos el ancho de banda para poder hacer ese tipo de cosas en vivo, no? Entonces, es un nuevo modo de interactuar y eso puede ser una propuesta. San dice, los veía de verdad fueron algo increíble para los Boomers o los abuelitos. Mi abuelito no me creía que iba a poder ver a su hija 16 años después de no haberla podido ver con una pantallita, qué chido. Marcos Beto dice yo he tenido llamadas de Zoom, no he tenido llamadas de Zoom en toda la contingencia. Wow. Este dice Mark Cornell, los foros han mutado, los audio tweets fracasaron. Yo creo que los audio tweets no les fue tan bien, sí. Quién sabe si existe algún grupo por ahí de gente que los usa mucho. Andros Rosas dice la propuesta de Clubhouse está súper bien para cuando estás aprendiendo y practicando un idioma. Wow. No lo había pensado así. Tienes toda la razón y escuchas gente hablar de un tema o puedes opinar tú también. Eso también es verdad. ¿eh? Eh, y, y, y entonces justo vienen más propuestas para las redes sociales. Eh, una de estas que también aparece mucho en estas listas de las redes sociales del futuro. Me da tristeza de ponerla acá, pero la dejo como ejemplo de, de cómo esto no va a funcionar. Vero, eh, Vero es una red social que básicamente eh, por así decir es como un Instagram Twitter que no usa algoritmo. Entiéndase. La idea es que eh, todos los mensajes se publican de modo eh, pues cronológico, como lo era Twitter en un momento, como lo era Instagram en un momento, pues mero lo va a respetar. Así que si tú publicas algo a las 9 de la mañana, alguien se conecta a las nueve y media, ahí lo va a ver. Si alguien se conecta a las 11 de la mañana, pues va a tener que ver los mensajes que se publicaron después. El algoritmo existe porque cuando ya tienes demasiadas interacciones con demasiadas personas, pues entonces alguien te lo tiene que organizar. Ahora puede no existir, no? O sea, puede que lo que te interese es realmente consumirlo en orden cronológico, pero si te ponemos un algoritmo, podemos cambiar los pesos del algoritmo según cuánto dinero recibimos. Entonces, obviamente el hacer una red social que no tenga monetización ni algoritmo y ni nada de estas cosas malvadas que tienen las redes sociales malvadas que existen, que dominan el mundo, pues es un poquito como querer vender un cigarro que no tenga nicotina, una cerveza sin alcohol, un café descafeinado. Habrá quien lo consuma, pero en últimas la gente realmente quiere pues fumar y, y hacerse daño a los pulmones, pero fumar saben y, y embriagarse. Y, y entonces estar ¿saben? como que la gente también se quiere hacer daño un poquito con fin de recibir el beneficio de lo que se recibe. O sea, los vicios son vicios, pero la gente igual lo quiere consumir. pues, O sea, de hecho, alguien me decía el otro día, mientras más peligroso se vea en la caja de la cajetilla, o sea, si te muestran... Algo ya, o sea, así con te vas a morir tú hoy si fumas, más gente lo va a comprar. <risa> no, entonces yo creo que Vero en, como propuesta, desafortunadamente es una idea bonita, pero la veré, la veré morir eh, eh, porque porque no le entra a lo malo. Pues no <risa> dice Luisa de Montempero, se puede transmitir este no sé, creo que no. Mauricio Lee dice eh, los audiotuismos hacen mucha ilusión eh, para la gente que hace música, pero pues no hay conciertos chale. Chale, 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 chale. Eso es verdad. Este, eh, este, Denise, eh, eh, Denise con dos veces dice eh, a mi abuelita le encantaría Clubhouse. No se acomoda con mensajes de texto. Sí, hay algo ahí donde se sería chido considerar nomás el a dónde van, eh, este, o sea, las, las apps de llamada, porque, porque la, la audiencia mayor, la gente mayor, yo creo que sería, no sé si se pudiera desarrollar una computadora, no quiero decir tonta, pero que tú literal la puedas prender y con un botón que diga llamar nietos. No sería lo máximo. Pues eh, dice este eh, eh, Racial y los emojis. Ahorita hablamos de los emojis. Bridget Posada dice: mira se fue a bañar y yo acabo en directo. Gracias por estar acá. Eh, dice Pablo, primero en vivo al que llego. Gracias por estar acá. Pichu dice WhatsApp tiene eso, eh, pero al menos a las cómo a la menos 10 que se ponga pilas WhatsApp. Ah, anda, claro dice este raxo es, sería es una red social de pago renta mensual eh, pues de hecho Twitter por ejemplo Twitter este eh, eh, tiene un sistema donde tú puedes hacer un pago a ver creo que se llama Twitter promote donde tú puedes hacer un pago mensual hay gente que sí paga mensualmente que se le o sea que, que promuevan todos los tweets pues entonces tweet por tweet le dan no promover. Tú puedes hacer un pago de mensualidad para que todos tus tweets sean automáticamente promoted. Ahora no es obligatorio para que la uses, pero yo creería que sí sería muy bonito considerar una red social que reciba dinero y que no necesariamente viva de los anuncios, porque entonces ahora ya no se tienen que preocupar por ser masivas. Y yo creo que en eso, por ejemplo, Patreon es tan pues, eh, eh, punk, no un poquito porque le dan la madre al sistema de, de, de por anuncios. pues Pero bueno, el punto es eh, por dónde van las redes sociales. Se puede, Hay un chingo de cosas que especular, eh, la verdad es que hay un buen de, de, de como de, de pues gente que se ha sentado a pensar que, quiere la, que, que queremos en las redes sociales privacidad y seguridad este que ahora las cosas sean más en video, eh, que por ejemplo tengas esos servicios premium y menos anuncios experiencias enteras en dispositivos móviles la verdad es que la laptop y la desktop van de salida güey ¿saben? Como, como las conocemos pues eh, menos escritura esto, esto, por ejemplo, no sé si lo sabían, pero al parecer eh, el 50% de las búsquedas en línea se van a realizar a través de imágenes y voz para este año. Eso va a lo siguiente, que la gente ya le dice a Siri, ya le dice a Google ¿no? y ya no está escribiendo. Wey, ¿no? ¿Y eso qué, qué significa? Pero bueno, y evidentemente también lo que viene ahorita, prepárense para el tren del mame de la realidad aumentada y la realidad, la realidad virtual. O sea, Snapchat, Instagram, TikTok, todo esto justo es la nueva oleada de redes sociales que vienen por esto. Yo quisiera considerar que lo que está cambiando aquí de nuevo, porque esto es roja y a nos gusta nerdear, es que está cambiando el cómo nos comunicamos. Y a todas estas, justo están preguntando por los emojis ahorita. Yo creo que hay algo también que observar aquí, porque hoy decía en Twitter que la gente se queja por lenguaje incluyente, pero si ustedes pudieran levantar lo que la gente escribe al celular y no lo que publican, Parecería un poquito como estos videos cuando ponen artista famosa. Así suena sin sin el playback. Saben como cuando de repente escuchan como canta Dana Paola sin el playback o Britney Spears sin la pista y estas cosas. Y, y dices, güey qué pedo, cómo da conciertos así? Yo creo que así escribimos hoy en día para muchas personas. El escribir es ya ni siquiera escribir la palabra completa, sino lo que se necesita de escribir para que luego ¡puc! salga la sugerencia y listo. Bye. Yo, por ejemplo, nunca escribo con acentos. Yo escribo todo ¡puc! pelado y que me lo sugiera y luego picar, 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 picar y se van. Entonces yo sé que la acabo con los acentos en todos lados porque la computadora no, no puede inferir, pero lo digo porque el cómo usamos las redes sociales no solo está cambiando cómo nos relacionamos con la gente, con esto de que, por ejemplo, yo tengo familia gracias a, a WhatsApp y ustedes puede que también, sino que también está cambiando el cómo nos relacionamos con la realidad y sobre todo cómo nos comunicamos. Miren, yo he hablado mucho de cómo TikTok es, es exitoso porque TikTok te da un sentir de... Honestidad que Twitter no puede dar en Twitter. Tú de repente hablas con alguien que dices tú quién eres, güey, no? Y, y es una persona súper falsa que tiene un avatar que es, pues, es un fake que no tiene ni nombre ni apellido y que te está diciendo cosas bien idiotas en TikTok y en Instagram, sobre todo en las stories. Tú ves su rostro, no? Entonces, como que por lo menos sabes, bueno, pues es esta vieja, no? Es de güey, no? Esa persona, no? Um, y eso lo he hablado mucho. Pero la otra cosa que está sucediendo ahora, y tengo un video largo, Largo, largo que les invito a ver si quieren acerca del verdadero significado de los memes y los emojis, donde eh, les presento y esto lo, lo, lo llevo presentando a nivel conferencias de hace muchos, muchos años. Vean nomás cómo eran estos videos. Entonces, <risa> eh, acerca de cómo los, eh, los memes y los emojis, por lo general, se toman como las bromas del Internet, no? O sea, revises 15 años y no sé qué, pero la verdad, verdad es que los memes, en este son proto lenguajes, son, son eh, sistemas de comunicación simplificados, donde eh, tú puedes, de cierto modo, con una imagen dar a, dar a comunicar muchas cosas, solamente con mandar la imagen. Me explico: no les ha pasado que a veces quieren responder algo y solamente ponen un GIF? Piensen lo que significa eso para el lenguaje. cómo, cómo, cómo cuantificas tú que ese GIF representa si sí, estoy de acuerdo con lo que dices no es muy complejo. Ahora esto pasa con todos los lenguajes. De hecho, justo aquí estoy dando el ejemplo de cómo eh, en el, eh, en el, la escritura japonesa, este eh, vamos a ver si, si lo tengo aquí otra vez. Aquí está de cómo la escritura japonesa. Básicamente hay un chingo de símbolos que son dibujos, no? Entonces no. O sea, también hay unos para sílabas y también si sí los concatenas pues tienen significados, pero técnicamente en su modo más simplificado, cuando tú escribes con símbolos japoneses y chinos también eh, tú estás escribiendo como en emojis. Ahora no les ha pasado que juegan este juego de adivina la canción y entonces ponen seis, emo seis emojis seguidos. Y por eso es que es tan complejo de procesar esto, porque eh, dos emojis juntos pueden tener un significado para ustedes diferente que para mí. Dice Daniel G son ideogramas exacto. Y entonces esto mismo también pasa con los, este, con los emojis. En general los emojis tienen significados únicos para cada persona este y tienen tienen este modos de existencia únicos para cada para cada quien y entonces el, el los memes que tanto tanto se, como que se consideran este no sé se les se les da como por baratos pues no los memes se, la verdad la verdad es que tienen un altísimo significado tú ves esto y si esto fuera un justo un ideograma tiene un significado este también este también no solamente que son pequeñas imágenes y entonces ¿Por qué traigo esto aquí? Porque lo que nos ha enseñado el Internet, y esto yo creo que tiene que ver con nuestra colaboración internacional y con la velocidad de la comunicación, es que en vez de escribir, sí, tienes toda la razón. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero me sorprende mucho que lo pongas así. Mejor pongo un pinche GIF. Me toma menos tiempo buscar y poner el GIF. Así que también nos ha acelerado tanto la comunicación digital que estamos comunicándonos en referencias. Y al comunicarte en referencias se despiertan muchas cosas filosóficas muy divertidas que ni quiero clavarme acá porque ya hablaré dos horas, 24 minutos. Pero una de esas es que al hablar, por ejemplo, en referencias, tú pierdes sentido de cuál es la realidad. Si tú no sabes a qué se refiere ese meme o ese GIF, entonces pierdes la realidad. Pero si sí te puedes comunicar igual porque tienes el contexto. Así que mucha gente podría decir que el hablar con referencias es el equivalente a el comunicarse en una simulación de la comunicación. Y eso es todo un tema, pero no lo van a levantar acá. Um, pero pero si sí hay mucha gente que, por ejemplo, se hace la genuina pregunta de si yo hablo en emojis o en memes o en quotes o en referencias, estoy hablando. Um, me, me topé con <risa> nada. Hay lo que quieren youtubers discutiendo esto: de es que me percato que en vez de decir de qué estoy hablando, digo la referencia de lo que estoy hablando. Pues <risa> no, Rafita Barrera dices: crees que el capitalismo tiene un límite. Eh, eventualmente algo tiene que colapsar. Si sí. todas buscan aumentar eh, números este año, eh, como está afectando a la sociedad, lo va muy polarizado. No, si sí, algo va a pasar eh. el capitalismo de, 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 este, eh, de, de última etapa está rudo. Hay muchas cosas que se van a tener que replantear o que simplemente va a colaps o colapsar sobre su propio peso porque tenemos recursos limitados. Pero bueno, María Nortega dice los stickers igual. Exacto, exacto. Si les interesa, eh, les recomiendo ver esta peli esto es, es, es una peli pesadona de ver si, si no o sea, no fumen mota <risa> o, o fumen mota y pásenla muy bien, pero entonces no, no la buscan entender porque es bien difícil. Eh, eh, o sea, mejor dicho, pide, pide un buen como de, de pacto, pues que se llama Thinking of Ending Things. Es chida, es chida. O sea, no, a, a lo que voy es que es, es muy clavada porque mm, levanta muchas dudas de muchas cosas y está hecha para que cada quien la interprete diferente. Pero pues mira, no más. O sea, está, está hecha o sea, la, la dirige Charlie Kaufman eh, que hizo muchas cosas. Entre esas se terminó el Sunshine of the Spotless Mind y la peli es no referencial, sino lo que le viene. Um, para no es mucho, solo les voy a decir algo. Toda la peli se habla en referencias y es por un motivo que no les voy a spoiler. Entonces eh, de repente te muestran una obra de teatro. Esa obra de teatro es una referencia a otra cosa. Hablan eh, para decir eso está mal, pero en vez de decir eso está mal, dice como lo dijo tal poeta en tal cosa. Pum, es una referencia como esta gente académica que saben que eh, solamente les dicen nombres y apellidos y, y el libro. No, Claro, claro, por supuesto. Es muy hegeliana tu respuesta. Eso ya es una referencia, pues. Eh, eh, esta, es, esto es un poquito lo que se lo que se negocia aquí. Y entonces eh, es muy bonita de ver eh, en general, pero pero pues lo digo porque parte del motivo por el cual nos gusta TikTok es porque en TikTok hablamos en referencias. En TikTok, yo sé, hay gente que si sí deja sus mensajes completos, hay gente que edita, hay gente que se esconde. Que claro. Pero el hecho de que de repente vemos otra vez el güey hacer el de este, eh, eh, no sé, crisscross, tu, 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 tu. no es como de ya sabemos qué significa, de dónde viene, ya sabemos a qué canción se referencia, no el caminado del cuno, wey, ya sabes qué significa, no como que todo el día en TikTok estamos hablando por referencias. Entonces para rematar TikTok dentro de todo y todo, como jala de cosas que ya conocemos, también pide de eh, eh, comunica muy rápido. No literal en segundos, tú ya sabes por dónde va a ir el video. Y ahí verás si te lo chutas y aguantas a ver si la versión de alguien más está haciendo el caminado de cuno. Pues eh, y, y entonces es, es, es bien bonito porque da como mucha satisfacción porque tú entiendes las referencias y te sientes que eres parte de un club interno en TikTok. Dice Marco Moto y los Simpsons funcionan en referencias. Anda, exacto en eh, Sora dice: Yo la vi, justo la odié por eso. Sí, el tema de las referencias es porque se supone que la peli existe para que tú te insertes ahí, porque, porque dicen mucho y no dicen nada. Eso me parece genio. Eh, Cristian Razón dice: las redes sociales son un tipo de diagrama. Sí. José Cortés dice como el teatro de lo absurdo. La cantante Calvac, por ejemplo, anda. Eh, eh, qué chistes que son ustedes. Eh, gracias. Sí, justo. Y Jimar eh, Vázquez dice hablar con referencias tan importante que, eh, que las letras de la música pop necesitan hacer referencias a los memes y a vínculos sociales nuevos. Incluso vínculos locales como cuando eh, Sick en Get, eh, Get Down habla de los grafitis en los vagones del metro para ganarse a la gente. Justo. Irene Ortiz dice hace mil dejó una tarea mapa mental del artículo 12 constitucional. Me encantó que un chamaco me lo llevó por apartado, fracción simplificada, con dibujos tipo emojis. Y lo entendí y eh, lo mejor él así estudió. Exacto. Y dice Geek, Geek Sasha, stickers con movimiento me siento en el 2000 un poquito. Ya vi por qué piñas. Patricia Benitas dejó también un abrazo financiero. Gracias millones por tu amor este, eh, 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 para ti, de verdad. Eh, es, un, es un hipopótamo muy, muy cute. Sí, sí, la neta sí. Dice Pablo López: Mi mamá usa la muelle de carita seductora para todo, hasta que le explica que mucha gente lo usa para otra cosa. Sí, claro. Imagínate ahora explícale de qué sirve la berenjena. Eh, Daniel G dice: Como yo ahora que no entiendo sus referencias de las piñas. Sí, las piñas. De hecho, lo más, lo más, lo más raro del tema de las piñas es que ni siquiera viene de este canal. Este los comenzó a usar eh, eh, Cat Power, Erika, y no sé si ya lo tomó a otro lugar. O sea, son robadas para rematar, pero son muy bonitas. Eh, señora Senita Pastel, dice el color naranja, te va muy bien, muchas gracias. Marco Montañez, el meme El Capitán América es una referencia para decir que entiendes referencias. Total, qué meta que suena eso, y es que así es. Um, y, y el tema de, del comunicarse en referencias es, sí, sí es importante, a veces nos elimina el ancho de banda que se necesita para comunicar una idea. Y es que eso es lo que estamos negociando ahorita, estamos acelerando nuestra comunicación. ¿Alguna vez han visto una película viejita y, y se han dado como de golpes de güey, no pasa nada? vayan a ver Superman del 78 y se van a topar con que la peli es lenta. Pero por qué? Porque pasa un arco de historia, porque en ese entonces la gente estaba trabajando más lento y ya no pasa nada. Era otro modo de vivir y listo. Hoy en día estamos así, no pasa nada, ya nos acostumbramos y sabemos que podemos hasta lo gozamos un poco. Entonces como que también el hablar en referencias nos permite decir menos para comunicar más y es muy poderoso, pero tiene un problema. Se acuerdan cuando les decía que el problema del Big Data es que, Tomas una cantidad inmensa de información y buscas el promedio. Lo mismo con la comunicación. Y yo creo que eso hay que observarlo. Eh, no he hablado de Star Trek todavía, pero vamos a hablar de la impro, que puede ser un reemplazo. Hablo de la impro de Star Trek en el teatro de impro. O sea, en esencia, esta práctica donde tú eh, subes al escenario, no sabes de qué vas a hablar y, y, y todo lo improvisas. Eh, hay millones de modos de lidiar con la complicación de, de que hablo en el teatro. No estás en el escenario y tocas una obra de teatro y no hay obra de teatro. Y no la puedes coordinar en el escenario, lo tienes que trabajar sobre la marcha. Hay muchas técnicas, la más importante el y que he hablado mucho. Pero todo el día te la pasas preguntándote el qué son las referencias. Porque si de puro chance la escena que estás haciendo pide que tú seas un policía, si yo les digo a ustedes, son policías, ¿no? Entonces a muchas personas se les va a ocurrir mil modos de representar un policía. Porque usted le quiere decir a la gente, yo soy un policía. Sin decirlo, ¿no? Entonces habrá quien dice, uh, no, eh, coche negro oscuro, brillos a la orilla, no. Y ya con eso ya automáticamente le comunicas a muchas personas, no, pues sí, parece que es un policía, eso que acaba de hacer Ophelia, con todo y que no tuvo nada que ver con la policía, pues, ¿no? Pero es un es un referente. Y hay millones de referentes que son pues justo los estereotipos, ¿no? Como que eh, el tema es que van y le rascan y, o sea, eres una persona del viejo este. entonces obviamente vas a caminar patio abierto, ¿no? ¿No? y entonces ahora vas a puf, abrir unas puertas y tirar una cerveza así puf, por encima de la mesa y, y, y este ejemplo pues nada es un ejemplo muy clásico de, de eh, cosas que pasan en la impro para la gente más purista de la improvisación y tiene un punto muy válido si tú estás hablando en referencias ya no estás improvisando sino que literal estás buscando cosas ya hechas y se las das a la gente y entonces técnicamente lo único que eres eres una máquina de reproducción de referencias <risa> Y entonces, para los puristas de la impro, pues no estás moviendo la máquina. ¿eh? Y eso, eso es algo que vale la pena considerar. Y entonces yo creo que también esto podría ser uno de los riesgos de estas redes sociales. Quizás el problema de TikTok, el por qué la gente siente que TikTok es simplificado, es porque capaz si no están comunicando mucho, sino están comunicando rápido. Y hay gente que se está gozando la rápida comunicación, pero no el mensaje. Y eso yo creo que también vale la pena observarlo. Digo, eh, la verdad es que eh, a lo mejor por esto es que ahora que vivimos en la era de la información, como las redes sociales se optimizaron para que hablemos en referencias, o sea, Twitter nos dio los GIFs, TikTok existe, este Snapchat apareció. Eh, ¿Saben como que las redes sociales optimizaron para que hablemos en referencias? Pues créanlo o no, una de las cosas que acabó sucediendo es que la gente comenzó a hablar menos desde lo personal. Esto me rebas O sea, cuando vi esta estadística fue de qué? <risa> este... A ver si lo encuentro acá rápido eh, personal aquí está. Oh, Como me salí de, de aquí <ríe> eh, esto sucede. La gente está compartiendo menos información personal en las redes sociales mayoritarias. Qué significa eso? Y aquí está la cifra. Facebook afirma que registró una caída del 21 en las actualizaciones de índole personales con contenido original desde el 2016 para acá, ya que los usuarios ahora se comunican solo en artículos compartidos y en memes. Esto es uno de los problemas que entonces a lo mejor alguien va a tener que solucionar una red social donde la gente comparta contenido original, pero del otro lado ese contenido original requiere de más chamba porque es una red social que sea chida, porque la gente no está respondiendo en gifs. Se imaginan eso? Eso podría ser innovador en algún momento. Eh, la verdad es que al parecer esto es una nueva eh, ola de comunicación y con esto cierro todo el tema. Llevo al aire dos horas, 34 minutos. Eh, pero eso puede ser una nueva como ola de, de por dónde va la comunicación, hacia dónde va el ser humano y qué está pasando con las redes sociales y el por qué nos interesa TikTok pero que capaz que las redes sociales del futuro no son así, sino al revés, una respuesta a esto, porque la gente de las nuevas generaciones genuinamente ya cambió el cómo se comunican por culpa de estas dinámicas de las redes sociales. Créanlo o no, los boomers y las generaciones la gente de la generación X está en pánico como que me topé con un chingo de artículos de no puedo creer que esto es un problema donde se quejan de cómo la generación Z y también la gente millennial eh, es como que se toma el humor autocrítico como de rigor esto en México es muy común en México pasa algo horrible y tú sabes que no es tan horrible si la gente está haciendo chistes digo, es, es como que tú sabes que el sismo fue de verdad rudo cuando ya no hay chistes pero de resto, en, todas las, en todos los dramas, en todas en todos las, las crisis, en todos los problemas sociales, en todas las situaciones, en, todo, en todos los atracos, robos, en, todo, en, en todas las situaciones, wey, la gente responde con memes. <risa> y esto, créanlo o no, para muchas personas les molesta, ¿no? Pues también porque son de la generación que de, de concreto, que todo les molesta, ¿no? Pero pues el punto es esto, vean esto. En los millones de la generación X, por eso las generaciones más cariñosas y compasivas que jamás hayamos visto. Este acepta más a la comunidad LGBT, las personas de color defienden los derechos de la igualdad, este, eh, aman a los perros, perdón, digo a los dogos. Y a pesar de su capacidad para cuidar de los demás, hay un grupo de personas que atacan con pasión implacable que son ellos mismos. ¿no? Y entonces lo que dicen es les encanta el humor autocrítico y las bromas sobre el suicidio y, y lo dicen como si fuera algo negativo. Pues también se está hablando del tema, la verdad. Pero, pero el punto es que eh, una, yo no sé cómo esto me pasó por debajo aquí como de la mesa. Y cuando lo vi fue como de no mames, wey, esto es súper importante. Pero del cómo la otra cosa que está pasando es que estamos viendo un cambio del cómo nos comunicamos por culpa de este lenguaje, este meta referencial, pues y, y la pregunta es a dónde nos va a llevar. Entonces quiero cerrar todo este tema con la mera consideración de que quizás por dónde vamos a dónde va. El futuro no es TikTok. TikTok existe, es una muy buena herramienta, es muy bonita, pero existe porque es la plataforma que más rápido nos deja hacer meta comunicación. Quizás no, y a lo mejor las redes sociales que vienen no sé, serán redes sociales que nos permitan hacer cosas aún más meta referenciales y eso a ver que a quién se le ocurre algo que funcione y que esté en las redes sociales. Pero bueno, dice eh, eh, madres, perdón, eh, no, no puedo leer tu nombre usuario, pero si crees que a nivel íntimo la, la calidad de la comunicación se reduzca, es una buena pregunta. ¿eh? No, no sé bien qué pensar de eso. Que dice Andrew, como el incidente en la combi anda en eh, Domingo de Dice ¿a ¿Quién en Perú, una influencer compartió en sus stories en Instagram eh, que en su curso de teatro debía interpretar a una mujer andina, digamos la India María en México. No vaya otra referencia, <risa> pero eh, digamos que la chica fue atacada por todos lados. Incluso perdió un auspicio con el Diners Club del BBA porque su interpretación resultó ser una mujer anciana de tez marrón y sucia. Eh, y pues digamos que es un factor determinante en todo esto, la cultura de la cancelación. Sí, la verdad es que hay historias que no son para ti para contar ¿eh? Eh, y sobre todo con grupos este, marginados, pero pues hasta ahora me imagino el desmadre que hubiera sido eso. Eh, qué lástima, pero bueno, yo creo mucho en la cultura de la cancelación. Siento que se necesita de todos modos. Nos estamos comunicando cosas que antes no nos comunicamos. Dice Irina, ¿qué te pasa? No se dice dogos, se dice lomitos. <risa> Es verdad. Dice Daniel, eh, lo de hablar con referencia me recuerda a un capítulo de Star Trek en el que el traductor universal. <risa> sí, total, de acuerdo. Eh, 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 Bill Nico dice, ¿por qué fue un ramo que se puede hacer y escribir eh, comentario? Ah, pues porque es mod. Eh, eh, Fabián de este de es, es parte del equipo de moderación, no es más, más. Y es una persona muy chida. Eh, dice Rebeca, ¿cómo eh, lidias con un estereotipo para hacer ese tipo de cosas? Es bien complejo. Eh. La verdad es que es muy difícil justo el a ver Los estereotipos existen por varios motivos. Y, y muchos, muchos en últimas eh, son eso, son comunicación metareferencial. No todos simplifican, no todos, perdón, lo que hacen es que simplifican. No todos significan insulto. De hecho, eh, o sea, los, los estereotipos no llegan de la nada, pues. O sea, es porque si hay mucha gente que es así o mucha gente que es así, resalta. Y entonces nos damos cuenta que la gente es así. Eh, pero el problema ahí es justo eh, replicar un estereotipo con fines eh, de, de insultar a alguien versus con fines de adular a alguien. Eh, Gustavo Pinedo dice: El lenguaje del futuro va a ser como el código en The Matrix, donde solo veía la pantalla con símbolos y sabía lo que pasaba y lo que había en la escena. Anda, total, de acuerdo. Rana René dice: Ya me diste miedo, soy policía. <ríe> eh, Daniel Ortega dice: Los colombianos estamos adelante, son necesitamos sonidos y tonos para comunicarnos. Sí, de hecho, los colombianos este, señalan así y ya, güey, eso es el futuro. Uriel dice: Diciendo por eso, joven, ya alarmó, ya alarmó de poli. <ríe> sí, puede que sí. Em, dice Mario Alberto, pero si sí es un cliché, exacto, auto, auto, negro, oscuro, orillas en orillas, sí. em, dice, eh, cancela el Perú, por fin, no, 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 hay que cancelar a la gente culera del Perú, pero no el Perú entero. Uriel Mata dice, hasta qué punto crees que llegamos en la comunicación? Em, yo creo que además en algún momento vienen dos golpes rudos para la comunicación. El primero son los traductores universales, porque de nuevo vamos a tener tecnología para que eh, yo pueda dar este show y ustedes ponerle traducir y me vean y me escuchen hablar en alemán. Pero yo, Ophelia, lo estoy dando en español, pero ustedes me escuchan en alemán. ¿Por qué va a darle la madre esto a la comunicación? Porque de repente vamos a tener viewers este, en Alemania que van a ver roja y van a opinar en alemán y ustedes lo van a leer en español en su compu. Pero esta persona está escribiendo en alemán y no nos vamos a dar cuenta entonces qué le va a hacer eso al mercado de consumo de YouTube si ahora la competencia no solo es con la gente que habla español, sino es global. Si ahora a lo mejor hay una persona que es un roja bien cool, pero es mi competencia que está en Corea del Sur y entonces ahora tenemos una pelea a la muerte o oh, alguien con quien colaborar también. De paso, ¿eh? entonces ese, eso viene y no falta mucho. No le doy más de cinco años a eso por lo menos y 10 años con un, eh, formas ya muy funcionales. Um, y la otra cosa que va a pasar definitivamente es que, eh, y esto ya le doy más tiempo, pues cuando tengamos el tema de Neuralink y el chip en el cerebro, vamos a tener nuevos modos de ingresar información a las computadoras y eso es otra bola por allá dice Sant, me qué tan preciosa eh, lo mismo digo de usted eh, voy a dormir, descansa pero bueno, Rana dice, me dolería la espalda estar tan sentada así tan perfecta, eh, yo tengo ahorita este nada, mucha disciplina supongo pero bueno, reseña, le gusta mi blusa, muchas gracias dice Backchanges todo aporte y personalidad. Ya fui dice: Eso sería muy bueno. De acuerdo, sí. Eh, dice Scarlet Cat como el doc Met Brown diciendo a la Marty que no comprende por qué hay problema con los ochentas con el peso. Así dice, porque dice, Uy, eso está pesado, doc. Total. Eh, dice Manuel Fernández: ¿Cuál crees que es el, estere el estereotipo de la mujer trans? Pues hay de todo. Eh, el famoso cuento de la mujer trans eh, trabajadora sexual, este, pero que es como eh, nada, como las bromas de, de, la, de Televisa, pues de, de, de la gente de la diversidad, no? En fin cuando la verdad es que me cuesta. Yo, yo creo que tengo más amigas trans eh, ingenieras o diseñadoras o nerdas que, que, que trabajen en, en, en rubros de la belleza y, y eso que o sea todo mi respeto a la gente que trabaja en los rubros, de, en los rubros de la belleza. Pues, o sea, eh, mi, mi mejor amiga y Rumi, Yare este, tiene su propio salón en Querétaro, muy chido de paso, eh, pero el punto es que eh, no sé como que eh, a veces, a lo mejor es un tema de mi privilegio también, no? Y ya en fin, el caso, pero bueno, hay, hay estereotipos de, de todo y el punto aquí es considerar el cómo eh, atar eso con el cómo lo comunicas. Es complejo porque el otro lado también nos tenemos que estar reinventando el lenguaje cada vez que hablamos, no? Eso puede ser. Miren, hay una cosa más que puede suceder. Esto para mí es muy volado, pero si pasa, güey, me, me gustaría pedir desde ya el Nobel eh, al, a la predicción del futuro. Tanto así como veníamos hablando de las redes sociales en roja desde hace dos años de lo que ahora salió en un, en un show en Netflix y la banda está así. Oh, no mames, sí, güey sí, esto, esto se ve venir a, a leguas. Pero yo creo que vamos a tener que lidiar con este siguiente problema. Ubican los filtros, obviamente. Y entonces con los filtros yo puedo eh, no solo modificar el cómo me veo a la hora de ingresar la información a Instagram, ¿saben? Ah, me pongo orejas de perrito y subo la foto o el video con las orejas de perrito sino que ustedes pueden modificar el cómo consumen virus si quisieran. Es más, les invito a que lo hagan y si quieren tuitearlo, saquen su celular y pongan un filtro a mí y podrían ustedes ver roja con orejas de perrito si quisieran. Yo no las pedí, ustedes me las pusieron, pero solo las ven ustedes. Bueno, las pueden tuitear, no eh, o podrían retransmitir roja, <risa> no retransmiten roja, pero con orejas de perrito. Entonces el punto es que podemos modificar el contenido que consumimos para que se ajuste a nosotros. Así que yo creo que vamos a tener eso para modificar el contenido en general y el que tanto se modifica. Esa va a ser la pregunta ética, porque qué tal, qué tal que yo pueda ver, no sé este eh, Avengers, pero la verdad es que no me gusta para nada cuando hablan de temas que se parecen a algo que no me, que no aceptan en mi religión y yo literal, puedo poner un filtro cristianizar <risa> entonces automáticamente elimina las partes que medio se acercan a la brujería no podría ser o oh, oh, del otro lado y yo sí veo mucha gente aplicando esta yo sé que hay gente que me escribe a mí todo el día con pronombres que no son querido ofelia no yo podría tener un filtro que me arregla los pronombres para mí y entonces yo ni me doy cuenta de cuando están siendo idiotas no simplemente que yo ya no paso por el trago amargo de tener que ver a la gente estar pendeja <ríe> eh, eh, y eso entonces deja muchas preguntas porque entonces sí pero la gente está escribiendo o sea te está escribiendo o te quieren ofender o feliz sí pero yo nunca lo vi <ríe> o sea el cómo puedes aplicar filtros para video también los vas a poder aplicar para texto y, y vamos a ver por dónde nos lleva eso porque deja hay muchas dudas güey eh, 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 y esto tiene también cosas eh, bien bien como complejas de, de, de pensar eh, y lo llevo hablando desde hace rato eh, está esta app donde tú puedes poner tu rostro en videos musicales no entonces está Britney Spears pero es tu cara se los prometo que pronto viene eh, el cine donde tú ves el cine quizás con lentes por ejemplo con tu cara y con la de tu novia o tu ligue wey, no entonces es bien chido yo, yo, yo no sé por qué a mí sí me interesaría ver este eh, eh, no sé una peli donde yo aparezco así se pasa ahí no sé no sé no, no, saben como que Así que eso también puede pasar acerca de por dónde va la comunicación. Vamos a ver si eso nos aísla más o nos acerca más. No se sé, va a ser divertido de ver. Pero bueno, dice Becky Santo. yo ya se puso bien Black Mirror un poco. eh. eh dice Daniel G. Ya hay Deep Face totalmente de acuerdo. Ya sigue sí, estando las buenas noches. No sé por qué te vas, pero si no, gracias o oh, buenas noches para ti. <ríe> eh, Marcos dice la brujería. <ríe> sí, de acuerdo. Alfonso quiere decir el rayo homosexualizar de la señora católica. Cristianizaré todo. Sí, o, o del otro lado pueden descristianizar. Um, um, también imagínense, ay, hay tanto cine heterosexual, pero ¿qué tal si yo con un deepfake puedo volverlo dos lenchas, Y ya, y ya. Ahora yo estoy viendo la película y son dos mujeres a ah, la chingada, güey. Deliciosa la historia, la historia es la misma. El director me permitió hacerlo y aún así, de todos modos, entonces ahora yo ya estoy consumido. Pero, pero el puto es que es para mí. Así que eso también va a despertar. Hay dudas acerca de, de en fin, dice Darwinismo, qué cool sería ver Ophelia con filtro de gatito. Digo lo mismo. Sofía Berre dice, vi el documental y lo habías comentado muchas veces en estos años. Sí, exacto. Es, es, es chido ese documental. Eh? O, la verdad es que daría la vida por tener dinero para hacer ese documental. Yo, pero pues entienden por dónde va la cosa. Ojalá mucha más gente lo vea y, y, y se entere. Porque no podemos hacer nada con eso. no eh, Pero bueno, eh, dice Uriel, si quiero ver el deseoso, se le cae el evento a Twitter. Pues algo harán. Um, as Rubel dice en Netflix están donde de Seth Meyers, donde un punto él dice que los que simpatizan con Trump se pueden saltar una parte y aparece, aparece abajo un botón que dice saltar parte de Trump. Sí, justo tú puedes modificar el contenido para ti, a ver qué pasa. George Rodríguez dice que el episodio de Black Ops 2 Karma habla de biology ID y cambia el ad con tu cara. Bueno, imagínense, que eh, eh, Google tiene una patente para que en Google Maps, cuando tú estés caminando, viendo los mapas por acá, las vallas, las, los espectaculares, los pueda reemplazar con anuncios de Google. En fin, no? Eh, Facundo dice es contenido súper personalizado. Exacto. Marcos Beto es como los topics de los helados en casi cualquier ladería. Sí, sí, <ríe> dice David, el tiktok nos mantiene dormidos. Maldita Matrix. Ay, exacto. Entonces en eso de nuevo, cierro todo este tema con este pensar. Creo que lo que nos debería preocupar no es hacia dónde van las redes sociales, sino hacia dónde va la comunicación en general. Y, y todo esto comenzó porque eh, pues justo YouTube anuncia que viene YouTube shorts. O sea, vamos a tener TikTok en YouTube. Y entonces si revivimos la historia de todo lo que pasó con las stories y con Snapchat, entonces también va a quedar claro que es posible que tengamos TikTok hasta en la sopa. <risa> Prepárense para que WhatsApp tenga TikTok y vamos a ver a dónde va eso porque si tienes Stories, güey, ¿por ¿qué les cuesta añadirle las utilidades para que saben? O sea, es, es, es de la misma gente que hace Instagram, ¿no? Eh, pero en últimas esto sucede porque a medida que pasa el tiempo vamos desarrollando más, te, tenemos más acceso a computadoras y a ancho de banda y eh, tenemos a, a, a Zuckerberg ejecutando este plan donde nos quieren llevar hacia la realidad virtual, la realidad aumentada. Entonces. Qué viene después de esto? esta Es una buena pregunta. ¿eh? O sea, también la verdad es que esto sí. Si esto se pensó cuando estábamos en texto, me moriría por futurologiar y pensar cuáles son las próximas cuatro. No eso también. Este uf, ahí sí, ahí sí toca echarle cabeza, pero porque además lo difícil de futurologiar no es pensar que va a cambiar, sino que no va a cambiar. ¿no? Pero como sea. El punto es que eso también se está dando por esto, pero yo creo que lo que tenemos que tener en como que aquí enfrente es el cómo TikTok funciona porque cambia el cómo nos comunicamos y es chido. No estoy, o sea, no es queja. Pues, o sea, a mí me gusta, me gusta lo que le hizo TikTok al mundo, pues que, que ya viene desde Vine, no eh, simplemente que cuando, cuando salió Vine, eh, pues piensen en esto: cuando salió Vine, las computadoras estaban aquí, saben. Y cuando salió TikTok, las computadoras estaban como por así decir aquí le pongo yo, ¿no? Y esto de las computadoras como los celulares, ¿no? Y el ancho de banda y el 5G, ¿no? este Entonces, simplemente era muy temprano. Entonces, el cuento es que si cambiamos el cómo nos comunicamos, hay muchas más cosas que observar. Y, y esto yo creo que ahí es donde está la apuesta. Entonces, si roto este tema, leo sus comentarios. Les pregunto a ustedes cómo se sienten. ¿Qué quisieron ustedes de las redes sociales del futuro? Y si es verdad, yo creo que la propuesta más presente va a ser el contenido super hiper mega turbo, doblemente personalizado. Pero a ver, por lo menos lleva eso. Diles Camilo López teletransportación. Lo próximo sería bonito. este eh, eh, Dice otro Carlos, eh, tal vez acabas de predecir tu futuro en Netflix. Eh, ¿Qué dijo otro Carlos? Neural exchange dice, sí, quiero filtro para poner mi cara en el cuerpo de actrices, el protagonista de mis series. Sí, Scarlett dice, yo quiero presenciar esos filtros transespecies para hablar con animalitos. Eso sería bonito. Adri dice, va, realidad agresiva. <risa> sí, ¿eh? también David Chávez dice, lo histópico será cuando el algoritmo automáticamente aplica tus filtros a todo el contenido que consumas. Y ya funciona así para muchas cosas. ¿eh? O sea, en, por ejemplo, mi feed de Twitter, en, elige qué me va a mostrar, no, entonces pues ahí ven. En que Game dice, si TikTok entró como mantequilla YouTube, estoy jugando Wii U. <risa> ¿Qué dices? Dice, eh, este, reseñas bonitas, Fonca o con la debería pagarte. <risa> Nada, más bien YouTube, pero pues sí, exacto. Acá me tienen la idea, es, la idea es compartir. Profeta Lamantes dice, si existiera esa forma de filtrar el texto, ¿no crees que sería una forma de fomentar que las personas no se eduquen en materia de inclusión? Sí, pero del otro lado, ¿qué importa? <risa> Dice Alfonso, quiero ser el futuro de pareja con mi gato. Rebeca Jara y se odio Netflix. Me dieron películas, mataron blockbuster. Ahora se olvidan de las películas y me dan series y no veo series. Sí. Y Daniel G. dice: pide el filtro furry para off. Yo, si lo quieren poner, pero me lo twitteran. David, cualquiera, diviértanse. Dibujante dice lo que sigue es que te sacaron un ojo para ponerte iPhone, pero iPhone en el ojo total. Eduardo dice me perdí este live. No te preocupes. este Vámonos con lo próximo y voy a cerrar eh, todo este contenido, todo este show. Esta, no, el show no lo cierro, perdón, para cerrar toda esta sección y vámonos a lo próximo. Y no más quiero dejarles ahí a pensar que lo que no tenemos tan observado es cómo nos estamos volviendo comunicadores y comunicadoras metareferenciales. Y eso de nuevo no es queja, es una realidad. Entonces, mientras observemos estas cosas, pues más poder tenemos sobre ellas y a ver qué, qué podemos hacer. O sea, igual y ustedes encuentran cómo extraerle dinero a eso o cómo divertirse con eso. Y yo creo que esto nada me, me gusta mucho de, de que sea algo como de, pues de mi vida y ojalá que ustedes les guste también. Pero bueno, cierro. Eh, dice Becky extraño blockbuster. No, no se va a acabar el show. No se preocupen más que ahora acaba un rato más. Llevamos al aire de 2 horas 51 minutos y vámonos a lo próximo eh, porque cuando suceden cosas en la semana, pues también hay que repasar un poquito y vámonos a una sección que yo llamo así de puro cariño. Abrazos porque nos damos los abrazos de la semana. Armando Guru dice, te queremos con orejas de conejo. Ay, daría la vida este, por tener un sombrero con orejas de conejo. Wey. Debería de. Ya dejen de darme ideas. Armando Talipa dice, siempre he tenido la duda, siempre ha sido eh, eh, así Lina, cuando hablas o durante tu transformación. Fui conocido como una persona muy callada y, y no hablaba con gente y no enfrentaba gente y no platicaba con gente, era tímido. Toda la vida fue un niño tímido. Todo esto comenzó con ser Ophelia. Dice Agus Ayala, imagínate una rae de memes y metareferencias. Hace falta. ¿eh? La verdad es que eso también nos pasa por estar rodeados y rodeadas de cuidadrancheros que desafortunadamente entonces el futuro les llega de sorpresa porque nunca lo observan, porque piensan que el futuro va a ser en 1970 de por vida. No, pero bueno. Dice Camilo López, ¿estás enterado de la última noticia de Colombia? ¿Cuál de todas? Colombia está bien ruda ahorita, entonces no me rompas más el corazón. Pero bueno, justo. Bienvenidos a Abrazos. Este Ya al área dos horas 53 minutos. Y pues nada, han pasado cosas esta semana. Y quiero repasar con ustedes un poquito de noticias y cositas que tengo por acá. Que pueden ser de su interés o no. En cuyo caso, no más. Díganmelo. No me quiero clavar tanto en cada tema y simplemente quiero repasarlo a nivel noticias. Igual leo sus comentarios y seguimos con este show. Vamos a estar acá un rato más. Si ustedes no han comido su consumible, no han pedido su consumible, no han tomado, no han fumado o no han hecho, o no, si inyectan, no <ríe> hagan lo que hagan para consumir, lo que consuman para pasarla bien mientras ven este show. Vayan, aprovechen. que Acabamos de estar un ratito más. Y lo primero que tengo para ustedes justo es otra noticia de futuro o pasado o presente. Pero resulta que Microsoft, Tenía un data center en el agua. <risa> y entonces, ¿por qué lo tengo aquí como abrazo? La primera cosa que tengo para ustedes es, pues básicamente hicieron un data center que flota, bueno, medio flota parece, y lo tiraron al agua a ver qué pasa. Esta cosa estaba llena de servidores y como que decidieron hacer el cálculo de, pues, a ver, ¿no? ¿Cómo funciona? Y como si no fuera suficiente llenar el océano de basura lo que quieren hacer y no es una idea tan cucú porque puede ser funcional al sobre todo si tomamos como el, el todo el modelo del ecosistema en general este es que eh, quieren tirar ahí el data center a que flote como está rodeado de agua entonces se enfría no no tienes que gastar tanto en enfriar las computadoras y además justo están ahí puestas resulta que eh, lo tiraron dos años a ver qué pasa funcionó muy bien 12 racks de servidores en un cilindro eh, y el tema es que descubrieron que no solo los 864 servidores eh, este, estuvieron funcionando bien en los dos años, sino que solo fallaron ocho. El cuento es que eh, la tasa de fallas en el agua está, o, o sea, tiene una tasa de fallas como que esta gente construye sus racks y racks de servidores y ya saben que algunos no van a no van a sobrevivir. Pues como hay gente que está operando en los otros data centers, o sea, que camina por ellos y no sé qué, eh, pues a veces desconectan uno, jalan otro, ponen un lo arman mal, todas estas cosas. Pero como esta es una pieza ¡puff! que se contiene y lo tiran al agua, a ver qué pasa. Eh, Resulta que no solo se mantuvo bien, consumió menos energía, estuvo conectado, estuvo funcional, sino que encima de eso tuvo una muy baja tasa de fallos. Así que esto puede ser el futuro de los data centers, por lo menos para Microsoft. Y esto va a ser raro de considerar, nomás pensando que este tipo de cosas pues, pues genera calor también, ¿no? Entonces vamos a tener una zonita del océano que está, va a estar más caliente por las computadoras. Pero esto en últimas como pues evita que se consuma energía para enfriarlos tanto que tienes que generar. Entonces capaz sí ayuda, no sé. Eh, es una rara idea y simplemente es raro de ver. Microsoft pues básicamente lo que dijo es, esto ya pasó la etapa de la ingeniería y ahora la pregunta es, eh, eh, ¿qué queremos diseñar? ¿Vamos a hacer uno pequeño uno grande? ¿Cuántos vamos a hacer? Y pues parece que este será el futuro de los... Datos. Centers, lo cual quiere decir que entonces, si el día de mañana ustedes perdieron sus datos, a lo mejor es porque un buzo tiene que ir por ellos y se los comparto a calidad de abrazo. Yo no sé qué eso significa esto para su empresa o les va al gorro o para su trabajo, pero me parece bonito de considerar que pues nada que el data center esté evolucionando a este tipo de, de proyecto, también porque en un mundo que va a tener enlaces satelitales para conectarse con cualquier cosa que esté medianamente pues, en red, eh, Esto hace mucho sentido también. Vamos a ver por dónde nos lleva. Pero bueno, eh, dice eh, Arturo Torres. Voy llegando. Saludos. Gracias por llegar, Arturo. <risa> dice Banana. No idea. Vamos a invadir el mar de servidores, aparte de barcos y los aviones de guerra. Así un poco. Eh. Eh, Facebook chalupas el futuro. Los océanos. Sí, ya se más al océano, no? Y tal Dice, ¿no piensan sacar productos de eh, eh, tu? No. Eh, tu, 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 tu. pasas por ingeniería y dice yo, toco, yo edito con tu voz de fondo. <risa> Tú eres mi consumible. Gracias. Eh, y dice Irina, ¿quién necesita las redes Y tenemos el Urban Dictionary, que es verdad. Dice Gama Volantis, ¿cuál es tu animal favorito y por qué? Eh, le tengo mucho cariño a los conejos en general. No más. No sé por qué. Pero bueno, eh, es verdad, es verdad. Perdón, también se está hablando acerca de mi gusto con los dinosaurios. Yo, yo podría con los dinosaurios. Eh, por mucho tiempo fui muy fan de, de las jirafas porque la alta. No, entonces pues yo, yo soy la, yo soy la alta, pues no, pero bueno, <ríe> así las cosas. Gracias Denise por levantar el tema. Pero bueno, eh, eso es un pequeño abrazo. Una cosa que pasó esta semana y ahí se los dejo a ustedes. Eco dice saludos de Argentina. Sí, Eric, ¿sabías de la senadora trans que propuso el Partido Demócrata? No estaba muy demócrata en Estados Unidos y prácticamente te he ganado el puesto. Sería la primera senadora trans. Sí, y es una ríete esa mujer, es una persona bien cool. Eh, este, de hecho, hay varias personas trans en política ahora en Estados Unidos, pero está bien para, para senador. Entonces ahora le vaya bien. Pero bueno, de hecho, justo hablando de noticias de temas trans, les quiero compartir esta noticia que por si no sabían o que me preguntaron en el comienzo del show, próximo abrazo, cosas que pasaron esta semana para que lo tengan presente. Eh, tenemos cupo laboral trans en Argentina. Y pues se volvió viral porque Constanza de una niña de tres años celebró el decreto del gobierno. Ahora amo mucho a Homosensual. Este, eh, eh, por algún motivo acabamos hablando acerca de la transición de Constanza. <ríe> no sé exactamente, pero bueno, está bien, ok, va chido. Homosensual hace estas cosas, ojalá funcione. Eh, pero como sea, dejando de lado la noticia de la transición de Constanza, supongo que porque es joven, no tiene 13 años, está transicionando. Eso debe de despertar mucha curiosidad. Eh, pero como sea, se volvió súper viral porque pues acá tienes tú este, eh, eh, a Coco celebrando Justo, eh, eh, nada, con toda alegría Sechoso del mundo. y soy orgullosamente una niña trans. Mi mamá hoy me despertó con la maravillosa noticia de que el presidente lanzó por decreto la ley del cupo laboral trans y travesti. Estoy súper feliz porque sé que en el futuro voy a poder tener un trabajo digno sin ser jugada por mi género. Y estoy muy emocionada porque voy a poder cumplir mi sueño que es ser abogada sin importar mi genitalidad. Gama volantes, dice un girafanejo. No más, perdón, es que lo que hice pausar el momento. Quiero que escuchemos la palabra que usa Coco a los 13 años. Abogada sin importar mi genitalidad. Voy a poder ser abogada sin importar mi genitalidad. A los 13 años yo creo que ni podía decir, O sea, no mames, es la palabra. O sea, es como de pinche, pinche chica cool, güey. Entonces, ¿cuál es el famoso cupo laboral de que estamos hablando? Pues bueno, Argentina establece un cupo laboral para travestis y trans en el sector público, que me parece la peor reacción del mundo. Pero bueno, en fin, este Uruguay es, eh, Uruguay es el único país latinoamericano con una medida similar. Argentina se sitúa así una vez más a la vanguardia de la protección legal de la comunidad LGBTI. Entonces, el gobierno de Argentina estableció este viernes un cupo laboral por el que al menos un 1% de los puestos en el sector público Deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. Ahí sí está bien redactado. Muchas gracias. Que reúnan, ojo, esto es lo más importante todo cuando se trata de las, de las acciones afirmativas, que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Porque es que luego siempre que se dice, claro, la contrataron solo por ser mujeres de no güey, Primero checaron que fuera tan capaz como cualquier vato, ya que tenemos a un vato capaz y a una mujer capaz para seleccionar, seleccionamos a la mujer. Esa es la acción afirmativa. O sea, tiene que ser mujer y capaz. Pues no. en este caso tiene que ser una persona de alguna de las tes y capaz. <ríe> Me explico. No, no están como que solamente poniendo gente y solo porque sí. Y del otro lado eh, levantaron el 1 por ciento, al menos el 1 por ciento. Bueno, si vieron el desorden que vi en redes de esto, Ay, no, 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 no. Cómo le dan? No sé cuál es 1 por <ríe> ciento. Saben, es como de eh, me rebasa que hay gente que argumenta en contra de esto, pero bueno, entonces pues se los comparto a ustedes, no? Porque yo es, es considera que por lo menos una protección de estas existe acá, que de paso también despierta el tema de que la gente trans a veces nos cuesta conseguir empleo, despierta el tema de que la gente se puede poner muy idiota y pendeja con estas cosas y hace que la gente lo piense y lo recapacite hasta en sus empresas. Saben como que también va más allá. O sea, la mera noticia también es tema y eso es importante. Pero bueno, sucedió esto en Argentina y nada, lo quiero celebrar porque Argentina es por lo general muy chida con sus eh, 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 políticas de los temas de la T. Dice que esa niña me dio vida, de acuerdo. Higa de pato, dices de aplauso, dices, sí. Camilo López dice, tú fue en presencia de la policía, sucedió como un acto de restauración histórica y respeto hacia los pueblos indígenas de Latinoamérica. Eh, me estás dejando un cuento largo de lo que pasó en Colombia, ¿no? Eh, los indígenas guambianos tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, uno de los atractivos de la ciudad de Popayán. ¡Wow! Popayán no es súper conservador, Camilo. O sea, no, no, Sebastián de Belalcázar no es este una, una imagen eh, colonial, ¿no? Pues también para que lo tumen los indígenas. Eh, como un poquito lo que pasa en Estados Unidos ahorita que están tumbando las estatuas de este, eh, los líderes eh, racistas y estas cosas, ¿no? Pero bueno, Alfonso dice, los indígenas en Colombia tienen su propia política, eh, dice José Fuchs, eh, esa niña me hizo la semana. Eh, Dali Peña te dice qué pasar con las personas no binarias. Es buena pregunta. es. ¿eh? Yo creo que también hay nada, pues, hay que abogar para ver qué pasa con eso. Afrodita Borracha dice que el sistema de identidad Pero por enésima vez a que podemos cambiar nuestros datos en documentos de manera fácil y barata. Hoy cuesta como nada más 900 dolaritos. <risa> y es un juicio largo chale. Wey. Sí, mucho por delante, pero pues bueno, por lo menos miren que suceda esto y que sea noticia deja precedente, se habla y, y nos, nos, nos cuenta un poquito de por dónde van las cosas. Ojalá esto se acelere, pero ya saben cómo es. ¿no? En fin. Um, Mike Santa dice en Colombia en dos años van 60 personas trans asesinadas el cupo trans es, 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 es en el cementerio sí, en general, eh? o sea, la verdad es que eh, es, es nada, somos personas decía Agnes Torres, una amiga activista que ya no está con nosotros que la gente como nosotras no vive mucho eso hay que tenerlo presente pues Lucas Rita dice cuando es una persona más pequeña que tú agachas la cabeza o la agachas del cuello <risa> ¿sabes qué hago? con la fuerza la levanto, mentiras um, este a veces me siento Alfonso Quiroz dice en Colombia se pasan por el gorro los derechos de igualdad de la comunidad. No solo en Colombia, también es bien triste decir, o sea, es, no, hay que hay que trabajar con eso. Pero bueno, eh, otra cosa eh, justo para que tengan eh, presente noticias, abrazos, cosas que están pasando, que pasarán. Eh, esto lo creo yo que es parte de una noticia que se venía hablando desde antes del COVID que ahorita otra vez está reanudando. Voy a ponerme mi sombrero de la conspiranoia para que el gobierno no me pueda controlar y que yo pueda decir las cosas que yo quiero decir. Es un sombrero de aluminio, es aluminio transparente. Por eso es tan chido el sombrero de paso, pero eh, siento yo que, eh, bueno, primero que todo, Trump venía amenazando a Venezuela desde hace muchos años, pero le, le echó así la bomba de cómo no la bomba. Ok, le echó así la amenaza de que en marzo iba a ser su peor mes. Y se le atravesó el COVID a Trump. Entonces como que nunca ejecutaron chido. Y, y, y fue cuando comenzaron a hacer eh, toda esta actividad militar en Colombia. El gobierno militar colombiano de ahorita está de la chingada y ha llevado una cantidad ridícula de inseguridad, violencia y desarmó todo lo que se estaba hablando, que el proceso de paz, que es no, como que la verdad es que está un poco de tristeza y es como fue, fue como viajar al pasado, como que las noticias que tú lees de lo que pasa en Colombia ahorita son cosas que pasaban pues, desde hace 15 años y que otra vez están pasando porque el gobierno tiene estas visiones. Y es completamente congruente eso. Acuérdense que es una teoría de la conspiranoia con que justo Estados Unidos quiere meter las manos en Venezuela. Entonces también del otro lado también se están haciendo o se comenzaron a hacer estas actividades como de mira nuestra fuerza militar colombiana eh, para, para demostrarle a Venezuela que, que tienen ese poder. ¿no? Y entonces ahora que estamos como que saliendo de esto otra vez, como que comenzaron a aparecer estos como esbozos de cosas raras que pasan entre Venezuela y Estados Unidos. Y la última entre un millón de estas como novelitas o, o pseudo novelas es que al parecer apareció un espía estadounidense cerca de los sitios petroleros. Y esta discusión es rara, porque qué significa un espía estadounidense fue capturado cerca de refinerías de petróleo en el estado de Falcón, en el noroeste del país, un discurso televisado maduro. No sé qué. Entonces, en usted lo que en eso? Por supuesto que es un espía, entonces que va a decir Estados Unidos no existe, eh, eh, pero, pero puede que no exista. La verdad es que <ríe> también del otro lado es como de cómo confirmas que sí, que no a quién le crees. Um, eh, y pues dice rechazó el miércoles la acusación de que el gobierno envió un ciudadano estadounidense a Venezuela entonces eh, eh, está en duda todo esto yo, y yo creo que no está para nada alejado de lo que está pasando en Colombia también saben como que yo siento que a nivel de gobierno colombiano eh, hay un par de actividades violentas que, que no, no pasaban hace poco no y que de repente ahorita es como si sí, vamos a bombardear este, este espacio de indígenas de güey aguántate dos segundos es muy violento pero, pero es porque Colombia también está como que moviendo sus fuerzas militares cosa que no hacía desde hace rato y me gustaría Así como, como cuando una culpa a los papás por ser desorganizada. De repente, sí, pues no es Colombia, es Estados Unidos. Entonces puede ser que no sé, les comparto eso. A ver qué piensan, cómo se sienten ustedes con esto. Eh, pero, pero les dejo de todos modos el abrazo, la noticia de que viene toda una novela del espía estadounidense en Venezuela. Y a ver a dónde acaba esta. pues Pero bueno, dice Lina, me quito el sombrero y lo guardo aquí nomás por si lo volvemos a usar. Y nadie se saca su papel de aluminio. Exacto. A ustedes dice yo estoy aquí para subirme el ánimo. Ven, ven y nos damos abrazos. Dice Mike Santa, varios de Colombia, tienes una fanaticada no me por acá soy muy fan, quiero ir a Colombia más. Fernando dice, cupo laboral tras tratamiento, operaciones gratuitas, México, llegar a eso también. México ya da en la Ciudad de México tratamiento gratuito, operaciones no, pero, pero las hormonas este, sí, sí te las dan. Y el tratamiento psicológico y los exámenes también te los dan en la clínica Condesa, pero solo en la Ciudad de México. Dice Anabel de Cuth. Eh, se matriculó en mi la primera abogada trans. Al ver la noticia siguiendo con eh, la tarea que siempre nos das, ley que aunque no la conocía, la quería un montón, la felicitado. Me escribiste un mensaje ¿no? por Twitter, solo que no te respondí. Me parece lo máximo. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Anabel le escribió eh, eh, justo a, a la primera abogada trans que, que, que se matriculó y fue noticia. No tú no sabes lo lejos que va ese abracito, ese saludito, decirle a una persona de la diversidad, güey, eres una persona chida que lo son y lo somos. Y, 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 y se lo repetiré millones de veces Y por eso también hablo de esto en mis videos Sobre todo al cerrar Porque es como de que no se les olvide que somos personas chidas eh, eh, Lo lejos que va eso porque, porque es que luego el mundo a veces es horrible Y mero con dar un poquito de cariño y amor Pero bueno, gracias por hacerlo y, y ojalá y le vaya chido a esta abogada Antonio Romero dice Saludos, Mario Alberto Hernández dice Misteriosos son los caminos del señor Y la señora también, sí Pero bueno, en fin en otra cosa que pasó esta semana, pequeño abrazo, eh, una pequeña mención no más para que lo tengan ahí presente. Y es que eh, les comparto un, un método que al parecer se volvió noticia porque un hospital encontró un modo de predecir los casos de COVID para su disponibilidad en el mismo hospital. Ahora de nuevo esto es en Estados Unidos eh, y, y básicamente es gente que quiere optimizar sus procesos. Estados Unidos está llevada la chingada con el tema de COVID como México y demás. Pero eh, se, se les ocurrió este método que no está para nada mal, donde decidieron que comenzaron a rastrear eh, eh, los brotes de coronavirus, no por las pruebas, sino por las búsquedas en Internet sobre síntomas gastrointestinales. Literal comenzaron a, a hacer a nivel de investigación. Estos son de los de, 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 de este esto es, eh, Massachusetts General, que es el, el hospital mejor clasificado de Boston, eh, donde comenzaron a buscar gente, por ejemplo, que comenzó a, a poner en Google ahí en su zona. Busquen la pérdida de gusto, pérdida de apetito, diarrea, eh, eh, no? Y, es, y, y mero, mero ver estos trends les comenzó a dar como una mirada hacia el futuro de cómo ha ido moviendo, o sea, como de mero predecir un poquito en eh, la actividad de COVID y al parecer tiene alto nivel de predictibilidad. Esto qué significa? No mucho ahorita, pero que quizás un modo de monitorear si la gente se va a enfermar más o menos para por lo menos proyectar cosas a lo mejor, aunque no exista o, o sea, no, no se estén haciendo las pruebas etc se puede supervisar un poquito por medio de cuánto la gente busca los síntomas en redes sociales o en Google. Y pff, o sea, es, tonto de pensarlo, pues claro, obviamente la gente la gente está enfermando más, entonces va a decir pues, enfermedad del estómago, pero, pero el punto es que funciona, <ríe> entonces a ver dónde se aplica esto, pues no, eh, y se los comparto nomás, la investigación publicada en la revista clínica gastroenterología, angiopatología, mostró que el mismo enfoque utilizado para monitorear las tendencias de la influenza pandémica hace más de una década, podría implementarse para el coronavirus, o sea, también del otro lado lo que está diciendo es, Google sabe cómo <ríe> no Encontraron que el volumen de búsqueda se correlacionó más fuertemente con los casos de Nueva York, Nueva Jersey, California, Massachusetts e Illinois, estados con una alta carga de enfermedad, tres o cuatro semanas después. O sea, como que les pudo haber dado tres semanas de notificación de adelanto el mero ver los síntomas. Entonces, ojalá esto sirva para algo, pero se los comparto porque parece innovador chido y es una, entre muchas cosas, buena noticia del COVID, quizás no, pero bueno. Jorge Mortoleta dice... Eh, está gustando el stop de mi BTC. Gracias por estar acá. Dice Gama, quién sabe cuántos sean asintomáticos? Sí, pero si tú como pues es un sistema hospitalario, no? Si, si lo añades como tu sistema para prepararte, puede funcionar, no? Digo, estamos hablando de un hospital privado con estas capacidades también, no? Que dice, síguelo en vivo, síguelo en vivo. Seguimos acá. Luis Rivas dice cuál es el origen del sombrero de aluminio? O sea, quiénes iniciaron esa idea es una buena pregunta. Esto es como muy 60 setentero eh, y, y no sé exactamente dónde viene, eh, pero, pero Creo que es de estos experimentos de, de cómo supuestamente el gobierno te controla por lo que luego resultó ser un experimento para control de clima que no funcionó. En fin, eh, Pati Navidad sabría. <ríe> el gallegos dice creo que México y Latinoamérica en general tenemos algo bonito es que somos países con muchas tradiciones y esta misma situación nos hace reacios al cambio y sumar el machismo generalizado. Pues sí, ronald Hunter dice Google Bebe lo sabe todo. Es verdad, pero bueno. Eh, luego otra cosa que sucedió esta semana que estuve hablando un poquito en redes eh, es que eh, va de nuevo el cuento de J.K. Rowling. Me hasta pereza hablar del tema, pero pues, ¿qué les digo? Sucedió. Lo estaba hablando mucho porque básicamente se volvió viral que J.K. Rowling publicó un libro eh, donde el asesino eh, este, es un hombre que se trasviste. Y esto entonces generó un chingo de controversia, porque lo primero que salió hacia la gente es... Y en el teatro la gente usa este dispositivo de pues trasvestirse a cada rato. ¿no? Es como de que ya dejen de perseguir en la queerquisición a J.K. Rowling, quien solo puso unos tweets diciendo que la gente trans no está chida. Y es de no. es En este caso en particular, el crimen sí es grave. Y es porque el tema es que mucha gente no se ha dado cuenta que, primero que todo, J.K. Rowling está publicando estos libros con un seudónimo Masculino, Uy, pero es que la industria de los libros y el print es muy difícil. Bueno, pues Jake Rowling, wey, o sea, esta mujer ya no necesita hacerlo, pero lo sigue haciendo. Y entonces, este, o lo hizo también en su momento y, y, y despierta un par de dudas. Y lo que mucha gente no tiene presente para que vean el tamaño del güey es que casi hay algo más allá que solamente el hacer una historia de misterio acerca de no confiar en los hombres en vestido. Eh, es que el personaje, su seudónimo es Robert Galbraith. Y la pregunta es quién fue Robert Galbraith. Pues por si no sabían, resulta que Robert Galbraith Heath fue un neurocirujano y psiquiatra. De hecho, se convirtió en toda una eminencia en el ramo de la psiquiatría porque fue uno de los primeros doctores que estudió a fondo la esquizofrenia. El tema es que Galbraith decidió realizar terapias de electrochoques a pacientes con esquizofrenia y luego mudó su técnica para que eh, puedan aplicarle terapias de conversión a los homosexuales. Entonces fue como de cierto modo el padre de la famosa terapia de electrochoques para curar la homosexualidad que es falsa. No hay nada que curar, no funciona y de hecho leyendo sus estudios se da un poco de güey, torturó a estas personas porque básicamente sus estudios son esta persona decía que era gay después de pasarlo por una semana de electrochoques. Ahora dice que no es gay y es como de pues si sí, sí, tienes una persona en cerrado hospital y lo pasas por no como que claro que van a decir lo que sea güey lo que sea eh, y pues justo el hombre le causó daños a muchos pacientes vulnerables que confiaron en él. Este eh, eh, es todo un tema y justo el, el seudónimo de J.K. Rowling es, eh, eh, es Robert Galbraith. Y entonces tienes las entrevista. No, no, no. Es que Robert Galbraith me recuerda el nombre de mi papá. Y no sé qué. Sí, güey. Te lo pasas tuiteando que no te gusta. Eh, la gente LGBT, sobre todo las personas trans. Luego eliges un seudónimo que es un, el, que es básicamente el papá de las terapias de conversión, de conversión y escribes un libro donde se trata, que se trata acerca de un asesino que se viste de mujer para asesinar eh, y sobre todo mujeres. Y lo más impresionante de todo esto es que salieron las mujeres este, feministas eh, radicales trans excluyentes a de repente decir, ¡ay, pero por qué se ponen tan mal con JK Rowling? Es de güey cómo están defendiendo el libro acerca de una persona que es feminicida, no es como que raro, qué raro que es el mundo güey. y defienden a la defienden porque también está. Entonces fue toda una novela y, y como que me queda aquí el miren, esto es más allá de que el que si huele a pato, sabe a pato, camina como pato. No, es que wey, ya, ya, no puede ser más evidente. Todo lo que le hace falta es llamarse Robert Galbraith, Transkiller, Me explico como que siento que eh, 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 este tema. Eh, mucha gente de repente dice ya no lean tanto. Obviamente, o sea, le quieren poner culpas a Jackie Rowling. Y es de no, en este caso yo sí creo que todo apunta al mismo lugar <risa> este eh, y se los comparto a calidad de abrazo. A ver qué piensan ustedes. La verdad es que estoy medio cansada de, de seguirle hablando acerca de la gente odiante, pero pero lo traigo aquí porque como que no mucha gente tenía presente el cuento entero de su seudónimo y, y esto hasta me da un poquito de qué clase de persona tienes que ser tú para hacer esas cosas. No como que no sé, ve eh, qué les digo eh, a mí me gusta la gente que juega. Eh, perdón, a, a mí me choca la gente que juega con el joystick puesto de tal modo que si apuntas hacia adelante, miras hacia adelante. Yo siempre lo tengo al revés, ¿no? Como en los aviones. Eh, pero no por eso voy a escribir eh, novelas acerca de este, los idiotas del joystick en, bajo un seudónimo que se llame los que no configuran sus consolas bien, güey, ¿no? En fin, dice Rana René, la chicanes habla mucho de tu referencia en relación al doctor que usaba la terapia electroshock. o oh, la chicanes hace fase 10 años, pero sí. Fabián dice, ya le podemos hacer expeliamos a la señora J.K. y Podemos. Eh, John Luke dice, las terps son feministas VIP o okay, que sí, total. Ana Mar dice, esa loca señora nada más es leña para las terps, sí, de acuerdo. Eh, y dice Eduardo Perma que está obsesionada con las mujeres trans, yo creo que es proyección, sí. Aldubar dice Patina se inyecta aluminio para evitar el control de los poderes ocultos un poco y Gapato dice: Lástima que el universo de Harry Potter porque que dar tan terfa, lástima. Este y David dice: No sabía eso de Rowling y Galbraith está de la chingada. Lástima. Gama Valente dice: No me gusta Harry Potter, pero igual me decepciona mucho esa mujer sí, total y da y, y no mucho hay que qué platicar. Irina dice lo de Jake, que ya es un tema personal de ella con la comunidad. Ya son ganas de molestar a la gente trans o los que llevan los que ya la contraria. Sí, Daniel G. dice: Me da tanta rabia esa nota. Ella eh, fue a entender. No puedo entender la gente que sigue defendiendo a esa señora. Sí, es impresionante. Digo, la verdad es que puede publicar lo que sea, supongo, y pasa, ¿no? Pero es como de... A mí que no me digan que... que... Oh, no, es que tú quieres ver odio donde no lo hay. Es de... <risa> no, yo creo que sí hay mucho odio. Pero bueno. Este... Eh, eh, dice, ¿por qué está la manihuis en el stream? Ya quisiera, güey. La Maniwis, este, es mi guía de vida. El Gallegos dice, es como que escribió un libro en contra de los judíos con el seudónimo de Hitler. <risa> no, sí. No, 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 no. O sea, no, no, no está escribiendo por eso. Güey. Dice Cristina Flores, es muy excepcional a esa señora, no hay que separar el autor de su obra, sus creencias tampoco eh, siempre permean la obra, eso creo yo, sí, ahí eso es todo un tema. Pero el punto es que yo creo que eh, la gente que defiende y dice que nos estamos inventando, que hay una persecución, un odio, de estas cosas acá, eh, yo creo que sí vale la pena observarlo un poquito. Pero bueno, en fin, eh, 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 lo último eh, que tengo por acá para compartir, eh, eh, acerca, justo hablé largo acerca de las redes sociales, Quiero nomás cerrar todo esto. Entonces, eh, irme a leer preguntas y respuestas con ustedes acerca de la novela eh, entre eh, TikTok y Estados Unidos. Y el cuento: por si no sabían, es que básicamente Donald Trump le dijo a TikTok: Hey, si tú quieres superar aquí, wey, tienes que trabajar con un intermediario estadounidense por, ¿Por qué, pues, porque sí, porque, porque así, así le quiero. <ríe> y entonces eh, el tema, eh, es que eh, pues nada esto levantó un buen de pláticas de qué va a pasar esto, o sea, qué significa esto para TikTok, ¿no? Y, y, y pues para muchas personas fue duda, fue en una duda. Pues resulta que ya eh, este, la empresa, o sea, eh, eh, ByteDance Limited, que es la empresa que lleva TikTok con acercamiento a Estados Unidos, eligió a un, a un por así decir, comprador o un partner intermediario que es Oracle. Oracle se elige con la oferta ganadora para TikTok sobre su sobre superación en Estados Unidos y desechan a Microsoft. Este eh, y entonces eh, a ver un poquito el qué significa esto. Esto ya tiene un ratito, pero pues el punto es que eh, eh, qué significa esto? Es pues el socio tecnológico de confianza. Ahora esto tiene mucho que discutir. Esto es un poco como que la guerra fría tecnológica, porque también si una empresa estadounidense quiere trabajar en China, les piden lo mismo. Pero del otro lado, pues también eh, eh, por qué deberían de y se supone que Estados Unidos no tiene los estándares de China entonces ¿por porque aplicamos estándares chinos y es Trump también metiendo las, las, las manos ahí para volver a un tema político. Tanto que ahora tenemos esto en eh, este informe donde habla acerca de cómo China preferiría cerrar TikTok en Estados Unidos antes que vender a Microsoft. Ahora es un informe, es un reporte de esto podría suceder. Eh, la leche al límite de prohibición en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina y pues básicamente como que también están considerando que eh, si es una venta forzada, entonces pues para qué? Y esto entonces Va a despertar mucha plática porque imagínense si le quitan TikTok a Estados Unidos eh, faltando días para la elección, por ejemplo, pues capaz si sí, la gente joven que usa TikTok <ríe> eh, eh, algo hará ¿no? en redes. Es de no mames, wey, me están quitando algo en mi gobierno, pinche gobierno culo, no como que no puedo creer que eso está pasando eh, y, y, y esto es raro de, de ver suceder frente a nosotros. Entonces ahí se los dejo. Esto para México no tiene que vivir. Van a seguir operando en México sin pedos. Esto es más Estados Unidos, Trump, China y TikTok y su discusión. Um, pero, pero sí, es raro de considerar, no? O sea, como que te obligan a que tengas que pasar por alguien, no solamente porque el presidente se le rascó la colita y dijo: Yo mejor lo hacemos. Sí. Fernanda Reyes dejó un abrazo financiero. Piñas para ti, Fer. De verdad, gracias por apoyar. Piñas millones. Um, Diablo marihuana se suscribió en Twitch. Muchas gracias. Um, Pau Peña también vi que está dejando stars. Neta, 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 que gracias por su amor y su cariño. Esta, estas cosas de Darwinismo y eso sé que no venía en TikTok qué impresión pensé que al final sí pues es que sigue esa plática sigue esa discusión de hecho eh, eh, todavía está esta duda de ah, qué va a suceder y el tema es que para rematar TikTok de nuevo como los Boomers este, la generación de concreto les choca TikTok yo no sé bien por qué porque no quieren ser felices entonces como que de repente ves en los comentarios bien que no le den TikTok a nadie esa red social está pendeja y es de no no está pendeja y entonces desafortunadamente la opinión general alrededor de toda esta discusión está bien idiota o sea la gente como que como que no lo discute como a fondo como del como que esto puede tener una implicación que otra saben o sea si Estados Unidos a discreción bloquea apps y servicios entonces qué significa esto para el resto de la industria la tecnología la, la inversión ¿Qué significa esto para el desarrollo de eh, eh, apps por fuera de Estados Unidos? No sé, como que esto es mucho más profundo que solamente que le quiten la eh, app idiota de los bailes a los eh, eh, a los a los generación Z. Saben como que yo creo que acá hay mucho más y eso. Entonces es una lástima porque nada, porque la gente sigue atrapada en defender mamo lo tal diciendo puto, pues eh, eh, y, y pues es bien triste de ver. <ríe> Pero bueno, Denis con dos veces dice que eso puede crear muchas realidades alternas en cual ganamos y desaparece Trump. Eh, Cuando le quitemos el almanaque eh, a Donald Trump entonces este, eh, ahí sí eh, ¿qué pasó con Pixel Beats? que están saludando mucho amor para Pixel Beats en general les tengo mucho cariño eh, Denis dice JK le pasó al cuarto de lo indefendible <ríe> yo lo admiraba pues sí yo a la fuerza hicieron no a la gente que le cae a la comunidad trans por la polémica eh, le cae a la comunidad trans por la polémica la polémica de JK sí ya fue la que empezó sí total eh, y así la novela higa de pato abrazo bim bombo representing Ay, vienen ustedes de ver es que claro Pixel Beats está dando ahorita Um, dice Arturo: ¿Realmente eh, eh, por qué quieren quitar TikTok? Preguntas o, o realmente sí, sí lo quieren hacer. ¿Por qué lo quieren quitar? Um, básicamente, Trump se le corrió que, que China opera libremente en Estados Unidos y Estados Unidos no lo dejan operar libremente en China. Entonces, en la lógica básica de Donald Trump, esto es injusto. La verdad es que es injusto, pero sus modos de actuar son de bully. Entonces, como que ah, pues, yo, yo te puedo, yo no te dejo y, y literal es, es sin espacio de negociación, haciendo, haciendo, pues, o sea, reducir. O sea, si, si considera Estados Unidos a China como un espacio que tiene una moralidad inferior, no? O sea, injusto. Lo que está haciendo Donald Trump es rebajarse a su nivel, rebajarse, es un decir aquí, pero bueno, rebajarse a su nivel para aplicar las mismas reglas, eh, que es un poquito como responder eh, ojo por ojo, no? Y entonces ahí vamos a tener problemas. Y, y la verdad es que esta novela de que eh, TikTok tenga que operar por medio de un intermediario es hasta discriminatoria. Pues en fin, hay tantas cosas tan rotas. Del otro lado, sí, TikTok es una aplicación que levanta muchos datos, eh, que el gobierno chino pues, la promueve y, 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 y que, y que pues, en últimas capas. Y sí es un espacio muy pues, violento para esto de el manejo de información y es insegura, quién sabe, quién sabe qué más hay, hay tras bambalinas, pero el cómo se está negociando. Eh, es bien básico pues no es, es, es lo mismo, es como levantar aranceles para decir somos mejores y la verdad es que cuando haces esas cosas básicamente limitas a los clientes a que tengan acceso a los productos chidos y la gente que se beneficia ni de lejos va a ser la gente que usa TikTok y ni de lejos va a ser TikTok sino simplemente todo el mundo sale jodido pues no entonces es una lástima eh, porque si, si esto hace que TikTok por ejemplo digamos que TikTok cierra en Estados Unidos y la aplicación ya no es viable adiós TikTok Saben? Y lo que queda, quién sabe qué va a hacer. Pero eso estoy suponiendo, capaz si es requete reviable. Ya no acuérdense que TikTok, de paso, es la versión estadounidense de una app china que le pertenece a la misma, al mismo grupo, no? Pero bueno, en fin, San Shiro dice: No se escucha. Este, como que no se escucha, eh, solo quería ser popular. Te odio y te quiero. <ríe> Gracias por estar acá, Sanchiro. Vayan al podcast de Sanchiro, escuchen sus cosas chidas. Elena Martínez dice: Vi la libertad que nos el capitalismo y su impositor supremo Estados Unidos. Qué bueno que la competencia regula el mercado. Daré, eh, me diste un paro cardíaco en 10 segundos eh, porque me conoces. Eh, banana no noide. no hay y Dice: bien el comportamiento de Estados Unidos. Pienso que el día que vengan los aliens, incluso si declaran que en paz ese país va a ser no, nosotros no vamos a liberar el planeta, aunque no haya ningún pedo. Sí. Eh, Matías dice entraste a la más draga entré o, o sea como eh, Daniel Reyes dice yo tengo una amiga trans que se llama Uma eh, García y la golpearon y el gobierno de Nuevo León no hizo nada puso una demanda eh, en Codeno Nuevo León no hicieron nada chale Daniel lo siento este sí la verdad es que las injusticias cuando eres una persona la diversidad están tan presentes pero bueno, ya Lin Suárez dice Necesito tu bendición para casarme con Fernanda Watt <risa> Toma usted Todas las bendiciones y que le vaya bien con Fernanda Watt eh, eh, Se nos hace, nos encantaría Que estés en la boda pues vamos a ver qué se puede hacer Sería chido, dibujante dice Hay que tomar en cuenta que la generación De Trump venía, veía a los chinos como inferiores Eso es verdad, tienes toda la razón Pues bueno Um, eso es todo lo que tengo aquí para abrazos y noticias ya vamos a leer 3 horas 24 minutos me quedará a quedar acá 2 segundos o tres segundos más para leer sus comentarios eh, e ir cerrando el show, ya vamos acá hablando un chingo de tiempo y la verdad verdad es que hoy se habló de esto, entonces gracias por acompañarme a futurologiar acerca de las redes sociales, sé que arranqué tarde pero de todos modos, sepan que estoy aquí con cariño porque no estuve el lunes y estas cosas, vámonos a lo próximo Pixel Beats está aquí, ya entendí, te queremos, buenas noches yo ustedes, gracias y este eh, eh, hoy me adueña del miércoles pero créanme que solo por hoy que de paso si ustedes no saben quiénes son las Pixel Beats entonces no saben lo que es ser felices vayan y chequen el canal de las Pixel Beats en todos los lugares donde transmiten, hacen contenido bien chido y hablen de videojuegos, para gente que me dice todo el día acerca del tema, wey. admiro la capacidad de consumo de videojuegos de las Pixel Beats porque como que yo estoy todavía procesando, o sea, todavía estoy procesando Paper Mario, me explico y es como de güey, a qué hora se hicieron tanto? En fin, pero bueno, en fin, escaneo dice Trump es un auténtico boomer. Sí, este dice, eh, las Pixel Beats dice todo bien, podemos compartir. Gracias por esto. Eh, Alfonso Quiroz dice agüita de Chía. Uchala, ya no llegué, no se preocupen, leo sus preguntas de todos modos. Eh, gracias a toda la gente que ha dejado su amor, su cariño. Eh, gracias por colaborar y ser parte de esto. Ya vi que eh, Eri está dejando cheers. Muchas gracias. Soy tu fan este, eh, de todo lo que haces, incluido tu violín. Me gozo mucho, 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 mucho tu contenido de música. Por favor, no pares con eso. La verdad es que haces cosas bien cool. En fin. Este y la gente chida que también ha dejado su cariño y su amor en el YouTube. Veo también que este Ferreyes dejó unos lentes cool. <ríe> Muchas gracias. Um, pero bueno, esto es lo que es. Eri dice estoy pensando en hacer un podcast sobre música, pero si tengo un éxito, una idea así, hazlo para ti para documentar cosas. Nunca sabes. Acusi dice pues una sección tipo Marta de baile, así bien fashion, modelar tus prendas sería lo peor, sería un fraude con eso. La verdad es que yo no sirvo para estas cosas como que mi maquillaje es súper irresponsable. El tema de looks también. O sea, soy horrible como que este, la verdad es que eh, dentro del estereotipo trans soy la peor trans. Pero bueno, eh, dice el ver Gallegos. Gracias. Tenemos una sonrisa es que le gusta mi sonrisa. Muchas gracias. Eh, Te gustan los temas? Qué chido. Arturo dice por qué nadie pela a la generación X? Porque se esconden Arturo. Todo el cuento de los boomers y no sé qué es la generación X wey. y algún mitos boomers, pero te lo prometo que la gran mayoría de gente que está en Twitter diciendo ah, Molotov, no sé qué, todo eso es generación X. Eh, pero luego cuando dicen pinche boomer, dicen sí, eh, pinche boomer. <risa> Tengo un video largo acerca de generaciones que literal se llama búscalo generación de concreto. Eh, pero yo creo que yo creo que es porque la generación X, la neta, neta, les gusta que se diga. Este eh, pinche boomer y, y no no se paran para decir, y nosotros también eh. mando TV dice que mañana cumpleaños. Feliz cumpleaños, mando gracias por estar acá. Angelica Palomino le gusta estar acá. Si es un fashion icon, qué divertido. Este Gracias por eh, decirlo. Sanchiro dice: Si lo de TikTok solo fue una estrategia para venderla, meterle backdoors y hacerle acceso a China, puede ser. Wisha dice: Si son de culeros, van a la Dice: La verdad tengo más de 24 horas sin dormir, ve a dormir. A, a ver, te veo, ve a dormir. <risa> Qué te pasa? Eri dice si música, género, estudios culturales. Sabes que eh, te digo algo. Quieres el te voy a dar una idea, Eri, eh, sobre todo porque esto te va a gustar como persona no binaria. Trata de desarmar el género en la música. Eh, te digo algo que me ha pasado a mí mucho. Como yo canto contralto, muchas veces me topo con que mucha gente insiste que la composición pide que las voces de la mujer, estén en este rango, en esta tesitura y las voces de los hombres estén en esta otra. Y es de según quién. Mujeres según quién. Y hombres según quién. Lo mismo que hacemos en la vida normal. Pero ahora piénsalo en composiciones musicales. ¿Quién dijo eh, que una persona por cantar barítono es automáticamente hombre? Entonces puedes comenzar a desarmar el género dentro de la música, que de paso encaja mucho porque la música de géneros musicales. Eh, y, y a lo mejor puedes encontrar un buen de, de trabajo que ya se ha hecho alrededor de esto. Por ejemplo, toda en el jazz vas con una cantidad de mujeres que cantan contralto desde hace 50 años, pero que no se les da su lugar porque son negras. Todo eso. Ahí te dejo temas y tela así para cortar, para discutir, para que hables de música con perspectiva de género no binario, eh, que ojalá no sé, digo eh, es un tema así infinito. Pues no el caso este. Eh, dice Arturo, ¿qué opinas de Arca? Eh, estás hablando de la institución que fondea Televisa o, o otro Arca. <risa> eh, Escaneo dice, ¿qué opinas de las doctoras chinas que están en Estados Unidos? Dicen que el COVID fue creado en un laboratorio chino. Eh, ¿No fue eso ya desmentido hace rato? Yo creo que sí. Eh, y que nada, creo que hasta un arresto en ese, en ese desmentir. Wisha dice, ya regresado a Overwatch. Ya sé. reseñas bonitas dice, es que hay mucha diferencia de generación X cerca de los boomers y le cerca de millennials. Yo soy por un año de inferencia de generación X, pero la verdad no me siento identificada. Yo de hecho también, o sea, yo estoy en el filo y me identifico millennial, pero en mi video de la generación de concreto yo digo es que no es millennial versus boomer, es pre internet creciendo y post internet creciendo. Entonces, si tú te criaste con el internet, Tú ya tienes una visión de la diversidad. Ya sabes que la gente es de muchos países, de estados que habla diferente y que, y que así va a ser siempre que a donde sea que vayas. La diversidad está presente mientras que se te criaste sin el Internet. Entonces vas a pensar que las cosas son tribales, que tienes que defender los nichos eh, y que la diversidad es algo malo. De hecho, eh, ahora no culpo a la gente mayor por pensar así en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Eso es una lección de la generación antes de los boomers. Se les enseñó a la gente que vivió la Segunda Guerra que si tú pertenecías a un nicho, entonces automáticamente estabas en peligro. Y eso es lo que le enseñaron a sus hijos e hijas Boomer. Y así se criaron. Entonces, obviamente, esas personas ahorita están en shock que la gente quiera ser parte de nichos, porque es de no, 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 a mí me enseñaron que eso no se debe. O sea, tú tienes que pertenecer a la masa, ¿no? Eh, pero ya no es así. El mundo cambió. Entonces ya no tenemos por qué respetar eso. Pero la verdad, la verdad es que la definición, o sea, es más fácil de entender a la gente y la actitud Boomer, si tú piensas que la actitud Boomer es actitud pre-internet versus actitud post-internet, sobre todo el internet criando, no? Pero bueno, eso es, eso es mi, de eso se trata el video, se los exponería todo, se llama justo la generación de concreto. Este, Arturo dice: Arca es una cantante no binaria que ha trabajado con Bjork. No conozco, pero me suena ya. Es yo creo que la frase más chida que le dio en mucho tiempo. Una cantante no binaria que trabaja con Bjork debe ser una persona espectacular. Eh, dice Eri: eh, Tuve un shock debido a TikTok. Ahora me siento más cercana a non binary lesbian que a pan non binary. Y demás. Sí, TikTok es lo máximo. Sí, justo tú date gusto, date gusto. Eh, vive, vive libre, que nada, nada más bonito que eso. Eh, Jason eh, Chitivo dice: eres un rostro Iter. Siento que es un proyecto del que poco se habla. Sí, debería. Este eh, Dani dice eh, Generación Z, cabiendo a Linda, por estar acá. Dani dice Ángel, ¿cómo ves los cambios de los Oscars en cuanto a las nominaciones en YouTube? Se ha vuelto un caos. Estás hablando de como el tema de la diversidad, no? Pues es que Oscar So White, no? Es impresionante que, que no exista más presión por representar a la diversidad en el cine cuando la gente que lo consume es diversa, pues, o sea, es como hacen estas películas que se van a vender en todo el mundo con solo blanco. Si es como de güey, <risa> um, pero bueno, dice yo da la fuerza. Sí, se me hace algo sobre los rangos vocales. Según hombre, y mujer, vi un video explicando sobre canto y muchas chicas sorprendidas por cantar notas de hombre. Es que las notas no son de hombre. Ese es el tema. Las notas no tienen género, um, pero, pero por qué la gente compone como si sí? No Sofía Fine dice soy judía y lesbiana. Mis papás sí están bien que sea judía, pero no lesbiana. Entonces es complicado. Uf. Imagínate que tengo una amiga que es este, judía y es mujer trans. Y la verdad es que no es impresionante. Voy a decir algo muy fuera de, 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 de lo que debería de decir, pero me rebasa como eh, a, a grupos que fueron fuertemente discriminados, no se les enseña a no discriminar, no es, es complejo, no como que, pero bueno, también de nuevo es que sobre todo en la cultura judía viene todo esto. Pues, o sea, la segunda guerra sigue siendo muy presente y entiendo por qué, pero bueno, eh, dice eh, la dibujante sería genial que un, eh, un cantante con Pavarotti transicionara y no cambiara su voz. Eh, hay un buen de eh, cantautoras trans que justo pasan por eso. Es más, buscan en, 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 en mi canal Diagnosis donde hablo de la voz, Levanto este tema muy, muy a profundidad. Pero busquen, por ejemplo, a Luisa Almaguer. Luisa Almaguer canta, no sé si, no sé, no sé si, si canta varita o tenor, ¿saben? O sea, canta bajo, pues. Pero eh, es, una, o sea, es una mujer trans bien chida, de hecho. Y, y, y ya comienza a levantar este poesía, sí, así es su voz, güey. Miren, este este famoso cuento de cómo Dua Lipa se supone que no iba a cantar, pero canta Dua Lipa, eh, eh, Dua Lipa canta contralto. Y entonces ahí nomás tienen ustedes presentes una historia de alguien que no debería estar cantando ahí, pero canta de mujer, pero no. Pero no? Y entonces eso, en fin, eso es todo un tema. Pues era inicial de, de sonidos femeninos y masculinos empezó en la musicología este, eh, eh, del siglo XVIII, darle géneros a los sonidos, ándale. Este Ayrton dice no, arca el artista de música. Sí, perdón, perdón, perdón. Adri dice en Israel, lo muy cerquita y me choqueó. Ándale, César dice, busca a Ana Barney Canto de A. He estado en la música por más de 40 años y con el tema de perspectiva genere mucho hilo que sacar. Qué chido, qué bonito. eso Es un tema interesante. Eh, yo creo que eh, eh, no es para mí todavía, pero sí, me parece chido. Eh, dice eh, ¿qué, qué piensas de la nueva producción de Manolo? Caro? que en su cast no hay diversidad. Es, un, es algo nuevo después de oh, wow, nada, pues que. Igual y a lo mejor está haciendo. Es que es como de ya hice la diversidad. Ahora vamos. No sé, la verdad es que no sé, no conozco, no conozco esa producción. Jason dice un video viejito, una chica que canta como hombre y como mujer, no audición de un programa de talentos. Sí, eh, hay una cantidad ridícula de, de bonitas voces trans que, que despiertan de todo. Los hombres trans también vale la pena de platicar y dialogar porque también su voz cambia mucho y esa también hay que observarla. Pues no, y, y, y hay gente no binaria que se hormona. En fin, esto es un tema infinito, es bien chido. Este Eri dice su voz del, del magre es tenor dramático. <risa> sí, o si no busquen, también saben a quién y canta muy chido. Eh, Se mate una voz divertida. Eh, la bruja de Texcoco también es una persona, es una mujer que wow, qué chido que tú existas. Pues no, eh, Irene Saguirre dice también está el caso de la chica de TikTok que tiene una voz súper grave porque la sacó de su papá. Exacto. Eh, y ya he presentado acá varias veces, pero la voy a volver a mostrar. Eh, este eh, vamos a ver si aparece aquí en mis recomendaciones de eh, transición, este, estos videos eh, de Ryan Barnes, Ryan Barnes es, este, eh, una chica cisgénero que eh, transicionó y luego volvió a transicionar, entonces eh, es bien cool porque, eh, nada, muchas cosas que contar. El tema es que tomó testosterona por un rato y su voz, pues, su voz es de nuevo, es una este es un anuncio, es lo que es, es una mujer cisgénero, eh, solamente que eh, vivió eh, este, un rato eh, eh, como eh, hombre trans y, y luego dijo, pues, no, vuelvo Jerry a mi vida como mujer cis y, y su voz, pues su voz pues, tomó testosterón un rato. Y entonces es bien cool porque es como seguir una transición de una persona. cis. me explico, o sea, sus cambios de look. Semi normal. O sea, como la verdad es que también hay tanto aquí de, de ver cómo se está. Este video es bien cool porque toma Helio y comienza a hablar. Es como, ah, les gusta mi voz baja. Bueno, no hay She brocas. <ríe> no mamá, Es una dork. Este eh, y nada, es una persona bien cool. Pues, o sea, me explico, es como que de nuevo es, 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 es una transición de una mujercita. Sí. Y, y el Pero, tema aquí es que todo el día sale, sale a luz. el, sí. el Pues así es su voz, güey. Y ya y listo. San se acabó. San se acabó. En fin, eh, Irina dice en el metal. Muchas mujeres cantan gutural y muchos sorprenden cuando descubren que son chavas sino el clásico. Mata el arrobar. Anda, eh, dice Rafita, cuando harás un live eh, solo para que nos hables de ti, de tu vida, Um, esta no es mala idea, Rafa. Un live de solo preguntas y respuestas me lo debo. Eh, y quizás lo haría en diagnosis puede ser. Y cuenta historias y cosas así. Sería bonito. La luz de texto. Pues, ah, dice Afredita borracha, exacto. Reseñas, es absurdo. ¿Qué importa tu rango? Lo que importa es que cantes bien. Y, y que sea diverso, ¿no? Um, eh, eh, Kai dice con diversidad, me refiero a diversidad de raza. Um, siento yo que eh, hay algo ahí con, con el tema de, de, de cómo las producciones de lo que se sube a Netflix buscan más prensa. Que, que, que persigan una real diversidad. Pero bueno, todos modos, yo prefiero tener malas representaciones que ninguna del total. Pero bueno, eh, eso es por quiere decir que nos estamos formando en esto. Pues sabes afrodita Borracha dice, yo hago música hace años y recién este año me salí al clóset públicamente. Empezado a recopilar todita mi música y relanzarla con mi nuevo nombre. Es emocionante. Me buscan como Emilia F. Qué chido, qué cool. Sí, total, total. Este eh, eh, trans singer monsters. Eh, si sí, algún día quieren eh, eh, llorar, y son personas eh, trans, les voy a dar el video más rudo de todos. Eh, es eh, lo canta Mina Caputo y Mina Caputo. Eh, nada, esto es un video bien complejo, pero se los comparto. Eh. No, no, sé si los, no sé si lo puedo mostrar por temas de derechos, pero si ustedes quieren algún día, miren, esto yo creo que es una espectacular representación de cómo se vive la disforia, y de paso lo canta una mujer trans y, y es es muy tila mucho o a sea, lo dramático. Entonces, por eso no me gusta compartirlo tanto, porque ya saben, o sea, la vida trans también es muy bonita. Como para todo el día estar hablando de todo lo que se sufre. Pero es una canción que se llama God Monsters, este ya es viajes del 2010. Eh, eh, la canta justo Mina Caputo, quien es una eh, eh, este, cantautora trans bien cool, eh, que no sé si viene, no sé si viene el metal, no? Pero bueno, el caso es que juega mucho con esto. En el video nos muestran a esta persona que eh, dirían ustedes es eh, parecería o se registra como una mujer cis, pero apenas se voltea a ver al espejo. Ahí se ve Mina. Entonces eh, uf, esto es todo un tema porque, por ejemplo, cuando tratan de hacer representación de gente trans lo hacen al revés. En las pelis, en las novelas, muchas veces te muestran a la persona trans, non passing, por supuesto, eh, actuando por ahí por la vida, pero cuando se ve el espejo, pum, pasa una mujer cis. Y entonces es como de ¡Oh! realmente se ve así. Y en este caso es, cae más en shock porque es, es, es un poquito al revés, no? Entonces te muestran este eh, eh, nada, la pieza, la pieza ruda. Eh, la verdad es que es que si, si ustedes, si, si esto les da trigger, eh, manéjense con cuidado, pues, porque la verdad es que es una canción ruda y, y llega muy al alma y, y le ha mostrado, se la ha mostrado a algunas, algunas mujeres trans. Y si sí, sí me, sí me escriben después de güey, está bien compleja. Eh, este, porque además, bien es una pieza de 11 minutos y te sea acerca de los monstruos que llevas adentro. Pero lo importante aquí es, Sigan la historia de Mina Caputo, quien es una eh, eh, nada canta en su rango y pone las cosas no como que en fin, todo esto es un tema súper largo. El caso dice, entonces dije bajo bajo varito, no tener contrato el tomes soprano y soprano doble registro. Un profe de música me dijo te creo después de hacerme pasar prueba vocal eh, en su teclado de ocho octavas. Anda, Ana Aguilar dice en unos coros donde estuve había una mujer trans que estaba en la cuerda de bajos y su voz era la más oscura de toda la cuerda. Anda, y les buscan a Cindy Lee, ex baterista de Woman. Ah, ya grabaste algo, dice Mando. No, no he grabado, pero pues debería. Rebeca dice ¿quieres música con género. La guitarra toca. Eh, no tenemos más que el ukulele y nadie dice el guitarra o la oculele. <ríe> Eso es verdad. Eh, yo tengo, eh, digo, no se las puedo mostrar porque está justo fuera de tiro de, de, de todo, pero yo tengo una Ibañez eh, 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 Barítono. Ibañez Barítono. Se las muestro aquí más bien que justo la de hecho la compré con René. <ríe> la amo. Eh, esta es la guitarra que no saben cómo me. me me gozo mucho la mera existencia de esta guitarra porque en, siento que soy yo. <ríe> Me explico eh, esto, esta, esta, guitarra eh, es, una, es una, es una, guitarra barítona. Entonces tiene el cuello, es más largo, o sea, lo cual quiere decir que la guitarra es más alta, pero las cuerdas, o sea, es como un punto intermedio entre un bajo y una guitarra de seis cuerdas estándar. Entonces eh, la finas eh, casi, casi que este, eh, o sea, la finas más, más bajo y es barítona pues entonces como que no saben todo lo que me identifico o sea es más alta la su voz está más baja y, y este eh, eh, no sé como que me, me gozo mucho la existencia de guitarra pero bueno en fin se los dejo ahí nomás vamos al aire tres horas 40 minutos es hora de cerrar entonces eh, muchas gracias por estar aquí por acompañar Oscar dice cómo se llama la chica que sufrió cambios en la voz cuál de todas Ofelia Pastrana <risa> Eh, no sé eh, 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 la chica que sufrió cambio ah la, la que está en TikTok no yo creo que si la buscas TikTok mujer voz de hombre seguro la topas es bien cool a Vic, eh, Victoria le gustaron mi, eh, mis naranjitas muchas gracias Cristina esa chica Anthony de Johnsons chido eh, Samuel dice te gusta Lana del Rey eh, me gusta la música de Lana del Rey o sea, conozco muy poquito a Lana del Rey en sí pero bueno en fin, eh, voy a ir cerrando todo muchas gracias por acompañar, muchas gracias por estar acá y gracias por acompañar y ser parte de esto, este show eh, no sucede si no se por ustedes entonces muchas, 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 muchas gracias y pues paso la cortinilla nomás ¿qué les digo? es bien cool saber que llegan, eh, este show no debió haber sucedido hoy miércoles, pero que estuvo entonces, gracias por acompañar y ser parte de esto. Mucha gente dejó su amor y su cariño. Eh, le quiero un abrazo súper especial a Paola Peña, Sanda Bella, quien ya se fue a Mumir, a Delia este, Baena, a Ángel eh, Michael Boria, quien dejó su amor en... Eh, Dejaron su amor en Stars en Facebook. Eh, la gente chida que dejó su amor cariño también en Twitch. Eri, eh, quien ya no estás este, en Periscope. Pero sé que hay gente que llega vía Periscope. Gracias por estar acá. A Diablo Marihuana, quien se suscribe a Abraham Pérez Lindo, quien se suscribe... Gracias por apoyar con su amorcito de la suscripción y a la gente que deja también su amor en el YouTube. A María Elena Martínez este eh, que dejó este, sus, eh, su, su corazoncito. Rafita Barrera, Katza, Luis Maclachi, eh, eh, Patricia Benítez, Magdalena González y Fernanda Reyes quienes dejaron sus abrazos financieros en el YouTube. Gracias millones por los millones de los millones. La verdad es que aprecio mucho, 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 mucho. Este que me dejen este, sus abracitos También la gente chida que está en el Patreon: Arturo Aleana Navarro, lógicamente Javier Tapia Chocuevas, Aflita, Ignis 13, Francisco Godínez, Yari Lima Trini, Ariel R. Eh. Son personas bien con cool ustedes. La neta, neta, neta. Y a la gente que está suscrita en el Twitch, Angadum, Sora, Daisuke, Pacachang, Wisterials, Dale, Caro, Roger y ya, a Broly360, Carlos Cravioto, a Irene de Bremperes, Lindo, Eli Delmar, a Vulture MX, a Jerry Lima, Boni Matt, the Waylish, a Glamfar a Aurora Cruz, a Tía Letal, a Feli Vampire, a Ama Papi Crocs, a La Maruchana, the Moose, a Musicarina, a Rafa Casares, a Fausto Ceturino, que nos vemos un chingo de calor, a Ankif, a Garnachita, Wisdom Harris, John Riones, a Marcel Amio, Héctor holandés, es a 3170 Jesús Franco Art, Arrola Lig, Eri Frank Joaco Place, Miss Uva y Condo Blech, gracias por su amor infinito este este eh, y por ser parte de esto, y también a la gente, dice justo en una sola comunidad de en Discord, gracias, gracias por venir Eluar Gallegos, deja un abrazo financiero, muchas 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 gracias también a Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Freya Alcántara, Josué Cortés, Jesús Dionisio, Victoria Núñez, Paez. Eh, este Gracias por ser parte de esto. Yolanda Suárez, Joe jo, Cafeína, San Víctor Hugo, Curiel Calderón, a María Emilia Gerardo Maturano, Simón Alejandro Sánchez. Muchas gracias también a Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, La Lopa, Van Ferry, Hero, a Pasos por Ingeniería, Shelly Medina, a Afrodita Borracha, a House of Science, Carlos Soto, Sinaí, Morelos, Lutero Gavagana, Jenny Ramírez, Ana, Velasca, Ana Velasco, Lul, Bike Ale Galván, Jair Lima, Perruno, H, Cat Guru, Jessy, La Pastela, De la Cocoa, Val, Valentina, Sam Silva, Flores, Luis McClatchy, Pablo Muñoz, André, V, T, Leumas, Elut, a Carlos, como Prenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez, Tigresa Letal Aranzat, Seitzel, Mariana Rom, Galvez, también a Oscar, Fernando Cañón, a Mogli, Cana, Fabián Ramos, Africta, Arturo, a Ale a Edgar Riego Tatoso y a Leonardo Tejeda, quienes están suscritos en el YouTube. También, por supuesto, este, a Gustavo González, toda la gente chida que este, deja su amor y su cariño. Eh, dice, dibujante ya pone un beatbox de fondo, ya debería de aprender a, a rapear ¿no? la musiquita que va en el fondo mientras voy diciendo sus nombres, porque también la verdad es que me gusta mucho darle las gracias a ustedes en general. Como que si sí es chido saber que ustedes este, hacen que esto funcione y cómo funciona, me explico como que la verdad es que miren, un abrazo súper especial a la gente que se suscribe o que eh, llega o que comparte. Saben como que o que me ponen orejitas de conejo de perro porque yo sé que alguien lo hizo <ríe> este, y no he visto. ¿eh? Y si no lo hicieron, lo hago yo ahorita, no pasa nada. Pero bueno, eh, muchas gracias este, a todos ustedes. Un abrazo a, a Borboao, a Cusi, a Adri Pariagua, quien ojalá este cada día estés. Más mejor porque siempre has estado muy mejor. Um, un abrazo a Afrodita, Borracha, a a, a, Busayala, a Alfonso Quiroz, Andrea Soriano, a Safsant Mora, Bananoide, Noide, eh, quien algo tienes que ver con Mark Zuckerberg, seguramente a Brian Fabregas, a Carmelo José, a Cristian Rotsman, a Cristina Christi, a Flores, David 77V7, a David Chávez, David Rendón Luna, Diego Lizalde, Elor Gallegos, a Fabián Ramos, Fernando FTM, a Fernando N.C., a Ita Moreno, Miranda Iván Tapia, John Luc Carreta, a Jason Chitiba, la dibujante, la esfinge, Leonardo Di Dracone, Luis M.M. Torres, Magdalena González, Marco, Mon Marco Montoya, Marcus, Beto Cian, María Nortega, Mario Alberto Hernández Morales, Maya Chan, Monserrat García, Moon, a Narutín, Naruto, a Oscar Urquía, a Pasos por Ingeniería, a Purpel, Frapu, a a Rosalba Camarena, Sama de la Escalet y Alvarado Sofía Feind, a de Lechuga, Uriel Mata, a Victoria Núñez Páez, a Amber Fátima, eh, eh, Flores a Selenático, que yo sé que no aparece, pero ahí está. Yo sé que ahí está Selenático, este eh, eh, Adri Paniagua, que siempre llega tarde, pero ya te leí. Lo que pasa es que ya te leo de costumbre, Adri, siempre digo y Adri Paniagua, que siempre llega al mero final, pero estuvo todo el show. porque lo sé? Porque lo sé. <ríe> en fin, eh. Y miren, eh, también un abrazo súper, súper, súper especial a la gente chida que se conectó vía el Twitch. La verdad es que aprecio mucho, mucho, mucho esto. Eh, eh, este eh, Nada, ¿qué les digo? Es que eh, es bien chido saber de ustedes en general. Pero pues eh, eh, vamos a ver si en Periscope me da los nombres de alguien. Porque Periscope es tan cruel, de repente este, no aparece nadie. Dice Periscope que la gente que está conectada hoy son Miguel, Adrián Roldán, Alexis Neros, Pao Mauricio Eli, este Denis Condos, S. Luis Martínez y Cartal. Y dice Five more viewers que no me dice quiénes son. Carajo, chinga madre. En fin, gracias por ser parte de esto desde Periscope y también gracias por ser parte de esto desde el Twitch. A gente que llegó desde el Twitch, Aaron 34H, Adri, BC, Andrew, X, eh, 238, a Angelo Lip, another TV viewer, Adeli are, Romero, 93 a 10, a clima Kleyma, Azul, SLP, Barry, Cosmic, Cox. Chao, me fui, chao, me fui. A click izquierdo, for the win. A Commander Ruth, Chris, Canaita, Dan, Fiuke, Duff y Luque. A Dan Huerta, 18, Darwinismo, 2 a Diablo Marihuano, quien se suscribió a Doper Moa, Edson Yamil, a Eléctrica Longboard, a Eléctrica Skateboard, a Extreme Knowledge, a Fabi Blossom, Fausto Ceturino, a Fields Duckman, a Ferloga, 250199, a ADES, 1151 y Chico, 521, a Inge, Manolo Amra, a Iron Prime 99, a Juan Jaramón, es Julita, Julita de la diversa. Julita, te quiero un chingo. Gracias por estar acá. Soy tu fan y vi que, hoy que estabas hablando de algo de reportar gente en Facebook y me dio un poquito de miedo ver lo que quieren reportar, pero gracias por hacer todo eso de verdad. Soy tu fan. De hecho, mira, este ahí está la diversa. Eh, por si no saben de qué estoy hablando, la diversa es parte de mi set. Eh y la diversa, en fin un abrazo, perdón me enloquecí con eso, a Calune a LKira02, a Luis Vincent Freedom a Luxa LX017, a Manning Wilkins, a Maya107, a Misocada a Musicarina, a Nekashi a Nesker, a NXNX Trash, a Kesto a Relie a Rimmastino, Rodri Ron, Ronin 979 Ruben Lass, un abrazo a Sombri Young a Suara Daisu, a Strange Disaster a Diego, a Tse Chente, a TS Naus a Valik 21, a Vigo Pros BM Hiller, a Void guard a mysterials y a Yo, Yanko Babel, y creo que leí todos esos así súper atropellados. Pero bueno, eh, ya saben cómo es Facebook. Desafortunadamente, no me da la lista de gente. Entonces, eh, si no les menciono, solamente recuérdenme, lo díganos un abrazo a René Hunter. Demi Moore, Kairim Mavet, a Rebeca Jara, a Luis Lalo, a Mike Santa, a, a Eduardo Permac, a Viviana Zapata, a Domingo Dávila, un abrazo a Ana Luisa Noriega Fuentes, a Eduardo Permac, UGRF RF ya te ha leído, eh, Eduardo, a Elena Martínez, a Ángel Michael Boria, a Rebeca Jara, a Eduardo, eh, otra vez, este, Sam Sam, eh, un abrazo. ¿Quién más está por aquí? Eh, a otro Carlos Lagunes, eh, este, eh, Rebeca Jara, Armando Gorú, de Moore, a Changes. Y díganme ustedes, si no les leí Nekashi, un abrazo, Elizabeth, un abrazo, Josh Rodríguez, un abrazo, Magdalena González, un abrazo. Invocó a salines a Salinas, este eh, eh, por acá pasó eh, este eh, eh, Aristóteles telesandro creo. En fin, Fausto Ceturino, gracias por estar acá, propio Frappusti, Catoa, eh, gracias por ser parte de esto, Robert Gino. Eh, les tengo mucho cariño, mucho, 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 mucho amor. Espero no haberme saltado a nadie o, o no haber añadido a alguien que no era o si sí, las cosas ya saben cómo es, en fin. Ah, si no les mencioné, sepan que les tengo en el fondo y encima y presentes y alrededor y por todos lados en mi corazoncito. O sea, yo ay, nada, este show sucede porque ustedes vienen acá. Gracias por venir hoy miércoles. Recuerden que el próximo show es el lunes. Chance y hago una transmisión más durante la semana. Si puedo. Eh, no es, es que, es que haga una así como ligera para hablar de cosas de la vida. Puedo. Yo normalmente preparo temas, no temas, pero puedo hablar de mi vida. Si quieren hacer una transmisión como de tomámonos un café con off o una chela o algo así, pues podría. Gracias, el lugar gallegos por tu este, eh, abrazo financiero. Gracias a ustedes por llegar, compartirse aparte. parte. Les amo, les quiero. Eh, eh, chao, me fui. Nunca, no, cada uno va a superar nunca a tu user, porque, porque si sí, al final de cuentas es como y entonces ahora que no, pues chao, me fui. Bye. <risa> les quiero mucho. Hablamos en redes. Eh, si se me olvidó algo, si faltó algo, déjenmelo saber, pero nada gracias por acompañarme en el día. Y nos vemos. Este eh, dice ya escucha a Luis Almaguer. Exacto. Exacto. Ahora vayan escuchen a René Ghost. Ok, ya, ya, ya. <ríe> Leonardo Draconi, dice gracias por el stream. dice Este eh, Fernando este café rosa. Eh, Adri dice sí. Bueno, prometo que este den chance y organizo para eso. Y, y, y a ver quizás el fin de semana puede ser más. Bueno, en fin, me organizo con eso y les aviso, pero pues les prometo que, su, que pues, se puede, pues no y este, vamos a ver cuándo lo organizamos. Pero si no, de resto, les quiero mucho. Eh, un abrazo Gamma Volantis no te leí espero que si te haya leído pues, si no también te quiero mucho ahí está tú o sea, piñas de Gama Volantis y allá también hay este eh, hay Gamma Volantis in the house pero bueno Matías dice: sí, me fui a volver y volví muy tarde no pasa nada queda el recalentado para todo lo demás bye